0: tác phẩm sài gòn một thuở dân ông tạ đó tác giả cù mai công nhà xuất bản trẻ ấn hành người đọc minh hoàng thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện lời nhà xuất bản khi nhận bản thảo cuốn sách này của tác giả nhà báo cù mai công chúng tôi rất hào hứng Nhắc đến tên anh là nhớ đến hàng loạt bài viết về các khía cạnh đời sống Sài Gòn, đặc biệt là tập phóng sự Máu Lửa Một Thời, Sài Gòn, bài này. Bản thảo về khu ông tạ của anh cũng theo phong cách rất cù mai công, sống động, ngồn ngộn thông tin chi tiết về sự kiện cho đến con người, và trên hết là tình yêu tha thiết đối với khu ông tạ, nơi anh sinh ra và lớn lên. Những chuyện đã qua, những con người từng sống, dù buồn hay vui, thì cũng đã góp phần tạo nên một Sài Gòn đầy sắc màu như bây giờ. Có những địa danh đã hoàn toàn biến mất, có những con người lừng lẫy một thời rồi lặng lẽ. nay kể lại, không để níu kéo những điều đã qua, mà để lưu lại một chút không khí ông tạ Sài Gòn thời thập niên 50-90, từ thời đèn dầu, nước giếng, cho đến khu vực phát triển sầm út bây giờ. Đây là một công trình được viết từ ký ức sâu đậm, và quan trọng hơn là từ những tài liệu được sưu tầm, đối chiếu trong gần một thập kỷ của tác giả. Tập sách này chỉ là một phần trong số tư liệu tâm huyết đó. Viết về một vùng đất trong một thời kỳ nhiều biến động là điều không dễ dàng. Nhà xuất bản trẻ rất mong đợi và trân trọng mọi góp ý của bạn đọc gần xa để tập sách được hoàn thiện hơn. Nhà xuất bản trẻ
1: Cuộc chiến vĩ đại và bi tráng của quân
0: dân nhà Nguyễn trên đất ông Tạ hôm nay Không phải ngẫu nhiên tên nhiều giáo sứ nhà thợ vùng ông Tà thường có hòa phía sau. Chí hòa, nghĩa hòa Nam Hòa, Thái Hòa, tên gọi ấy ít nhiều gắn với tên Chí Hòa, làng Chí Hòa của vùng đất này. Chẳng hạn, Nghĩa Hòa là tên ghép Nghĩa Chính, tên một giáo sứ ở Thái Bình, ở Chí Hòa. Nam Hòa là tên ghép giáo sứ Nam Lạng, giáo phận Bùi Chu, với Chí Hòa, vân vân. Bà con bắt Di Cư 1954 không quên gốc gác xưa của mình và cũng không quên vùng đất tiếp nhận mình sau khi vào Nam. Vùng đất ấy thật sự là địa linh nhân kiệt ít nhất từ Trần đánh Pháp vĩ đại, bi hùng nhất dưới Triều nguyện. Vùng Ông Tạ hôm nay nằm gọn trong chiến địa đẫm máu này, Trần chiến ấy hình thành nên những con đường chính hiện nay còn ở nơi đây. Đại đồn Chí Hòa, chiến lũy vĩ đại nhất Sài Gòn xưa, nằm ngay vùng trung tâm Ông Tạ hiện nay. Bản đồ quân sự mà Trung úy Hải quân Pháp Lipopolu, sĩ quan tùy viên tổng hành dinh tướng Charner, chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến đánh Đại đồn Chí Hòa vẽ là hình ảnh rõ nhất Tôi tìm được về đại đồn Chí Hòa. Đại đồn lớn đến mức Lepopaloo gọi đó là Thành. Chú thích Đại đồn Chí Hòa, hình thang trong bản đồ, khu vực chỉ huy nằm gần bà quẹo, phía bắc đại đồn, đường cách bàn tháng 8 hiện nay, là con đường chạy thẳng giữa đại đồn và hệ thống đồn lũy xung quanh. Giữa các đồn phía nam có thêm hai lũy dọc và ngang mà bản đồ ghi là phòng tuyến mới. Bản đồ này vẽ thiếu đồn Tây Thới giữa đồn Thuận Kiều và Đạch Tra, các điểm dài mờ là phòng tuyến chùa của Liên quân Pháp Tây Ban Nha. Ở vuông góc phải bản đồ là Thành Gia Định Thất Thủ năm 1859, bản đồ hành quân của Gleponpolu. Tiếp, Đại đồng Chí Hòa lớn gấp 15 lần Thành Gia Định. Thành Gia Định vuông vứt, mỗi cạnh khoảng 450 mét, tổng diện tích khoảng hơn 0,25 km vuông, tương đương 25 hecta Cụm đồn lũy chí hòa chỉ tính riêng khu vực chính là Đại Đồn đã gần 3 km vuông, tức gần 300 hectare. Những đồn lũy đầu tiên của Đại Đồn được xây dựng ngay sau khi thành gia đình thất thủ ngày 14 tháng 2 năm 1859. Theo chuyên khảo về tỉnh gia đình năm 1902, Thượng Thư Bộ Hộ Tôn Thất Hiệp đã sai lính lấp đồn tiền trên đường Thiên Lý, nay là đường cách mạng tháng 8, đi Tây Ninh, đồn hữu bên phải, đồn tả, trái, hai bên. Lúc này, quân Pháp đang ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Hai bên đã từng đụng độ nhau. Hai tháng sau khi thất thủ gia đình, 6 giờ sáng 10 tháng 4 năm 1859, một nhóm quân Việt từ đồn tiền đi chợ lớn đã bất ngờ đụng một tiểu đội Pháp. Hai bên dàn quân và nổ súng vào nhau. Cả hai bên đều có người chết. Một năm sau, ngày 16 tháng 4 năm 1860, Pháp đánh chiếm khu vực chùa Cây Mai ở góc Nguyễn Thị Nhỏ, Hồng Bàng hiện nay và chùa kiện Phước, theo học giả vương hồng sển và nhà văn sơn nam thì nằm ở gốc lý thường kiệt nguyễn chí thanh có thể ở khu vực trường đại học y dược thành phố hồ chí minh hiện nay mà lính việt lúc ấy đang đóng quân người pháp tổ chức đánh chiếm tiếp đồn tiền nhưng gặp sự chống trả mạnh mẽ của quân dân đại đồn nên đã bị tổn thất nặng phải co cụm trở về triều đình huế cử nguyễn tri phương vào nam với chức kinh lược đại thần để điều khiển mọi việc ông đã tu bổ xây dựng vững chắc quy mô hơn phòng tuyến đồn lũy hình thành rõ nét đại đồn chí hòa theo bản đồ của Lepopolu, đại đồn có hình thang dài đáy lớn lõm ở giữa theo hình thế một con rạch tự nhiên chảy ra kênh nhiêu lộc con rạch này giờ không còn cắt qua đường cách mạng tháng 8 hiện nay ở khu vực Ngã ba ông Tạ, đáy nhỏ nằm khoảng khu vực đường trương công định bầu cát tân bình công chính đại đồn lõm ở giữa đại đồn nằm dài theo đường thiên lý bản đồ vẽ rất rõ đồn gồm năm khu vực ngăn cách nhau theo chiều ngang này Mỗi khu vực như một thành lũy riêng biệt, qua lại bằng những cánh cổng lớn chắc chắn như cổng thành. Có lẽ thiết kế này để phòng khi khu vực nào thất thủ, quân đồn trú có thể rút sang khu vực khác và thực tế đã xảy ra như vậy khi Pháp tấn công đại đồn sau này. Riêng khu vực cuối cùng có thêm một tường bao bên trong và hai đồn lớn bên ngoài. Theo bản đồ hiện nay thì một ở khoảng ngã tư Bảy Hiền và một ngay cạnh vòng xoay lăng cha cả. Bản đồ ghi đồn chỉ huy. Đầm sen gần đại đồn được tận dụng che chắn, cành dài phía nam đại đồn. Và thực tế, khi liên quân Pháp-Tây Ban Nha tấn công, họ đã phải đánh vòng qua khu đầm này. 13 đồn lũy dày đặc bao bọc đại đồn xung quanh ông Tà áp sát Sài Gòn Thật ra, không chỉ có cụm trong khu vực 3 km vuông đại đồn, tướng Nguyễn Tri Phương còn cho xây dựng thêm hàng loạt đồn lũy mới bảo vệ đại đồn từ vòng ngoài với phạm vi kiểm soát rất rộng hàng trăm km vuông. Cụ thể, thay cho đồn cây mai và đồn kiển phước bị mất, bên cạnh đồn hữu rất lớn, cách đồn cây mai đã bị pháp chiếm gần 2 km. Ông cho xây dựng 4 đồn khác gần như áp sát hai đồn cũ, có đồn chỉ cách 400-500m. Hai chiến lũy dài khoảng 5km nối các đồn với nhau để bảo vệ nhau cùng với bảo vệ từ xa cạnh phía nam dài 3km. Mặt bắc đồn cũng có 4 đồn nằm cạnh các con rạch. Một đồn nằm ở khu vực cầu Lê Văn Sĩ hiện nay, hai đồn hai bên cầu Kiệu, ba đồn này cách Thành Gia Định khoảng 3 km. Một đồn khá rất lớn, bản đồ quân sự của đồn An Nam nằm giữa rạch Vạm Thuật và cầu Kinh Thanh Đa. Chúng tôi ước đoán ở khúc nối rạch Lăng và rạch Cầu Sơn, khoảng đường Nguyễn Xí-Bình Thành hiện nay. Đồn này án ngữ con đường quan trọng đi Biên Hòa, nối với lực lượng quân Việt ở thành Biên Hòa chưa bị chiếm lúc đó hai đồn khác một nằm sát khu vực chỉ huy của bộ phận chỉ huy đại đồn nguyễn tri phương tôn thất hiệp phạm thế Hiện. nay là khoảng ngã tư bảy hiền và một nằm gần khu vực vòng xoay lan cha cả hiện nay phía sau đại đồn về hướng bắc cũng có ba đồn lớn thuận kiều ở tân thới nhất quận 12 hiện nay và tây thới ở xã tân Thế nhì hóc môn rạch tra nằm giữa địa phận hóc môn củ chi nhằm hỗ trợ đại đồn cũng như rút quân về phía tây ninh khi cần thiết theo nhà văn phan trần chúc một vị tướng Pháp lúc đó khen ngợi, thế phương pháp dụng binh của Nguyễn Tri Phương, người ta phải tin rằng vị nguyên soái anh hùng của nước Nam đã biết phương lược xây dựng lối pháo đài tạm thời như Tolipan ở Sabatabon, Deferrocheur ở before Osmabacha trong trận Pefna. Quân Pháp nhận xét, thành lũy của Nguyễn Tri Phương dựng mau như nắm mọc, hệ chỗ nào có lối đi là có ngay chiến lũy ngăn cạn. Có ý kiến cho rằng sau khi mất thành gia đình năm 1859, nhà Nguyễn chủ trương thủ để hòa, nhưng chắc chắn lực lượng quân dân Việt khu vực đại đồn chí hòa không chỉ thủ, mà thực tế đã có lúc tấn công dữ dội lực lượng quân Pháp đang chiếm đóng khu vực bên ngoài thành gia đình và dọc kinh bến nghé. Cụ thể, theo nhà văn Phan Trần Chúc sau khi bao vây được quân Pháp, Nguyễn Tri Phương cho quân liều chết dưới mưa đạn để hãm đồn cây mai. Trong đêm 3 và 4 tháng 7 năm 1860, 3.000 quân của ông đã anh dụng chiếm được một đồn lũy do Đại úy người Tây Ban Nha, Fernandez chỉ huy với 100 lính Tây Ban Nha và 60 lính Pháp. Trong tháng 11 cùng năm, quân Pháp lại tấn công dữ dội các pháo đài ở gia đình, nhưng quân nhà Nguyễn đã đánh lui được đối phương khiến quân Pháp bị thiệt hại. Cũng từ khu vực Đại Đồn, các nhóm dân quân Việt đã nhiều lần đột nhập tận nơi quân Pháp trú đóng. Như chiều 7 tháng 12 năm 1860, nhóm này đã phục kích giết chết đại úy thủy quân lục chiến Papi khi mặc viên sĩ quan này từ chùa Khải Tường, tức Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở quận 3 hiện nay, Đường Lê Quý Đô bên hông trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn trước năm 1955, chính quyền Pháp đặt tên là Đường Papi. Đến đình Hiển Trung, nay thuộc khu vực Bộ Công an trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Le Popalô viết: Chiều hôm đó, đại úy thủy quân Papi cưỡi ngựa đi tuần tra như thường lệ. Bọn sát nhân đình đập trong một bụi cây, ông bị đột kích bằng giáo, té ngay xuống ngựa. Bọn an nam liền cắt đầu, bò qua các bụi rậm và cỏ cao trở về dưới tuyến cũ của thành Kỳ Hòa, tên người Pháp gọi Đại đồng chí Hòa. Sáng hôm sau, người ta thấy phần thân thể còn lại của Papi bị bỏ bên vệ đường. Quân dân Việt ở toàn bộ khu vực đồn lũy Chí Hòa cuối năm 1860, theo các tư liệu của người Pháp thì có khoảng 21.000 quân chính quy và 10.000 quân dân dũng, vốn làm ở đồn điền nên còn gọi là lính đồn điền, mến nghĩa làm quân chiêu mộ. Trong khi đó, quân Pháp Tây Ban Nha lúc cao điểm chỉ có khoảng 800 quân bị vây chặt tới nội 6-7 tháng liền không nhận được tin tức gì từ phía Pháp. Ngược lại, có lẽ quân dân nhà Nguyễn cũng không nắm hết thực lực địch nên chưa quyết định tổng tấn công tái chiếm thành gia đình. Những người lính An Nam lạ lùng ở Đại đồn Chí Hòa Lính Việt ở Đại đồn Chí Hòa khinh thường cái chết. Một tháng sau khi chiếm được Đại đồn Chí Hòa, viên sĩ quan Pháp Felix Aldo viết thư về gia đình như vậy. Viên sĩ quan này nêu cụ thể về lòng can đảm của lính Việt khi đối đầu với liên quân Pháp Tây Ban Nha vốn có vũ khí hiện đại hơn hẳn. Khi hai bên giáp chiến, họ dùng giáo một loại vũ khí chỉ có thể đâm địch trong vòng 4 mét, một lối tự vệ rất can đảm mà quân Trung Hoa cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Còn báo cáo về Pháp của lực lượng đánh chiếm đại đồng chí Hòa khẳng định, quân ta đã tấn công thành lũy, người Nam dũng cảm hơn người Tây nhiều. Cảnh tượng kỳ lạ trước mắt đội quân Viễn Chinh Sau khi giải quyết xong mối quan hệ với nhà Thanh với hòa ước Bắc Kinh năm 1860, vô pháp Napoleon III, cử đề đốc Leonard Chagner, vị tướng này sau đó được chính quyền Pháp ở Sài Gòn đặt tên cho con đường nay là Nguyễn Huệ, chỉ huy toàn bộ quân Pháp ở Viện Đông. Số quân Pháp ở Trung Hoa liên tục đổ về Sài Gòn. Theo giáo sư Trần Văn Dào, cùng với 800 quân có sẵn đầu năm 1861, lính Pháp chuẩn bị cho cuộc đánh chiếm Đại Đồn Chí Hòa với khoảng 5.000 quân và 50 chiến thuyền. Sau khi dàn thuyền chiến và pháo trên các con sông rạch xung quanh Đại Đồn, các chùa của phòng tuyến Chùa Chiên 5 giờ 30 sáng 24 tháng 2 năm 1861 lính pháp bắt đầu tiến quân sau khi hàng ngàn viên pháo bắn xối xả vô khu vực đại đồn trước đó 1 giờ trong đó riêng động hữu phải hứng dồn dập 500 viên quân dân nhà nguyện ngay lập tức nổ pháo đáp trả và dàn trận kháng cự Nam Kỳ viễn chinh ký 1861 ghi nhận đối phương lập tức đốt khói để che và mặc dù súng nhỏ và các điều kiện quân sự thua thiệt họ vẫn kháng cự quyết liệt pháo binh chịu trận trước tiên chỉ trong vài phút nhiều pháo thủ và ngựa bị trúng đạn mặc dù tầm đạn của ta chính xác liên tục và ưu thế hơn nhưng sức kháng cự của bọn An Nam không bị đánh tan cũng không nào núng chút nào một loạt sĩ quan chỉ huy cao cấp của liên quân trúng đạn bị thương nặng phải đưa về tuyến sau như là tướng de Vasson đại tá Tây Ban Nha Palanci, Guter chuẩn ủy Glasser Đại đốc Leonard Charner phải trực tiếp cầm quân và chỉ huy thúc lính xong về phía đồng hữu. Hàng chục thất voi và hàng ngàn quân từ đại đồn xông ra, lao tới chi viện cho đồng hữu, dù vũ khí hai bên cực kỳ chênh lệch. Cuối cùng, hàng ngàn lính Pháp đã áp sát đồn hữu và đồng tiền ở mặt nam đại đồn và leo lên tường chiến lũy nói hai đồn. Khi vô được bên trong, họ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ trong đời lính viễn chinh của mình. Quân An Nam thối lui mang theo giáo mát súng lớn và súng tay của họ, Quân An Nam lùi lại một bước thế thôi, gần như thản nhiên, giống như những người thợ đang làm việc rồi ngưng tay. Quả thật là lạ lùng. Họ thối lui nhưng không chạy, khoảng cách vẫn còn nhìn thấy nhau. Mấy phút sau, họ rút về phía đại quân có cờ đuôi nheo pháp phới bên trong thành kỳ hòa. Và đến tối 24 tháng 2 năm 1861, Liên quân Pháp Tây Ban Nha chỉ tiến được một km, sau một ngày công kích dữ dội bằng vũ khí hơn hẳn dân quân nhà Nguyễn trận chiến kịch liệt nhất giữa người An Nam và người Âu Châu. Đó là nhận định của Trung úy Hải quân pháp Leopold sĩ quan tổng hành dinh đề đốc chỉ huy Leonard Schachtner và bản thân cũng tham gia trận đánh này vào ngày thứ hai của trận đánh 25 tháng 2 năm 1861, đánh chiếm đại đồn Chí Hòa. Ông viết, pháo binh vừa đạt vị trí 1.000 thước đã thấy có thiệt hại, đã có người và ngựa chết hoặc bị thương, một xe tải đạn có một bánh xe vỡ tan tành từng mảnh, hai bên bắn nhau kịch liệt. Trên ruộng không có chỗ nào ẩn nấp chỉ biết đưa thân cho súng đèn. Thiệt hại đã khá rõ. Thủy sư đề đốc Leonard Wagner ra lệnh cho hai cánh quân tiến lên. Quân sĩ nào mà leo lên được tường thành thì bị bắn ngay mặt, hoặc bị mồi lửa của địch ném phỏng mặt, hoặc bị giáo đâm lọt ra ngoài. Những người trèo lên trước nhất trên tường thành và trước khi bị đánh bật trở xuống đều thấy một cảnh tượng khác hẳn khi trèo lên tường ngày hôm trước. Bên trong, trên bệ đứng bắn đầy lính phòng ngự, kẻ súng dài, kẻ mang giáo hay súng ngắn, chờ quân ta bên ngoài trèo vào. Ba quân lính chui qua trước, một bị giết ngay, hai người bị thương, cả ba bị xô ngược ra phía sau và rớt xuống hào. Khi thấy Trần đã nghiêng về liên quân, quân An Nam ngưng đánh vì thấy rào gai bị phá thủng rút xa vài phút trước khi quân Pháp ập vào. Họ rút lui rất trật tự, thật chậm dọc theo bờ tường thành. Một nhóm lính của ta rượt theo nhưng không ăn thua gì vì địch quân rút hết vào một lớp thành khác trước khi quân Pháp đuổi tới. Vũ khí chênh lệch quá rõ, súng ta bắn từng viên một, pháo cũng là đạn ghen, sức công phá không lớn nên đại đồn chí hòa thất thủ cũng không khó hiểu. Theo báo cáo và số liệu của người Pháp sau trận đánh, năm 1861 phía Liên quân có khoảng 12-19 đến 19 người chết, có năm sĩ quan, nhưng bị thương trên dưới 300 người, một chứng minh cho sức công phá của đạn pháo quân ta không cao. Quân dân Việt không rõ con số cụ thể nhưng theo nhiều số liệu thì khoảng 1.000 đến 10.000 người chết và bị thương. Tham tán Phạm Thế Hiển Lan Trung Nguyễn Duy, em trai Nguyễn Tri Phương, tán tương, tôn, thất trị, hy sinh. Tướng chỉ huy là Nguyễn Tri Phương bị thương nặng. Quân ta rút về đồn Thuận Kiều, nay thuộc Tân Thế nhất quần 12. Ba ngày sau liên quân tấn công Thuận Kiều, Nguyễn Tri Phương gượng đau bỏ ba đồn Thuận Kiều, Tây Thới, nay thuộc Hóc Môn, Rạch Tra, thuộc Hóc Môn, Cụ Chi, kéo quân về Biên Hòa. Một viên chỉ huy là Trương Định chia tay đại quân về Gò Công từ tổ chức đánh pháp. Có thể nói đây là trận đánh pháp lớn nhất của quan quân Triều Đình Nhà Nguyễn trước năm 1945, diễn ra giữa Sài Gòn mà trận địa chính ở khu ông Tạ hiện nay. Sau trận này, Nam Kỳ lục tỉnh rồi cả miền Trung, miền Bắc lần lượt rơi vào tay người Pháp. Địa Linh Nhân Kiệt, xưa ấy, khó có thể nói không ảnh hưởng ít nhiều đến con người ông Tạ sau này. Chấp nhận, kiên cường, đối đầu gian khó với máu liều lĩnh trên vùng đất mới, vốn toàn đầm lầy, mồ mã.
1: Những bước chân bắt Di Cư 54 đầu
0: tiên trên đất ông Tạ Chí Hòa Đã về đây, ngàn linh hồn vàng trái tim, ông Tạ, lành rách, đói no một thời đất lạ lo toan, một thời đầm lầy kinh rạch, mưa trôi nước mắt, nắng cháy da người, có lúc tưởng buông xuôi, lại trồi lên nhịp thợ Mỗi chuyện mỗi nhớ Mỗi yêu thương Bà con bắt 54 vỡ hoang Trục dọc chiến trường xưa Từ cổng chính đến khu chỉ huy Đại Đồn Ngày 1 tháng 11 năm 1954 Có một buổi lễ nhân dịp lễ Các thánh của bên Công giáo Chủ tế là Linh mục Đa Minh Đinh Huy Năng Vốn là Linh mục Chánh xứ Nghĩa Chính Ở Thái Bình di cư vào Nam Bàn thờ lễ là một nền đất khoảng chục mét vuông Xung quanh có bốn cột cừ tràm trên lập tàu lá dừa nay khu đất này ở đường nghĩa hòa trước hội quán giáo sứ nghĩa hòa đó là một cái tròi chơ vơ trên ruộng lúa bốn bề nắng gió giáo dân lúc ấy khoảng vài chục gia đình đứng dự lễ dưới ruộng bùn ngập mắt cá chân trong buổi lễ vị cha xứ cùng bà con giáo dân nhất trí đặt tên cho giáo xứ mới thành lập là nghĩa hòa nghĩa chính ở chí hòa và nhận đức mẹ vô nhiễm làm quan thầy chưa tới nửa năm sau tháng 3 năm 1955, nghìn trại định cư nghĩa hòa đã có hàng trăm gia đình Đầu năm 1956, lên đến hơn 3.000 người. Năm 1970, một số cựu viên chức trong xứ vận động cơ quan phát triển quốc tế viện trợ xây trường trung học Nghĩa Hòa. Năm 1972, đổi tên thành trường Nguyễn Gia Thiều, trên đường Nguyễn Văn Thoại, sát cạnh Phú Thọ Lều năm xưa. Phú Thọ Lều nay là khu vực trường học Bách Khoa Bệnh viện Trương Vương, là trại tiếp cư lớn nhất vùng Sài Gòn sát trường đô Phú Thọ. Trại này từng đón cả trăm ngàn người bắt di cư trước khi định cư nơi khác với hàng trăm lều vải lớn, mỗi lều chứa bốn năm gia đình do quân đội Mỹ dừng. Gọi là Phú Thọ lều để phân biệt với trại học sinh di cư Phú Thọ ở gần cái đó. Phú Thọ lều có thể làm chỗ ở cùng lúc hơn 10.000 người. Cơ bản giáo sứ Nghĩa Hòa trước năm 1975, trải rộng từ đường Thánh Mẫu, nay là Bành Văn Trân, lên tới Nguyễn Văn Thoại, nay là Lý Thường Kiệt, thuộc phương 7 Tân Bình. Ngay cạnh bên, hai giáo sứ khác cùng hối hạ dựng nên bề thế không kém, thậm chí còn ngay cạnh Sài Gòn 3, Sài Gòn 10, tức quận 3 và quận 10 Đô Thành, Sài Gòn. Nam Hòa, Lộc Hưng Nhà thờ giáo sứ Nam Hòa hiện nay ở trên đường đất Thánh, quận Tân Bình. Vị linh mục tiên khởi của giáo sứ là Đinh Tiến Khoa, anh trai của linh mục Đinh Bình Định, ở xứ Tân Chi Linh. Thổ ban đầu đây là khu vực quần tụ giáo dân giáo phận Hưng Hóa, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội theo chân linh mục Pharaoh Đinh Công Trình vào đầu năm 1955. Trước đó, nhóm giáo dân này cũng theo cha Trình và một số linh mục khác đến trại định cư Tân Thông, nay là giáo sứ Sơn Lộc, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Có lẽ do vùng đất này khắc nghiệt về nước nôi thổ nhưỡng, chỉ ít lâu sau, nhiều người đã theo các cha đi lập nghiệp ở Rạch Giá, Cái Sắn, Tây Ninh, Bù Ma Thuột, v.v. Khi mới thành lập trại định cư này mang tên trại lao động hưng hóa chí hòa, và ngay sau đó, từ số giáo dân nơi khác đến xin nhập trại, Linh Mục Đinh công trình chính thức xin thành lập giáo xứ Lộc Hưng, thay tên gọi Trại Lao Động Hưng Hóa Chí Hòa. Giáo xứ này nằm ở vị trí tiền tiêu của khu ông Tạ, vì ngay cửa ngõ của giáo xứ là tấm bản đề Đô Thành Sài Gòn kính chào các bạn. Đi tiếp thì sang đất quận 10, quận 3, chứ không còn là xã Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình nữa. Vị trí này khá lạnh lưng vì bên kia con đường nhỏ Bắc Hải, ranh giới hai quận Tân Bình và quận 10, là mênh mông mồ mã của nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa rộng đến 25 hectare. Vùng đất này lúc đó ban đầu chưa có điện, đa số thấp đèn dầu, nhà nào kha khá một tí thì đèn mang sông. Ngoài đường ngoài ngõ đêm xuống là tối lù mù, đúng kiểu, đường về canh thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu. Nên hồi nhỏ, mãi tầng những năm cuối thập niên 1960, khi mò sang khu đài phát tính mà bà con gọi là nhà dây thép gió để bắt giấy buổi tối, đám con nít ông tạ chúng tôi phải đi năm bảy đứa cho bớt hải. Khu nhà dây thép gió này rộng hơn 1 hecta trống không, mùa mưa nước ngập đến hai 3 tấc Trong đó là những trụ thép cao ngất được chằng giữ bởi những sợi dây cáp lớn. Xung quanh phía đường Lê Văn Duyệt rào một lớp rào kẽm gai thưa. Lớp rào này ngăn ai thì ngăn chứ không ngăn được đám con nít chúng tôi chui vô đây bắt dế. Dế và cà cuốn khu này nhiều vô kể. Đám con nít, ông tạ, gặp con nào bắt con nấy. Dế lửa thì mang về đá, thay vì mua ngoài cổng trường thánh tâm xéo ngã ba ông tạ. Dế cơm, con nào con nấy mập mạp cường tráng như lực sĩ, con kiến càng, đem về bức đầu móc ruột, nhồi lạc, tức đầu phòng, vô chiên giòn, ăn béo béo bùi bùi. Cà cuốn thì đem đổi cho mấy bà bán bánh cuốn. Dạ ạ, à, cái địa bánh cuốn đổi trước nhà thờ Nam Thái an lạc. Từ mấy con cà cuốn lúc ấy sao mà ngon thế? Ngon hơn mấy đĩa bánh cuốn mua. Đứa nào đứa nấy hễ hạ hấp thành quả công sức lao động vất vả. Lội bùn dơ băng lao lách xuyên đêm của mình cho tới tận giọt nước mắm cay 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 chua chua ngọt ngọt cuối cùng. Người lớn cũng không phải không biết tận dụng khu nhà dây thép gió này. Đến tận cuối thập niên 1950, khu ông Tàu vẫn còn xa lạ với ánh sáng đô thành nhìn mờ mờ phía xa xa hướng trung tâm Sài Gòn. Điện chưa kéo về, không hiểu ai sáng kiến bắt điện gió từ mấy trụ dây thép gió này chia sẻ ra. Thế là trên một số ngôi nhà mái tranh nền đất khu Lộc Hưng An Lạc gần đó, mọc lên những cây tre dài 3 4 mét. Đầu ngọn tre không phải lá tre mà những lá thép rộng 3 bốn tấc đục lỗ nối dây xuống phía dưới. Bên dưới là một hệ thống điện trở, tụ điện đơn giản nối ra một cái bóng đèn tròn hoặc đèn neon ba tấc. Bóng đèn sáng lên, dù không sáng trưng cũng đủ rồi cả một gian nhà. Hát sáng lờ mờ qua liếp danh, ra con đường đất bên ngoài vốn lúc nào cũng tối như đêm 30. Trở lại truyền lịch sử, năm kỳ viễn chinh ký 1861 viết, quân thù, tức lính Việt ở Đại Đồn, theo cù Mãi Công. Để lại 300 xác chết trong khu phía mặt và khu phía trái, tức khu cổng Đại Đồn, nay là khu vực từ ngã Ba Ông Tà đến công viên Lê Thị Riêng và khu vực giáo sứ Lộc Hưng, Nam Hòa, Nghĩa Hòa thuộc phương 6, 7, quận Tân Bình hiện nay. Xác chết phần lớn là người Bắc Kỳ, khỏe mạnh và to lớn hơn những người Nam Kỳ miền dưới. Ngay khi đã chết, nét mặt họ vẫn hết sức rắn rỏi. Lịch sử trùng hợp, 93 năm sau trận Đại Đồn Chí Hòa, 1861-1954, những gương mặt Bắc Kỳ rắn rỏi lại xuất hiện dày đặc nơi đây, cũng với những địa danh có chữ Hòa kèm theo như một định mệnh. Có vẻ lọt thợm giữa ba giáo sứ Nghĩa Hòa Nam Hòa Lộc Hưng không thể không nói về một giáo xứ kỳ lạ cũng đến đây từ những ngày đầu tiên, đó là Sao Mai. xứ đạo nhỏ này hình thành rất sớm từ năm 1955 với khoảng 100 gia đình công giáo. Cộng đoàn nhỏ này có những ngày đầu tiên khá lặng lẽ. vì Linh Mục tiên khởi là Phalo Lê Nguyên Kỷ. Từ 1955 đến 1980, cùng giáo dân dựng một nhà nguyện khung gỗ, vách ván và mái lợp lá dừa nhà xứ chỉ là một giường gỗ lùi trong góc khuất phòng thánh đầu nhà nguyện giáo dân cất những ngôi nhà nhỏ xíu chung quanh nhà nguyện lấy tên trại dịch chiếu sao mai nghề gốc vùng quê cũ kim sơn ông tạ không phải là khu vực trồng cói lát nguyên liệu làm chiếu nên sau đó một ít gia đình đã dời xuống vùng bình xuyên nay là xóm đạo bình an rộng rãi hơn làm nghề thuận tiện hơn Đất hẹp, giáo dân ít nên mãi tới năm 1958, cộng đoàn nhỏ này mới có thể xây dựng được một ngôi nhà thờ cũng nhỏ, chỉ 10 x 30 mét, nhưng đã là tường gạch, mái tôn. Sứ nhỏ, nhà thờ nhỏ, ngay hàng quán trước nhà thờ Sao Mai cũng không là một quần thể như những xứ khác. Nhưng xứ đạo này có lẽ là xứ đạo bền vững nhất trong khu vực ông Tà, khi từ 1955 tới nay chỉ qua hai đời linh mục chính xứ. Vị tiên khởi là cha già cố và cha Đa Minh Đinh Văn vãng từ năm 1980 đến nay. Cộng đoàn này lặng lẽ nhưng kiên cường bám chắc trên vùng đất mới, hoàn toàn không hợp với nghề dịch chiếu quê cũ. Giáo dân đa số là lao động nghề, mang danh nghĩa dân ông tạ nhưng do vị trí khuất ở sâu bên trong không buôn bán như người ta được. Cùng với khu vực giáo xứ Chí Hòa nằm ở đường Bành Văn Trân hiện nay, Trục dọc Đông Tây của khu ông Tạ đã thật sự hình thành với bốn giáo sứ Bắc di cư công giáo đầu tiên. Trục này kéo dài trên đường Phạm Hồng Thái-Lê Văn Duyệt nói dài, từ đường Bắc Hải đến ngã Tư Bảy Hiền. Nếu đối chiếu thực địa, ở trục này, khu ông Tạ hoàn toàn khớp với từ cổng chính cho đến khu vực chỉ huy Đại Đồn ở ngã Tư Bảy Hiền. Trục ngang có một ông lương y lập phòng mạch mà tên ông đã thành ngã ba ông Tạ, khu ông Tạ, chợ ông Tạ. Bản đồ vùng phụ cận Sài Gòn vào năm 1895 của sở địa chính rất nét đã cho thấy, cho tới năm 1895, cách tường thành của đài đồn vẫn còn khá nguyên vẹn sau 34 năm bị đánh chiếm. Và ngay cổng đài đồn có vẻ một trại lính. Có lẽ trại này là một đồn binh của quân viện Chinh lập ra để kiểm soát tuyến đường thiên lý và khu vực này. Điều này trùng khớp với lời kể của những bậc lão niên địa phương xưa ở đây. Ngã ba này thời thuộc Pháp dân gọi là Ngã Ba Tháp Canh, hay nói gọn là ngã ba tháp. Có thể đồn này lúc đó đã dựng một tháp canh cao để theo dõi, kiểm soát khu vực chiến trường xưa. Cái đồn Tây với tháp canh ấy nằm chết một chút chứ không ở ngay ngã ba, ở vị trí trường Tân Bình hiện nay, trước năm 1975 là trường Thánh Tâm. Có vẻ như ngôi trường rộng rãi ngay nơi chặt chội này là khoảnh đất của trại lính Pháp xưa. Thú vị hơn, con đường chính tạo nên ngã ba ông Tạ hiện nay là Phạm Văn Hai trước năm 1975 là đường Thoại Ngọc Hầu đã có mặt dù chỉ là những đường vẽ ngắt quãng, chỉ đường mò. Còn cái đồn Tây ấy biến mất từ lúc nào khó ai nhớ, có lẽ trước năm 1954 lâu lắm. Nên người Bắc di cư từ thỏa ban đầu năm 1954 đến đây hầu như không ai biết tên gọi này. Họ chỉ biết gần cái ngã ba ấy có một vị lương y thuốc nam có bản hiệu Đông Y Sĩ Thủ Tạ. Và ngã ba ấy là ngã ba ông Tạ. Lương y Nguyễn Văn Huệ, cháu nội ông Tạ cũng cho biết Thời Pháp thuộc, ngã ba này có một cái tháp cao để kiểm soát người từ củ chi hóc môn vô Sài Gòn, dân gọi là ngã ba tháp. Cũng thấy ông Huệ, ông nội tôi tên là Trần Văn Bỉ, sinh năm 1918 mất năm 1983, quê Mỹ Tho. Sau khi tu và học nghề thuốc ở núi Bà Đen, Tây Ninh, ông về Sài Gòn và nhận thấy ngã ba này có một vị trí thuận lợi do có chùa và xung quanh đều là đất trống nên chọn nơi đây làm điểm khám chữa bệnh. Với kiến thức học được trên núi, ông đã dùng những cây thuốc nam chữa bệnh và chuyên chữa cho trẻ con và phụ nữ. Ông Tạ sinh năm 1918, khi đến đây lập cơ sở khám chữa bệnh có lẽ cũng trên 30 tuổi, tức trước khi bà con bắt di cư đến đây không lâu. Phòng khám ông Tạ hoành tráng ở ngay bên chợ ông Tạ, không ai không biết. Ông mới mất năm 1983, dân trong vùng nhiều người từng khám bệnh nhận thuốc ở đây, trong đó có tôi. Khi đi vô trong phòng khám, ai nấy đều khó quên một tấm bảng lớn treo ngang trước gian khám bệnh, bắt mạch. Trên đó có dòng chữ tiếng Việt viết kiểu bút lông bạn lớn. Trần Văn Bỉ. Khám bệnh ở đây mấy lần trước và sau 1975, thỉnh thoảng tôi thấy ông bắt mạch với bộ đồ bà ba trắng, dáng đậm thấp da dễ hồng hào. Ông khám chưa bệnh rẻ lắm nên bà con nghèo đến khám đông. Kể cả bà con tỉnh khác, có lúc phải bốc số chờ tới lượt. Mấy hàng ghế gỗ trước phòng mạch luôn kín người ngồi. Ngay cửa ra vào phòng khám là một thùng đựng bạc lẻ dành cho bà con nghèo lỡ đường. Chuyện ông bắt mạch bóp thuốc không lấy tiền mà còn cho tiền ăn, tiền xe cho bà con nghèo về quê là bình thường. dáng ông bệ vệ như hộ pháp, giọng sang sản đầy nội lực nhưng lại phúc hậu thương người nghèo. Anh Thế Sơn, em trai ca sĩ giang tử, sống ngay đây nhớ lại. Trong phòng khám có ngôi chùa nhỏ, ông tạ tu tại gia nên đây là nơi để ông hành lễ các nghi thức tôn giáo. Trong chùa đủ tường Phật lớn có, bé có, một đài chuông khá lớn và tiếng chuông vọng ngân khá xa. Những cây thuốc nam không rõ ông hái thu lượm ở đâu, có thể có những vị ông hái ngay trong vùng, lúc ấy còn đồng không mong quạnh. Cây lá thuốc ông phơi ngay phía sau nhà ông, một nghĩa địa không tên thuộc quản lý của nhà thờ Chí Hòa, chạy dài từ đó cho tới Hồ tắm Cộng Hòa. Đó là phòng mạch, còn ông gốc quê ở đâu hay ở đây thì không rõ. Chỉ biết sau này đi học qua phòng mạch của ông những năm 1970-1971. Thỉnh thoảng, tôi thấy ông bước xuống từ chiếc xe hơi Berzo Kastankac, tức là Berzo 404, thời đó là quá lắm. Thật sự ông là vị lương y tốt bụng với bà con nghèo, được bà con trong vùng thương mến quý trọng. Nhưng nhờ bệnh nhân nhiều, có lẽ tiền bạc ông cũng không ít. Sau 1975 ít lâu, có cuộc đổi tiền. Mỗi đầu người chỉ được đổi tối đa 100.000 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa lấy 200 đồng tiền mới, tức là 500 đồng Việt Nam Cộng Hòa ăn một đồng mới. Ông tạ cũng không ngoại lệ, nhà tôi cách phòng mạch này 300 mét nên cũng không rõ, chỉ nghe bà con xung quanh bảo, ông mang cả bao tiền ra chia cho ai nghèo, không có tiền đổi. Ông mất năm 1983, đoàn xe đưa đám ông chạy một vòng từ phòng mạch lên ngã ba ông tạ, vòng lên ngã Tư Bảy Hiền xuống Lăng Cha Cả, vòng lại đường Thoại Ngọc Hồ mà giữa thập niên 1980 mới đổi thành Phạm Văn Hai, rồi về lại phòng mạch chôn sau phòng khám. Vị lương y hiền lành của phòng mạch từ tâm này đã làm nên một địa danh Sài Gòn nổi tiếng ngay khi còn sống, được đặt tên, không chính thức nhưng ai cũng gọi như vậy, là Ngã Ba Ông Tạ, Chợ Ông Tạ, Cầu Ông Tạ và bắt Di Cư Ông Tạ. Xung quanh phòng mạch ông Tạ, một trục bắt Di Cư Ông Tạ chính thức khác được hình thành, hoàn chỉnh khu dân cư Ông Tạ cho tới nay với các giáo sứ Nam Thái, An Lạc, Thái Hòa, Tân Chí Linh, Vinh Sơn, v vân. Khu Bắc 54 đậm đặc tại Việt Nam trước 1975 Có mặt sau khu vực mặt Nam Đại đồng Chí Hòa vốn cao ráo một chút, mặt Bắc Đại Đồn xưa cũng nhanh chóng chen chút những gương mặt Bắc. Trên một khu vực sình lầy hoang hóa hơn khu vực anh em bên kia, chính thức mở ra khu Ông Tạ dân ông Tạ. Bốn giáo sứ nghĩa hòa, nam hòa, lộc hưng, sao mai ở cạnh phải mặt nam đại đồng chí hòa vậy đã có những bước chân bắt di cư đầu tiên. ngờ người một chút nhưng cạnh trái mặt bắc đại đồng sư cũng nhanh chóng hình thành bốn giáo sứ bắc đó là nam thái, an lạc, thái hòa, tân chi linh kéo dài hơn 2 phần ba con đường thoại ngọc hầu nay là phạm văn hai tính từ ngã ba ông Tạ. Nam thái trung tâm của ông Tạ. Thật ra cộng đoàn giáo dân đầu tiên đến khu vực ngã ba ông Tạ hiện nay không phải là bà con giáo sứ nghĩa hòa ở mặt Nam đường Phạm Hồng Thái Lê Văn Duyệt nối dài, mà là cổ Việt. cả hai đều dân Thái Bình ở ngoài Bắc cũng gần nhau, cùng cách tòa giám mục Thái Bình năm bảy cây số. Nghĩa Hòa vốn gốc xứ nghĩa chính huyện Thư Trì, nay là xã Phú Xuân thành phố Thái Bình. Cổ Việt ở huyện Vũ Tiên nay là huyện Vũ Thư. Bà con giáo dân cổ Việt lên tàu há mồm vào Nam rất sớm. Một tháng sau Hiệp định đình chiến Geneva, ngày 20 tháng 7 năm 1954, chia đôi đất nước, giữa tháng 8 năm 1954, vị lên mục chánh xứ cổ Việt là Đa Minh, Vũ Đức Trím đã cùng một số con chiên bắt đầu chuyến đi. Tàu bỏ neo ở Cần Giờ, chuyến tàu nhỏ về bến Bạch Đằng, tạm trú ở bến Bình Đông, quận 8 rồi tới khu định cư Hồ Nai, Biên Hòa, nhưng rồi không hiểu sao lại đến Nga ba ông tạ giữa tháng 9 năm 1954. Lúc ấy, khu vực ngã Ba Ông Tạ, cụ thể là khu đất giáo sứ Nam Thái hiện nay như một khu đất hoang, nhìn sang bên kia đường Thoại Ngọc Hầu, nay là Phạm Văn Hai, là nghĩa địa Ông Tạ khá rộng. Điều quái quâm xảy ra khi những cư dân bắt di cư đầu tiên đến đây lại không bén duyên Ông Tạ. Cha Triêm, vốn gốc giáo sứ cổ ra Nam Định, nhưng đi tu và thụ phong lên một bên Thái Bình. Khi thấy đoàn chi ở xứ Cổ Việt Thái Bình vào lập trại ở khu ông Tà, một số giáo dân gốc Cổ Ra nhận ra cha Trim nên rủ nhau theo cha Đồng Hương ngày Một Đông. Mãi đầu năm 1956, giáo sứ Nam Thái mới thành lập, mang ý nghĩa kết hợp tỉnh cũ của Cổ Việt và Cổ Ra xưa, đó là Nam Định và Thái Bình. Vị trí nhà thờ hiện nay xây mới năm 1994, vốn là vị trí ngôi biệt thự và dãy nhà trệt Bảy gian xưa. Khu vực Nam Thái quá đẹp, như vị trí quận nhất với Sài Gòn khi bao gồm luôn ba địa danh, Ngã ba ông Tạ, chợ ông Tạ, phòng khám ông Tạ. Phía đông trên đường Phạm Hồng Thái, An Lạc, kết sổ. Ngay cạnh bên Nam Thái, ngay sau đó xuất hiện một giáo sứ khác mà lịch sử ông Tạ luôn ghép đôi hai nơi với nhau, đó là An Lạc. Năm 1954, Linh Mục, John, Balticita, Trần Ngũ Nhạc cùng một số giáo dân di cư đến tạm cư ở Phú Thọ Lều. Dù chờ tái định cư, họ vẫn nhanh chóng cùng nhau dựng một nhà nguyện bằng gỗ vách ván mái tôn. Không hiểu vì sao cộng đoàn này ở Phú Thọ Lều khá lâu như vậy, nhất là khi đã dựng một nhà nguyện riêng cho mình. Liệu có nhanh nhóm ý nghĩ sẽ định cư luôn nơi này? Nhưng cuối năm 1956, khu Phú Thọ Lều có lệnh giải tỏa với gợi ý về các vùng nông thôn như Cái Sắn, Tây Ninh, vân v Một số giáo dân bàn với cha nhạc, tìm đất gần Sài Gòn, tự túc mưu sinh thay vì đến các khu tái định cư được hỗ trợ. Lần xuống khu ông Tạ, lúc ấy đã có mấy giáo sư bắt, Cha nhạc phát hiện một khu đất có chủ sát bên Nam Thái Còn Trống, cỏ hoang phủ đầy. Khu đất này nằm xéo giáo sứ Lộc Hưng bên kia đường Phạm Hồng Thái Lê Văn Duyệt nói dài, nay là cách mạng tháng 8, và kéo dài tới sát kinh du lộc. Không rõ những gương mặt tìm đến đất An Lạc ấy có bao nhiêu người Hà Nội chắc cũng không nhiều, nhưng lấy tên Hà Nội có uy. Hơn chăng nên ngay lập tức một khu trại mới xuất hiện, trại Hà Nội. Ngày 1 tháng 1 năm 1957, một giáo xứ mới có mặt trên đất ông Tạ với cha Trần Ngũ Nhạc, thành chánh xứ Tiên Khởi, mang tên An Lạc, Hàm Nghĩa, An Cư, Lạc Nghiệp. Qua khỏi An Lạc, bên kia đường Sát Lộc Hưng, chỉ cách một con đường Bắc Hải lúc ấy nhỏ xíu là nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa. Qua khỏi nghĩa địa là sang khu Hòa Hưng, cũng dân nhập cư mới nhưng đa số là người Trung, người Nam. Chợ Hòa Hưng, bà con ông Tạ Bảo đó là chợ người Nam. Cũng có một số người bắt ở đó trên đường Tô Hiến Thành, nhưng là bắt 1940, bắt 45, do ít ỏi nên ít nhiều đã nam hóa từ lâu. Ở đó có một khu vực cũng lừng lẫy chốn giang hồ, Cống Bà Xếp, mà dân ông Tạ cũng ngại kiếm chuyện. Ngược lại dân Cống Bà Xếp cũng không muốn đụng chạm di dân khu ông Tạ vốn quen phiêu lưu, sẵn sàng chơi tới. Nước sông nước giếng không đụng nhau cho khỏe. Trứng giữ cưa ngõ vào khu Hòa Hưng là một con hẻm cư dân võ nghệ đầy mình, hẻm chùa Định Thành. Trong hẻm có võ đường Hổ Bạch Ân của vị võ sư tài năng Trình Văn Ân, gốc Quảng Ngãi. Anh em nhà Vũ Đình Khánh sau này là sơn đảo trùm du đảng khu ông Tạ, từng thụ giáo nơi đây. Đôi lúc đám con nít khu Lộc Hưng an lạc mãi mê chơi, quá bước sang Hòa hương gây ồn ào là biết tay các thanh thiếu niên khu chùa này ngay. Cửa ngõ phía Tây, Thái Hòa, Khép Gốc Trở lại xứ năm Thái ở Nga Ba Ông Tạ, khu bên kia đường Thòi Ngọc Hầu vốn là một nghĩa địa có từ lâu lắm của dân địa phương Bản đồ của sở địa chính từ năm 1895 đã ghi nhận cái nghĩa địa thuộc quản lý của nhà thờ Chí Hòa này, nhưng lúc ấy nó còn nhỏ nhỏ. Khi bà con giáo sứ Thái Hòa thành lập năm 1956, tìm đến đây, nó đã kéo dài từ ngã ba ông Tạ tới gần hồ Tấm Cộng Hòa cách đó 300 m Về hướng Bảy Hiền, khu nghĩa địa này phân cách với sở chăn nuôi có từ thời Pháp bằng một con đường nhỏ cạnh hồ Tấm Cộng Hòa xây dựng sau này đôi khi vào đó tôi lẩn thận đi coi mồ mã có cái đúc mái che to bê tông đá rửa chắc của dân ông tạ qua đời sau này có mộ chỉ có tấm bia đắp đất ngó hoang tàn lắm tôi thấy có vài tấm bia ghi năm sinh 1800 những ngày đầu tiên của bà con thái hòa diễn ra cạnh khu nghĩa địa này nên bà con thái hòa sinh hoạt cũng khá lặng lẽ khép nép như bà con sao mai bên kia ngã ba đành chịu vậy khi tập đoàn nam thái hùng hậu quá dù bắt đầu chỉ là những túp lều dựng mặt ngoài nghĩa địa chạy dọc đường thoại ngọc hầu từ ngã 3 đến sát phòng khám ông tạ ở ngã ba nó vòng sang lê văn duyệt nói dài phạm hồng thái về hướng ngã tư bảy hiền có người sinh sống ngay túp lều đó có gia đình mướn nhà trong khu nhà thờ nam thái bên kia đường thoại ngọc hầu lúc ấy cũng chỉ toàn nhà tranh vách đất giàu lắm là nhà gỗ mái tôn khu thái hòa chính thức kéo dài đến con hẻm bên hông hồ tắm cộng hòa Với một võ đường trong con hẻm này mà hồi nhỏ đi học tắt qua đây, đến trường tiểu học Mai Khôi, nay là trường Bành Văn Trân, tôi hay dừng lại, há hốc mồm đứng xem. Hình như đó là võ đường Trung Sơn do còn con nít tôi không nhớ. Xéo con hẻm này đi lên tiếp là cư xá tự do, thuộc xứ Chí Hòa. Bên này Thái Hòa, bên kia Chí Hòa, cánh phía bắc khu ông Tà đã hình thành lên tới ngã tư Bảy Hiền. Nhưng bên Chí Hòa có chút ít dân, còn bên Thái Hòa là đụng ngay sở chăn nuôi đây vốn là nơi trung tâm thực nghiệm chăn nuôi với các loại động vật trong ngành canh nông như là heo bò ngựa gà v v cho toàn khu vực các nước thuộc địa đông nam á của người pháp Pháp về nước khu này như bỏ hoang thỉnh thoảng có triển lãm trâu bò gà vịt gì đó tuyệt đối không có chó toàn cây cổ thụ chứ hiếm khi thấy con bò con trâu nào nuôi thả ở đó qua khỏi khu chăn nuôi nhìn bên kia đường là nghĩa địa quân đội pháp cũng mênh mông có điều mồ mả thẳng thớm, quy củ gọn ghẻ chứ không như nghĩa địa ông tạ thánh minh Chốt hạ hướng Bắc, Tân Chi Linh Cộng đoàn giáo sứ Tân Chi Linh là lực lượng Bắc di cư cuối cùng chốt hạ khu ông Tạ trên trục đường Thoại Ngọc Hầu nằm bên kia rạch nhiêu lộc lúc ấy. Tức là tờ 1954-1955 Nước còn trông như cái ngòi đầu cầu của bà đoàn thị điểm trong chinh phụ ngâm. ngồi đầu cầu nước trông như lộc đường bên cầu có mọc còn non. Tôi lẩn thận ngẫm nghĩ biết đâu khi nữ thi sĩ họ đoàn viết những dòng này do đã vô Sài Gòn, đến đoạn đầu con rạch này nên mới viết được như vậy. Bà sinh năm 1705 mất năm 1749, lúc Sài Gòn đã chính thức thuộc nước Đại Việt ta từ trước, tức năm 1698 rồi mà. Quay trở lại chuyện Tân Chí Linh. Cũng năm 1954, Linh một Đa Minh Vũ Phụng Thiên, hay còn gọi là Thuyên, cùng với khoảng 150 người gốc xứ Tần Nhẫn ở tỉnh Hưng Yên, địa phận Thái Bình, đến tìm đất tại khu vực ông ta này để định cư và lập xứ. Sau đó có thêm một số bà con hòa định ở Bùi Chu đến định cư. Gió xứ Tần Nhẫn cách tòa giám mục Thái Bình khoảng 70 km, hiện là nhà thờ Tần Nhẫn, thôn Tần Tiến, xã Minh Tân, huyện Phù Cự, tỉnh Hưng Yên. Điều thú vị là ngôi nhà thờ Tần Nhẫn ngoài Bắc vốn soi bóng bên một dòng kinh đào, thì ngôi nhà thờ Tân Chí Linh cũng nằm cạnh rạch nhiều lộc qua lại khu năm Thái An Lạc Thái Hòa chỉ bằng một cây cầu nhỏ trên đường Thoài Ngọc Hầu. Mưa lớn, cả bốn xứ này đều ngập nước lên lén. Tất nhiên, khu Tân Chí Linh cạnh rạch thì cái sự ngập nó nhiều hơn. Bà con trẻ con khu này, trong đó có tôi, tự vĩnh cái sự ngập của mình. Tân Chí Linh có nhiều sình, mất vệ sinh. Chúa cứu Thế có nhiều dế, rất chịu chơi. Sứ tên Tân Chí Linh nhưng nhà thờ và ngôi trường tiểu học cạnh nhà thờ mà tôi học hồi 1969-1970 đều mang tên Chúa cứu Thế. lúc bấy sình lầy và cỏ mọc đầy xung quanh ngôi nhà thờ đầu tiên của giáo xứ này dựng năm 1955 có vẻ lãng mạn nên cái lũ dế trống dế mái tha hồ trống mái sinh con đẻ cái khỏe như vâm mang ra đá không biết lùi đám con nít tân chí linh sướng lắm đi lễ tối dế kêu vang bên ngoài như phụ họa tiếng cầu kinh trong nhà thờ nói phải tội mấy thằng con nít chúng tôi ngồi xem lễ trong nhà thờ mà dạ chỉ nghe tiếng dế bên ngoài như ma quỷ cám dỗ cứ lẩm nhẩm cầu chúa cho cha làm lễ nhanh nhanh một tí để còn ra bắt dế Ngôi nhà thờ này hồi ban đầu có hình dáng khá giống nhà thờ tầng Nhẫn ngoài Hưng Yên, hiện nay vẫn còn. Ta đi, ta nhớ quê nhà là đây chứ đâu. Cất nhà thờ giống nhà thờ quê cũ có lẽ cho đỡ nhớ quê. Lại thêm nhớ cành rau muống, nhớ cà dầm tương, nên cứ chỗ nào trống trải là rau muống mọc lên. Như trước nhà tôi, trên đường Thoại Ngọc Hầu ở Xéo Rạp Hát Đại Lợi đến năm 1960, vẫn còn là cái ao rau muống của bà con trong xứ tranh thủ đất trống tăng gia sản xuất. Khu rạp hát, building, tức cao ốc, cùng tên Đại Lợi, cùng một chủ là Trung Tá Huệ, còn là cái vũng, cái ao trâu bò đầm mà các anh tôi và đám con nít bất kỳ con, Tân Chí Linh, thỉnh thoảng cũng ra giành đầm với trâu bò. Phía trước khu rạp hát, cùng bên và cách nhà tôi vài chục mét, đến năm 1983 mới giải tỏa làm chợ Phạm Văn Hai hiện nay. Là khu nghĩa địa bao la, không phải một mà là nhiều nghĩa địa sang sát nhau, cách nhau bởi những rào kẽm gai hay bờ tường như là thánh minh tương tế trung việt tân định vân vân bên cạnh khu nghĩa địa này là một con hẻm rất nhỏ một bên hẻm là bờ tường dài che nghĩa địa có một võ đường trong đó mà sau này tôi chắc chắn là võ đường Vo việt nam vì khó quên những tiếng hô nghiêm lễ lễ uy nghiêm đầu và cuối buổi tập trong đêm ông tạ, võ nghề đầy mình thì họ còn sợ gì ma sống cũng như ma chết đầy khu ông tà nói ma sống là thật Mẹ tôi kể, mãi năm 1960 đứng trên ban công căn gắt gỗ nhìn về phía đại lợi ấy, còn là ao nước cỏ hoang, còn thấy trộm cướp giữa ban ngày ban mặt mà không ai dám hó hé gì. Trụ sở hội đồng xã Tân Sơn Hòa ở xa tuốt bên kia ngã tư Trương Minh Ký, nay là một trường mầm non bên cạnh trường Ngô Sĩ Liên. Qua hội đồng xã đến ngã tư Nguyễn Minh Chiếu, nay là Nguyễn Trọng Tuyển, bên trái ra khu lăng cha cả, bên phải là khu đất rộng mênh mông của sở bảo vệ mùa màng, chuyên trồng thí nghiệm rau củ quả chứ dân không bao nhiêu. Đi thẳng dăm chục mét là cuối đường, lúc ấy là đất trống, chưa có bệnh viện giả chiến Hoa Kỳ đầu đường. Lên nữa là đụng một bãi cỏ hoang rất lớn trắng ngang rộng đến mấy hecta nay là công viên Hoàng Văn Thụ, cửa ngõ vô phi trường Tân Sơn Nhất. Trong khu cỏ hoang này có một hồ tự nhiên, ước đến ca ngàn mét vuông. Giờ vẫn còn trong công viên. Đám con nít khu đại lợi và xung quanh ngày hè nóng nực kéo đến ngập lặn khá đông. Có lần lúc sáu 7 tuổi gì đó tôi cẩn thận cởi áo quần để trên bờ mới nhảy xuống tắm khi lên cái quần không cánh mà bay. Tôi nghi là bọn trẻ khu lăng Cha Cả một kình địch bắt di cư của ông tạ. Đám này thì không phải dễ chơi, nhất là đang trong tình trạng quái quăm như thế. Đành phải năn nỉ một thằng cùng xóm tắm chung về nhà cách đó hơn nửa cây số lấy quần áo khác, mặc vào mới dám lên bờ rảo bước về. Khu giáo sứ Tân chí Linh vàng ngang theo rạch nhiêu lọc bao trọn mặt trên ba giáo sứ Nam Thái, An Lạc, Thái Hòa. Lên chút nữa là đường Bùi Thị Xuân, lên nữa là ngã tư Trương Minh Ký, này là Lê Văn Sĩ. Tiếp đó là đường Võ Tánh, này là Hoàng Văn Thù. Chấm hết đường thọ Ngọc Hầu dài 980m, chốt hà cửa ô phía bắc ông Tạ. Trung tâm ông Tạ buổi ban đầu cũng có riêng một nghĩa địa. Chỉ ít lâu sau, những túp lều nơi đây đã thành nhà gỗ mái tôn che khuất các nghĩa địa u ám phía sau. Thỉnh Thoảng hồi năm 1970-1971 đi học đường tắt đến trường uh, Michael trên đường Thánh Mẫu, nay là đường Bành Văn Trân, Tân Bình. Bên kia đường cho khỏi qua khu chợ ông Tạ Lầy Lội. Qua nghĩa địa này tôi thấy vẫn còn cái giếng nước nằm trong một góc nghĩa địa. Giếng có đường kính phải đến 2 mét, khá sâu. một khô nhìn xuống đáy là mờ. Vậy mà thuở ban đầu ba bốn chục gia đình phía ngoài đường Thoại Ngọc Hầu và Phạm Hồng Thái, Lê Văn Duyệt nói dài. Ăn uống tắm giặt với cái giếng này Mạch nước chảy dưới bao nhiêu ngôi mộ Lúc đó khu ông tạ chưa có nước phong tên Cho ông tạ vốn Những ngày đầu tiên này chưa có chợ Mà chỉ là những gian sạp hàng Bày dọc đường Thoại Ngọc Hầu Tập trung quanh ngã ba xuống phòng khám ông tạ Nay là phòng khám đông y Trần Thái Đường cháu nội ông tạ trên đường Phạm Văn Hai Người bán là các chị em gái Bắc Kỳ mới vào Nam còn nguyên má đỏ Môi hồng nết na trong sớm nhưng bà cụ chân đất vấn khăn răng đen nhai trầu cười hiền như thóc với khoai. Những quầy hàng thúng mộm ấy bán rau cỏ nhà trồng, heo gà nhà nuôi rất tự nhiên chưa biết xài hóa chất như bây giờ, rồi những nhu yếu phẩm như kim chỉ rổ rá rế, để kê nồi, đáy nồi nấu than củi đen kinh kịch vân vân. Tất nhiên không thể thiếu thúc là mô từ khu định cư Bắc 54 cái sáng ở miền Tây đưa lên. Những gói thuốc lào ban đầu không tên tuổi thường chỉ quảng cáo miệng là thuốc lào cái sắn, được cho là êm say như thuốc lào Hà Nội trước 1954, gói bằng lá chuối khô hút ẩm tuyệt vời. Sao có tên hẳn hơi, ba số tám của nhà họ Khổng Trung, Vĩnh Phúc, Vĩnh Chính, rồi bốn số tám êm say như áp phiện đầu ngã ba, gian ký bên kia cầu ông tạ, v vân Bà con hút bằng điếu bác mang từ bắt vào, thật bái phục mang cả bát điếu sành sứ dễ vỡ lên tàu vào nam điếu cày thì thoải mái nhưng bụi tre gọc lúc ấy còn đầy trong khu vực những bụi tre gai này có ở đâu chắc lâu lắm rồi hồi đại đồn chí hòa dựng nên nó trở thành hàng rào thành trông dày đặc xung quanh chiến lũy cản bước liên quân pháp tây ban nha tấn công đại đồn năm 1861 vậy là đã rõ ranh giới khu ông ta tứ bề xung quanh là rừng cây đất thực nghiệm nghĩa địa và khu quân sự bộ tổng tham mưu việt nam cộng hòa trại tiểu đoàn dù Nguyễn Trung Hiếu, trại tiểu đoàn dù Phạm Công Quân, trại sư đoàn dù Hoàng Hoa Thám vân vân. Và lọt thởm chen chúc dày đặt trong đó là dân cư ông tạ. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Dân Tân Sơn Hòa chung sống với dân Bắc 54 ông tạ, ra sao? Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông Sông dài, tìm đến phương này, một nhà thân ái. Ơi tình Bắc Duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Trích trồng khúc hát ân tình của nhạc sĩ Xuân Tiên. Ai dân ông tạ xưa đều biết ngôi đình thần làng Tân Sơn Hòa nằm ngay mặt tiền đường thoại Ngọc Hầu, cùng bên và cách ngay địa Thánh Minh, nay là chợ Phạm Văn Hai vài chục mét. Đình này đã bị hại giải giữa thập niên 1980 về vô hẻm 67 Phạm Văn Hai trước đình. Trước đình có một bình phong đắp nổi một, ông 30 đứng đặt hai chân trước lên một tảng đá, vẫn đầu. Đi ngang, tôi và bạn bè ông tạ thỉnh thoảng vuốt râu hùm, thò tay vô miệng ổng. Có đứa còn bạo ghen rủ bạn bè ăn ké cả bánh kẹo trái cây của ông cọp. Ngày 28 tháng 3 âm lịch là ngày cúng đình, có rước đoàn hát bồi về diễn tân bừng, vui lắm. Xung quanh đình, dân người nam cố cự ở đây, kẻ đội heo quay, người bưng mâm xôi cúng đình tấp nập. Bà con Bắc 54 không công giáo trong vùng cũng tham gia thành kính. Không kỳ cúng đình nào vắng tôi. Cứ đi học về ăn vội mấy miếng là tôi theo bạn bè tót ra đình ăn xôi, thịt quay và trố mắt coi hát bội, dù con nít bắt mà nghe không hiểu gì hết. Coi một hồi chén thì chúng tôi ra sao, coi uh, sân khấu, coi các diễn viên đánh phấn thoa son, ngó lạ và đẹp. Đó là đình làng Tân Sơn Hòa, thờ ông tiên sư họ võ, vì thành hoàng lập làng, không rõ vị tiên sư này lập làng Tân Sơn Hòa hay làng Thạnh Hòa, dù bây giờ cái cổng của đình sau khi dời vô hẻm 67 ghi là Đình Tân Sơn Hòa. Làng Tân Sơn Hòa vốn là làng mới có tên này từ năm 1944, sau một nghị định ký ngày 11 tháng 5 năm 1944 của toàn quyền Đông Dương về lập tỉnh Tân Bình. Tỉnh này đến cách mạng tháng 8 1945 thì giải thể. Trong tỉnh này có tổng dương hòa thượng gồm bảy làng Bình Hưng Hòa, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Hòa, Tân Hòa, Vĩnh Lộc và Phú Thọ Hòa, tách ra từ quận Ngò Vấp. Trước đó ít nhất sau khi Pháp mới vô khu vực này trên bản đồ ghi là Thạnh Hòa, không rõ chỉ làng hay là thôn, nhà thờ Chí Hòa hiện nay mới khi thành lập, xây nhà thờ năm 1890 đến 1910 mang tên nhà thờ Thạnh Hòa, đến 1910 mới đổi thành nhà thờ Chí Hòa cho tới nay. Thậm chí dù đã đổi tên một số bản đồ Sài Gòn Gia Định thời pháp thuộc, đến thập niên 1920 vẫn ghi vùng đất này là Thạnh Hòa. Khi bà con Bắc 54 tới, Tân Sơn Hòa vẫn còn là làng với hai trường làng hai đầu, giữa là phòng khám ông tạ. Năm 1956, các làng ở đây mới lên đời thành xã. Cụ thể, ngày 29 tháng 4 năm 1957, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có nghị định 138 BNV trên HC trên ND, ấn định địa giới tỉnh gia định gồm 6 quận với 10 tổng 61 xã trong đó tái lập quận Tân Bình tách khỏi gò vấp với 7 xã là Bình Hưng Hòa, Phú Nhuận Phú Thọ Hòa, Tân Hòa, Tân Sơn Hòa Tân Sơn Nhì và Vĩnh Lộc quận lị đặt tài xã Phú Nhuận nghĩa là khi dân Bắc 54 tới ông ta mấy năm sau đây vẫn còn gọi là làng trường Tân Sơn Hòa nay là trường Ngô Sĩ Liên thành lập năm 1954 dạy tiểu học, trung học đệ nhất cấp tức là từ lớp 1 đến lớp 9, bà con trong vùng vẫn gọi là trường làng. Hai anh tôi học trường làng này. Tận cuối thập niên 1960, thỉnh thoảng đi qua trường, ngó vô tôi thấy các lớp học là các dãy nhà trệt, tường gạch cao chừng hơn 1 mét, trên là các thanh gỗ đang hình quả trám cho thoáng. Đến năm 1972, trường mới xây một dãy 4 tầng nhờ hỗ trợ từ một giám thị trong trường là cô Đinh Thủy Thanh, và em gái cô là bà Đinh Thủy Yến, phu nhân Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Trần Thiện Khiêm tặng. Các giải còn lại xây sau 1975. Hiện nay tháng 9 năm 2020 thì trường đang bị đập bỏ xây mới. Trường mở ra ngay khi các gia đình Bắc 54 di cư tới đây. Ban giám hiệu và thầy cô ban đầu đa số người Nam. Con em Bắc 54 đã được học trường lớp thầy cô Nam Kỳ ngay từ những ngày đầu tiên như vậy. Trường là này nằm gần đầu đường Thoài Ngọc Hầu. Cuối đường ở Nga Ba Ông Tạ cũng có một ngôi trường nam như vậy, xuất hiện chỉ sau trường làng Tân Sơn Hòa Ít lâu. Niên khóa 1955-1956 gì đó, đã có những gương mặt bất kỳ con, ngồi khoanh tay ngoan ngoãn trong trường tiểu học và trung học đệ nhất cấp Thánh Tâm, nay là trường Tân Bình, xéo Nga Ba Ông Tạ. Nằm đúng vị trí cái đồn canh của Pháp dựng sau khi hạ Đại đồn Chí Hòa 1861. Trường Thánh Tâm do các sư huynh dòng tô vua, Nhà dòng chính ở Vĩnh Long lập ra và có sư huynh cũng đứng lớp như thầy Ba dạy Giáo Lý. Thầy cô thổ ban đầu đa số người miền Nam nói giọng Nam Rạch, sau này mới thêm các thầy cô bắt di cư. Có thầy cô dạy ở đây đến 35 năm như là cô Báo, nhà trong con hẻm có tiệm điện Nhật Quang, 4 năm tầng, khi ấy cao nhất vùng ông ta. Vì hiệu trưởng là sư huynh Nguyễn Văn Ngương, anh ruột ông Nguyễn Văn Huyền từng là chủ tịch thượng viện đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa từ 1967 đến 1973. Cựu phó tổng thống đặc trách hòa đàm dưới thời tổng thống Dương Văn Minh, giữ chức vụ này trong 3 ngày. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Ngương luôn mặc áo dòng trùng đen, linh mục, tươi cười, dáng cao ráo, đeo kính, tóc bạc. Thoạt đầu trường chỉ có một giải học ngang sau là giải hai phòng học. Ngày học hai buổi, nghỉ chiều thứ năm và thứ bảy Người ta bảo dân ông tạ hiếu học là có thật. Ngay những ngày đầu tiên dân ông tạ còn ở toàn nhà lá mái lều, mà số học trò của ông tạ nhập trường tăng ào ào. Trường học mở rộng dãy ngang lên tầng, lại thêm hai dãy lớp hai bên vuông góc với dãy ngang ban đầu. Sau trường có nhà bếp, hồ nước cho học trò rửa chân vì sân trường toàn đất, mùa mưa bùng đất văn tứ tung. cạnh đó là lưu nước cho học trò uống bằng lon sữa bò, thế mà chả đứa nào ngộ độc tiêu chảy gì cả. Trường có một cổng sao dành cho các thầy, các sư huynh lẫn học trò nhà sau trường đi, cầu ấy mở ra đường Thánh Mẫu nay là Bành Văn Trân. Nếu từ đó rẽ trái sẽ ra Lê Văn Duyệt nói dài Phạm Hùng Thái. Đối diện xéo ngõ con mắt, vẹo phải ra nhà thờ Chí Hòa Nam, tiện cả phần đời lẫn phần đạo. Văn phòng ở giữa dãy ngang trước là bồn cỏ và cột cờ. Hai bên cột cờ có hai cây dừa. Sáng thứ hai chào cờ, cả đám học trò bắt vẹo mỏ rống hành khúc rạch giọng nam của trường. Thời đó gọi là bài hát Hiệu đoàn. Hiệu đoàn thánh tâm xây tương lai kiên quyết vì thượng đế trước hết, vì tổ quốc mai sau hiệu đoàn thánh tâm một lòng trung chánh học hành siêng năng tâm hồn trinh trong thân thể hùng cường muôn đời bất diệt vong nhiều đứa học trò bắt hát theo ca năm mà vẫn không hiểu trung chánh tức là trung chính trinh trong tức là trinh trắng là gì trường làng vậy đó không phải trường chuyên lớp chọn gì như hiện nay nhưng các thầy cô nhiều người nổi tiếng chẳng hạn thầy trương quang gia dạy việt văn rất nghiêm sao làm ở phủ quốc vụ khanh đặt trách văn hóa trong công tác nghiên cứu và dịch thuật truyền kiều Nhà văn tuổi hoa đỏ hoàng đăng cấp nổi tiếng trước 1975, từng dạy ở đây cũng nghiêm không kém. Trước trường Thánh Tâm có bến xe ngựa, phải chăng vì vậy thầy hoàng đăng cấp đã lấy đó làm cảm hứng cho một tập truyền nổi tiếng trước 1975, chuyến xe thổ mộ? Trường làng nên dân làng ông tạ tới mượn sân dùng hoài, nghĩa binh thánh thệ xứ Nam Thái cũng họp ở đây, gánh xiết biểu diễn mô tô bay người lùng cụng tới đây. Còn nít ông tạ kéo đi coi hàng đàn hàng đóng bụi mịt mù sân đất trong trường. Chưa hết, bầu bán dân biểu nghị sĩ tổng thống gì người ta cũng tận dụng trường làng. Loa trước cửa trường phát nhạc cổ động bầu cử âm âm. 26 tháng 8 tới đây, 26 tháng 8 năm này, ta đi bầu, rủ nhau ta đi bầu. Cũng chưa hết, hồi một tháng 1968, trường Thánh Tâm bỗng thành trại cứu trợ đồng bào tị nạn, khu bà Quẹo Bảy Hiền chạy về của hướng đạo đạo Xuân Hòa. Sau đó súng ống tịch thu của bên kia triển lãm đầy sân trường. Ngôi nhà thờ lớn nhất vùng cũng là nhà thờ Nam. Nhà thờ Chí Hòa dân ông tài gọi là nhà thờ Chí Hòa Nam để phân biệt với những ngôi nhà thờ sau này toàn của dân Bắc di cư. Phân biệt rất rõ vì cách hành lễ độc kinh của giáo dân nhà thờ này cũng như của các sư huynh Kitô Tô Vua ở trường Thánh Tâm khác hẳn kiểu đọc đều đều hơi buồn buồn của giáo dân Bắc Kỳ. Họ đọc gọn hơn. Rồi phục sinh, Noel, nhà thờ nam này cũng không rước sách chiên trống gõ trắc, một dụng cụ bằng các thanh gỗ, thanh tre khi dùng gõ vào nhau ra tiếng kêu, như mấy giáo xứ Bắc. Lễ lạc như vậy khá lạ với cộng đồng giáo dân Bắc. Mãi cho tới giờ cũng vậy, ngôi nhà thờ cổ này xây từ năm 1890 vẫn là một kiểu riêng biệt sức nam, giữa một khu đất chứ không chen chút trong nhà dân như các nhà thờ Bắc trong vùng. 600 ha đất khu này và nhà thờ do ông huyện sĩ Lê Phát Đạt Người giàu bậc nhất Sài Gòn cuối thế kỷ 19, ông ngoại của Nam Phương Hoàng hậu, dân cúng. Ít ai chú ý cộng đồng giáo dân nơi đây do Đức Giám mục Pharaoh Bá Đà Lộc. Sinh năm 1741, mất năm 1799, quy tụ từ năm 1771. Họ nhánh của họ chợ quán từ 1771 đến 1890. Tính đến năm 2021, tới là tròn 250 năm. Vì giám mục người Pháp này được gọi là cha cả. Có công lớn trong việc giúp Nguyễn Ánh Gia Long lấy lại quyền bính từ tay nhà Tây Sơn vào cuối thế kỷ 18. Ông được phong làm giám mục hiệu tòa Ekran, nên cũng thường được gọi là giám mục Ekran. Ngôi nhà của Ngài hiện vẫn còn trong khuôn viên tòa tổng giám mục Sài Gòn trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Khi mất, Ngài được chôn ở khu vực Lăng Cha Cả hiện nay. Năm 1983, khu mộ giải tỏa, di cốt của Ngài trao lại cho lãnh sự Pháp đem hồi hương, mang về Pháp, chôn trong nhà thờ semi ở quận 15 Paris. Cộng đồng giáo dân của nhà thờ Chí Hòa rõ ràng là một cộng đồng giáo dân người Nam khá đông. Năm 1910, họ đã 700 giáo dân. Đến năm 1954, khi giáo dân bắt tới ông tạ giáo dân Nam nơi đây cũng đã vài ngàn. Tới giờ, nhiều người hiện vẫn còn ở xung quanh đó và đi lễ nhà thờ này. Như gia đình em rể của tôi trên đường Bành Văn Trân hiện nay, họ vẫn giữ nét Nam Kỳ giữa tràn ngập những bà con xứ Bắc. Năm kỳ trong hành lễ, độc kinh và cả trong tính hào sản Nam Bộ vốn có, thoải mái cư mang những đồng bào miền Bắc xa xứ lạc loài tới đây. Ở An Lạc, có hạng cùm từ hẻm ông chủ đất nguyễn Văn Thêm, một người cố cựu nơi đây. Ông Thêm lúc ấy đã trên dưới 60 tuổi, tóc búi tó, dáng vẻ quắc thước Nam Bộ. Và ông vẫn ở đây trong ngõ con mắt, nay là hẻm 766 cách mạng tháng 8, hẻm nhỏ bên hông cà phê Ngự Uyển. Dân Bắc ở đây nể trồng ông lắm, con rể ông là ông năm Châu, dáng mập mạp cũng thoải mái chung sống với đồng bào Bắc, cho cả Trung tá Việt Nam Cộng Hòa Đặng Sĩ Vinh, gần đó gửi xe về nhà ông Vinh, chợt Bạn Tê nhớ lại chuyện kệ của bà nội. Bà con ở đây thấy có hàng xóm mới đến là thăm hỏi, rồi cả sớm mọi người một tay giúp ổn định. Còn đất hả? Có sức thì bay phát một khoảng để sống, còn cần thì bà con góp công. Dòng họ nhà Pê vốn gốc làng hành thông gò vấp. Nội Pê biểu, Hồi nắm làm gì có cái phi trường Tân Sơn nhất chắn đường nên đi từ gò vấp xẹt qua cánh rừng là tới khu ngã Tư Bảy Hiền hiện nay. Ông bà cố người bạn này đã thành dân làng Tân Sơn Hòa, do tới đây khẩn hoang từ cuối thế kỷ 19. Trồng rau ở khu đất hiện nay là bệnh viện thống nhất dài về hướng chợ Tân Bình. Bà nội P là dâu được phân trồng rau giữ miếu thờ dòng họ. Trời còn khuya, nàng dâu đã gánh rau đi dọc đường Thổ Mộ là đường xe ngựa nay là cách bàn tháng 8 ra tận chợ Bến Thành cách đó 6 7 cây số để bán. Bà nội P thổi sinh thời kể hoài chuyện này và dặn dò lâu lâu nhớ vô tháp nhang ở miếu giờ vẫn còn trong bệnh viện thống nhất. Hai bên ngó nhau, nhìn nhau đều thấy là lạ. Không chỉ ông thêm nay trong ngõ con mắt xem chừng dân tại chỗ vẫn còn nhiều như ông bà Thao, ông bà Mười, nhiều người vốn theo Việt Minh từ hồi 1945, trước đó nữa như là ông Năm Râu, ông Sáu Long gà Sống chung với dân Bắc 54, họ vẫn hồn nhiên vô tư như thuở giờ, chứ không có ngăn cách về vấn đề chính trị. Ông Nam Râu vẫn chạy xe ngựa hàng ngày, bữa nào đắt khách là chơi máy xì đế. Khu này thỏa đó xe ngựa là cách đi lại số 1 nên bữa nào coi mòi, ổng cũng đông khách. Nhà sáu lông gà thì đám con nít qua lại thường coi thấy cảnh người trong nhà cuốn những sợi dây lông gà sâu sẵn, dài ngoằng quanh một cây mây đã trét sẵn nước nhựa đường loãng đen thui. Cái chổi lông gà này dân Bắc gọi là phất trần nghĩa là quét bụi, sẵn thỉnh thoảng quét mấy chổi vô mông con cháu. Đám con nít chúng tôi, đứng coi, tôi tin đứa nào cũng như tôi thời đó thôi, căm thù sâu sắc, cơ sở làm ra cái thứ ác ôn này. Cũng làm may, nhưng chổi lông gà quất đau hơn roi mây do nó ngắn, bự, cứng mình hơn. Dân làng tôi Sơn Hòa thấy đồng bào xứ Bắc này kỳ thiệt, kỳ như một bà bán tạp hóa đầu ngã ba ông tạ. Bán hàng kiểu gì mà sẵn sàng chửi khách ôm sờm suốt nửa ngày, một ngày chưa thôi. Chửi chưa đã, nhiều lúc hăng lên do chính trận chửi của mình. Má ơi, bà còn tục quần xuống vỗ bành bạch mời người ta ăn những thứ kỳ cục. Ngược lại, dân bất kỳ ông tạ cũng không hiểu nổi sao vợ chồng bác tám trong khu nghĩa địa ông tạ lúc nào cũng cãi nhau um sầm. Có lúc chồng chửi, bà vợ im re chịu trận. Có bữa bà vợ nổi nóng xách dao phát cọ rượt ông chồng chạy vòng vòng quanh cái giếng trong nghĩa địa hét giọng ngon đứng lại coi. Ngu gì ông chồng đứng lại, thế mà hai người cũng đẻ sồn sồn một hơi năm sáu đứa con thì quả tài thật đấy. Với người Bắc thế là lạ, ngay cầu mợ tôi, tôi gọi cha mẹ là cầu mợ. Cũng lạ khi có một đôi vợ chồng trong xóm bụi tre sớm nghe địa toàn người nam ở từ xa xưa đến xin nhà tôi ngồi ké sửa xe đạp. Chồng vá xe, vợ bơm tay. Sáng sáng dọn đồ nghề ra xong rồi, để đó hai vợ chồng kéo nhau đi cà phê. Vợ chồng bắt thời đó làm gì có chuyện vợ ra quán ngồi vắt chân kéo ngoe với chồng. Rồi một cặp vợ chồng khác năm 1960 mà đi Velocelec thì rõ là dân khá giả. Vậy nhưng không có nhà, tối về ngủ chèo queo trước cửa nhà tôi. Cậu tôi thắc mắc, sao không bán xe mua cái nhà bé bé mà ở? Anh chồng cười hề hề, ngủ ngoài đây mát hơn tậu xe chạy cho phẻ chứ thầy hai Dân làng Tân Sơn Hòa đa số vẫn sống phẻ ở làng mình. Nói cho ngay, dân làng này cũng rất dễ chịu làm ăn. Chuồng bò, chuồng ngựa lúc đó rất nhiều ở khu ông tạ. Không hiểu có phải vậy mà khu ông tạ xưa giờ đâu đâu cũng có tiệm phở bò, và giờ vẫn còn nhiều tên gọi như sớm chuồng bò, ở khu Tân Chí Linh, Cầu Sạn, hẻm Hồ Tắm Công Hòa, vân vân Còn đi bà quẹo, lên Sài Gòn thì thời đó ai cũng đi xe ngựa. Nhiều chuồng ngựa cũng ở khắp nơi, gần nhà thờ Chí Hòa, trong ngõ con mắt đường Bắc Hải. Chiều chiều, mấy cậu con trai ông đông y sĩ thủ tạ, dắt ngựa ra rạch nhiều lọc tắm. Đến năm 1965, xe lam nhập về, đậu ngay chỗ mấy bến xe ngựa trước trường Thánh Tâm và ngã tư Bảy Hiền. Tiếng lục lạc của xe ngựa mới vắng bóng dần dần. Dân Nam ở làng Tân Sơn Hoài cũng rất trọng việc học hành. Ngay gần nhà tôi hẻ 148 đường thoại Ngọc Hầu, nay là hẻ 184 Phạm Văn hai Có nhà cô ba B, Dân Nam. Nhà cô ba đi một chút là tới ngõ nhà Sơn Đảo, người bắt trùm du đảng ông tạ. Xung quanh ai du côn du đảng kệ, con cô là anh Hồng có thời gian sau 1975 làm phụ trách đội của tôi, vẫn hiền lành từ tốn chí thú học hành. Năm lớp 12, tôi đến nhà anh học thêm môn toán. Ngôi nhà đó tới thập niên 1980. Vẫn mái ngói treo phong, có sân vườn bàn thiên nam bộ. Sau này có lúc anh là thầy ở trường Nguyễn Thượng Hiền. Dòng họ anh nhiều đời ở đây. Ông nội bà con trong làng gọi là Ông Cả Trắc. Sau 1975, có một thời kỳ, ấp Vinh Sơn đổi thành ấp Cả Trắc là vậy. Hẹn 148, nhiều người bắt nhưng đâu phải không còn dân nam. Ngoài cô ba B còn bắt hai xe ngựa, rồi những xóm nam có khắp nơi ông tà. Sau dãy nhà mặt tiền quanh chợ ông tà, trong ngõ cổng Bơm, chùa khuôn Việt, gần nhà thờ Tân Chí Linh, đầu và cuối ngõ công mát vân vân. Đoàn đường Tứ Hải khúc từ nhà thờ Nam Hòa đến trường Chi Lăng, mọi người hay gọi là sớm người Nam. Trên khúc đường này hiện vẫn còn miếu thờ xưa của bà con người Nam nơi đây mà dân Bắc 54 vẫn kính cẩn khi qua lại. Gần nhà tôi có sớm bụi tre, sớm nghĩa địa như một bãi chơi đủ trò của đám bắt kỳ con sớm đại lợi của tôi. Cũng không phải không có chuyện như có lần tôi đụng dũng bò sớm nghị địa, sau này là ông xã, cô bạn hàng xóm nhà tôi. Hai đứa thách nhau ra cổng ấp chơi bật co tay đôi, đúng kiểu Nam Bộ. Hai thằng cũng ra vẻ mình chơi thượng võ như đại danh thủ quyền Anh Kid Dempsey, vốn là ông vua là boxing Việt Nam khi đó. Vị đại cao thủ này tên thật là Nguyễn Văn Phát, vô địch quyền Anh Toàn Đông Dương năm 1939, khi ông 25 tuổi. Từ đó đến năm 1959, khi dân Bắc mới đến khu ông tạ, ông đã thi đấu hơn 200 trận ngay tại nước Pháp, ở những thành phố lớn như là Paris, Marseille, vân vân thắng hàng trăm trận, từng Á quân giải vô địch boxing toàn Pháp quốc, hai huy chương bạc ở hạng ruồi, vân vân. Em trai cùng cha khác mẹ với ông là võ sĩ Huỳnh Tiền, cũng thắng như trẻ tre nhiều tay đấm thứ dữ từ Bắc Chí Nam, như là võ Châu Long, Hồ Thanh Xuân của Bình Định, Trần Văn Ngọ, Tức Kim Sang của Quảng Ngãi, Phan Thành Sự của Bánh Tre, Lý Xuân, Văn Thọ của Campuchia, Văn Hoáng, vô địch Bắc Kỳ, Trịnh Thiếu Anh của Khánh Hòa, Trần Cơ của Hải Phòng, Lê Hữu Vĩnh của Rạch Giá, Thái Học Kỳ của Cần Thơ, Lữ Hồng Cơ của Cà Mau, Nguyễn Son vô địch miền Tây, vân vân Võ vương Minh Cảnh, vô địch Đông Dương, đấu 4 lần với đệ nhất anh hùng miền Đông Huỳnh Tiền thì chỉ thắng được 1 trận, hòa 1 còn thua 2 trận. Võ sĩ Huỳnh Tiền đá một phát chết con bò. Trước 1954, vùng ông Tạ nuôi rất nhiều bò. Là vô địch Việt Nam, quyền Anh và quyền tự do năm 1948-1949 và 1953-1965, được báo chí Sài Gòn xưa gọi là con cáo già. Ký giả thiệu vũ viết trên tuần sang thao trường gọi ông là cây trụ đồng sừng sững của làng đấm miền Nam. Ông được ví như một đại võ sư và là cột trụ của làng quyền Anh miền Nam. Võ sư Huỳnh Tiền có mở một lò võ dạy học trò ông tạ ở con hẻm cạnh nhà thuốc Tây Bình Dân của đại tá biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa Đào Bá Phước đối diện cho ông tạ. Môn sinh đông trong đó có tâm cô võ sinh ác chiến đến thanh niên ấp hàng đầu cũng ớn hai anh em võ sư là dân cứu cựu xóm chùa hải quan phía sau nghĩa địa thánh minh trước rạp đại lợi cũ lừng lẫy vậy đó nhưng khi ở sớm gia đình hai nhà vô địch này sống kín đáo ít ai biết Tánh người dân nam bộ làng tân sơn hòa là vậy xem chừng không thích ganh đua từng tất đất với bà con lối xóm hồi nhỏ chơi trong xóm nghĩa địa toàn người nam tôi thấy nhà cửa bà con rào sơ sài lắm nhà này nhà kia khó phân biệt đất của ai có nhà cổng rào siêu đổ, tối cũng không đóng. Đám con nít chúng tôi khi chơi rượt đuổi vô tận sân nhà họ, chưa nghe chửi lần nào, chỉ nghe bà con dặn trưa gì ngủ, mấy đứa bắt kỳ con bay, bớt la chút coi, chơi xong nhớ đóng cổng vô giùm gì nha. Mấy thằng con nít trong xóm đó lại khác, tôi nói là bất kỳ ăn trái cà na, ăn nhầm lụ đạn chết cha bất kỳ. Bọn tôi hoặc lại, bất kỳ ăn cá bỏ đầu, năm kỳ lụm được sỏ sâu đêm dìa. Vậy thôi rồi cũng chơi chung với nhau, còn nít mà. Thằng Ngọc nhà ở cổng chùa Khánh Thiền xéo cửa nhà tôi, ông bà cha mẹ người Nam cứu cựu ở đây, còn là bạn thân của tôi hồi nhỏ. Có lúc nó nhảy xe lửa bán trà đá, rủ tôi theo để cầm bình trà cho nó. Cái bình nặng trình trịch, không sao, được đi xe lửa từ Sài Gòn ra tới Biên Hòa, Gia Rai là thằng nhỏ tôi, khoái rồi. Trưa còn được nó bao ăn cơm trên xe lửa. Và họ vẫn chơi đúng kiểu Nam Bộ. Cũng đừng tưởng dân làng Tân Sơn Hòa không cho bà có Bắc kỳ biết dân nam chơi ra sao. Thỏa dân chưa nhiều, một khu đất rộng gần cho ông tạ thỉnh thoảng còn là sân khấu cải lương. Lâu lâu có đoàn hát về, thế là mấy anh dai Bắc kỳ ông tạ tóc tai chải mượt, áo tetron, tức là vải tetron, ủi thẳng tóc lượn qua lượn lại trước nhà hát, lắm nhẫm ca theo cặp vợ chồng danh ca nam bộ Nguyễn Hữu Thiết Ngọc Cẩm. Không phải cặp danh ca này tới đây diễn nhưng lần nào có đoàn hát tới là ông chủ đất này lại mở đĩa, toàn mấy bài cặp đôi này hai ca, tăng volume hết nấc, nào là gạo trắng trăng thanh, trăng rụng xuống cầu. Ai đang đi, trên đường đê, ta lắng nghe muôn câu hò để mê, vô đây em, dù trời khuya, anh nhớ đưa em về. Theo anh Thế Sơn, em ca sĩ Giang Tử, đây là khu đất của gia đình ông bà Phúc An có lò bánh mì ở mặt tiền Thoại Ngọc Hầu, Phía ngoài khu đất trống này, mặt đường Thoại Ngọc Hầu là quán ăn gia đình của Bác Ba Xưa hay là Bác Ba Xương, quán lớn nhất khu vực Tân Sơn Hòa lúc đó. Buổi tối lúc đó chưa có điện nhưng quán của Bác Ba sáng trưng với bốn cây đèn măng sông. là lùng nhất với bọn tôi là cái máy hát đĩa lên dây thiều. Mỗi lần thay một đĩa mới là Bác Ba lại lấy cái mani tức là tay quay, để vào bên hông cái máy quay tay cả chục vòng rồi đặt cái kim máy dĩa vào. Xè xe một lúc thì có âm thanh phát ra cái loa như cái phễu lớn đặt ngay trên máy. Đa phần là các dĩa cây lương với giọng ca mùi mợn của Úc Trà Ôm, Úc Bạch Lan, Vân Hường, hai anh em Hương Sắc, Hương Huyền vân vân nghe mê mẩn dù chẳng hiểu được bao nhiêu. Thổ đầu mấy con hẻm ở trong khu ông Tạ còn gọi là ngõ theo kiểu Bắc như ngõ cổng bơm, ngõ con mắt. Sao thành hẻm từ hồi nào không hay? Giờ trên đường Phạm Văn Hai vẫn còn di tích là cái cổng đúc bê tông chữ nổi rành rành. Hẻm số 158, dù nó đã thành đường trường xa từ lâu rồi. Danh ca gian tử dân Bắc thứ thiệt chuyên trị nhạc bolero mùi. Tôi lẩn thận nghĩ hay chàng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng của những đêm vọng cổ cái lương vừa mùi vừa ngọ của mấy tay đờn ca tài tử ở xóm Nam sao chờ ông ta. Tà. mấy tay Nam này hay xách đờn ra ca ở tiệm hủ tiếu cà phê chú chính gần nhà ảnh. Dân Nam làng Tân Sơn Hòa Bắc di cư 54 sống chung phè re với nhau ở ông tạ, lây tánh nhau hồi nào không hay vậy đó. Nói gì xa, ngay gần nhà tôi, có một đôi sống chung thuận thảo với nhau như vậy. Cứ tối tối, một xe cháo huyết của bà Quốc Bắc Kỳ từ trong hẻm Tân Chí Linh đẩy ra, bán cạnh xe nước mía của bà Sáu Xạo Nam Kỳ, dân cứu cựu ở đây. Hai bà già lớn tuổi ở nhà, để con cái bán. Hai xe vẫn ôm nhau từ hồi rạp đại lợi mới ra tới giờ. 50-60 năm rồi chứ ít gì. Hôm nào một bên nghỉ bán bên kia lại lo. Có chuyện gì vậy? Y như lia thi quen chậu, vợ chồng quen hơi. Vậy mới xúc động, như hôm mẹ tôi mất, mấy cô bạn xóm nghĩa địa, xóm bụi tre gần nhà tôi giờ đã trên dưới 50 tuổi, cũng đến thắp nhang rồi kể chuyện xưa, rơm rã. Thư viện Sách Nói hướng Dương dành cho Người Mù
1: thực hiện Giang hộ khu Ông Tạ và
0: Trai Nam Thái, Gái An Lạc Thường người ta nói trai tài gái sắc, còn trai Nam Thái, Gái An Lạc có điểm chung là lì và trì, nghĩa là giỏi. Vì giỏi nên các ông bà hai xứ này chung tay làm nên ấp hàng dầu. sau Hiệp định Paris đổi tên thành ấp hòa bình nay thuộc phường 5 Tân Bình, một thổi là trung tâm ông tạ. Nói tới hai khu này trước tiên phải nhắc về ngõ con mắt. Đây là cái ngõ nổi tiếng khu Ông Tạ mà nhiều người Sài Gòn gia đình biết. Nếu đi từ Hòa Hưng xuống, ngõ nằm bên phải. Đi thêm 200m nữa là ngã ba Ông Tạ. Đầu ngõ có cái bảng lớn vẽ một con mắt to chiếm đến hơn một nửa diện tích bảng Đó là quảng cáo của một lương y chữa mắt trong ngõ. Cái ngõ này như ranh giới hai khu vực cùng thuộc ấp Hàng Dầu, Nam Thái bên trái hẻm, An Lạc bên phải. Vô ngõ chừng 50m là gặp một ngã tư với hai quán cà phê hai bên. Ngự Uyển bên phải giờ vẫn còn, Thanh Hoài sao đổi là mây chiều giờ không còn. Từ đường cách bàn tháng 8 vào đến ngã tư này, quẹo phải là con đường dẫn đến khu nhà ông chủ đất xưa của khu này và khu cầu tiêu công cộng. Đi thẳng phía trước xưa là đường Thăng Long. Tới thời điểm ra, cuốn sách này vẫn có Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long, công ty cổ phần giáo dục Thăng Tiến Thăng Long. Trước khi đến ngã 3, bên phải con đường này cách đây vài chục năm ở đây toàn ao ruộng rau muống. Thời điểm sau Tết khoảng một tháng trời nổi gió nhiều, con nít cả hai khu an lạc Nam Thái kéo nhau thả diều ở đây. Nhà anh quân bạn tôi sát hẹn vô chùa Vạn Quang bên trái, nhiều ngã rẽ lòng vòng nhưng theo đường chính là ra thẳng chợ ông Tạ, vị trí khá đắc địa, con nít khu Anh gọi đó là sớm chùa. Chắc chắn mẹ anh xưa đi chợ ông Tạ là đi hẻm này cho gần, chứ không đi vòng ra đường Phạm Hồng Thái, Lát tức Lê Văn Duyệt nói dài, nay là cách bạn tháng 8. Đầu hẻm vô sớm chùa xưa có một chòi gỗ cao đến 15-20 mét, canh báo cháy cho khu này, giờ là trạm dân phòng. Con nít khu này coi đó như trung tâm huấn luyện của mình, leo trèo như con nít bây giờ leo trèo các trò ở công viên. Trở lại sự tích câu trai năm Thái gái An Lạc. Một ngày Tết nọ ở khu An Lạc, các sòng bầu cua bày dọc các con hẻm khu vực này. Tiền bạc trên bàn trong túi người chơi nam thanh nữ tú bắt ri cư đủ mặt. Đây là cơ hội cho các nhóm lưu manh thời đó gọi là du côn bất ngờ nhảy vô dịch tiền. Một nhóm du côn từ khu Bảy Hiền, cũng toàn Bắc 54, đã mon men đến đây kiếm tiền xài Tết. Không may mắn cho đám này, đây là khu an lạc, có gái an lạc. Thế là khi đụng chuyện một bậc nữ lưu an lạc không biết lấy đâu ra một cây chặt đá tua tủa răng nhọn, giáp lá cà sống chết với đám hồi tiền này. Tiền chứ có phải đâu muốn đầy khu an lạc đâu. Cả nhóm kia mặt cắt không còn giọt máu, bỏ chạy có cờ về xứ Bảy Hiền, lúc bấy toàn đất trống vườn hoang, có sợ chăn nuôi. Gái ăn lạc như vậy, còn trai năm Thái? Có một năm 1964, bỏ một đêm dân xóm đạo các nơi trong khu ông Tạ kéo nhau đến cổng Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đầu đường Thoại Ngọc Hầu, cách ngã ba chừng một cây số phản đối hiến chương Vũng Tàu của tướng Nguyễn Khánh. Mười năm sau di cư, dân ông Tạ mới có một đêm náo động như vậy đi suốt đêm đến sáng thì hung tin báo về, sáu người biểu tình bị bắn chết, trong đó có cả thiếu nam thiếu nữ mới 16, 17 tuổi. Lại biểu tình tiếp, diễu hành tới tòa đô Chánh, nay là trụ sở ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dân di cư các xóm đạo cũng kéo tới tiếp viện. Chính quyền lúc ấy phải xoa dịu bằng cách cho chôn sáu nạn nhân ở nghĩa địa Mạc định chi, khi đó vốn dành cho tướng tá pháp Việt Nam Cộng hòa. Mười năm sau nữa 1974 dân ông Tạ là một phen tưng bừng gió bụi trong phong trào nhân dân chống tham nhũng tố tổng thống nguyễn văn thiệu tham nhũng do hai linh mục trần hữu thanh đinh bình định phát động loa các sứ đạo ra rả kể tội ông thiệu hàng ngàn giáo dân ông tạ chủ lực là giáo dân các xứ nam thái tân chí linh xuống đường riêng an lạc cha nhạc phát loa đề nghị giáo dân không tham gia các cửa ra vào giáo sứ đóng chặt rầm rầm cả khu vực ông tạ mấy ngày liền gạch đá chạng ná hai bên ném qua bắn lại mù mịt Cảnh sát giải chiến Việt Nam Cộng Hòa với dùi cui khiên mây bao vây khu này, bao vây ấp hàng dầu nhưng vô ích vì khu này có vô số con hẻm để thoát ra. Đêm 31 tháng 10 năm 1974, dân biểu tình ông Tạ tràn vô đập phá bệnh viện vì dân, nay là bệnh viện thống nhất, do đây là nhà thương của vợ ông Thiệu. Tôi năm đó 12 tuổi, có hôm mới 6-7 giờ sáng còn mắt nhắm mắt mở, chỉ nghe nói cha Thanh bị cảnh sát đánh là như bà con giáo dân nội máu lên đi cứu giá. Cứu không được, còn bị ăn một dùi cui vô đầu, máu me. Bộ phận cứu thương của lực lượng biểu tình hớt một mảng tóc băng bó cho tôi. Về nhà, ba tôi vừa giận, vừa sót con gầm lên. Tao đâu có chết mà để tan cho tao. Mấy đàn chị an lạc học cùng trường Tân Bình, nay là Nguyễn Thượng Hiền, với tôi hôm sau kể, nhau nghe, oang oang, Cảnh sát bắt được, đánh có mấy rồi nhẹ hiều, thua mẹ ở nhà. Sau sự kiện Mậu thân 1968, dân ấp hàng dầu tự lập ra các nhóm phòng vệ là thanh niên trong ấp, làm các cổng rào sắt xung quanh khu về sau nhiều khu ở Sài Gòn gia đình nghe nói cũng làm như vậy dân nam thái xưa dù là sứ đạo thuần thành chuyên làm lành lánh dữ cũng không phải không có người như sáu lụi bán báo ở ngã ba ông tạ cậu em sáu bị một nhóm bán báo khác giành mối đánh sặc máu mũi sáu lụi hôm sau đơn đao phó hội gặp nhóm kia đầy đủ sáu mạng đang đứng chẳng nói chẳng rằng rút dao lụi liên tiếp đám ăn hiếp em mình rồi bỏ đi một nước sau đó anh chàng Hiện ở sớm đại lợi nhà tôi mò sang khu nhà thờ Nam Thái, cũng bị sáu lụi lụi dằn mặt một nhát về tội dám đánh Sơn, đệ tử sáu. Hiện nhảy xích lô đi khâu vá ruột rà lại và không dám bén mạng tới đây thêm lần nào. Trong khi Hiện cũng là du đảng đài lợi nổi tiếng chứ không phải dẫn chơi, cùng với hào lớn hào con. Hào con vốn nhà nghèo, thời đi học đã phải dậy sớm mót huyết lòng ở lò mổ giúp gia đình sau thành giang hồ khu đại lợi bên nghĩa hòa nổi tiếng có chính gạo từng sách dao chém lính nhảy dù Chính gạo hay ra cổng trường thánh tâm nay là trường tân bình xéo gốc ngã ba ông tạ chơi thật ra trong khu xóm đạo nam thái sáu không hề to tiếng đụng chạm ai có lẽ từ mấy sự tích kiểu như vậy ai ở khu ông tạ gốc cũng biết câu trai nam thái gái an lạc ngõ cổng bơm nay là hẻm 202 trăm phạm văn hai cái tên này là do trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm Hai bên ngõ này có dựng hai cái vỏ bơm cao khoảng 3 mét làm trụ cổng bằng chất liệu nhôm hay là đưa ra gì đó. Tôi tới giờ cũng không hiểu trái bơm gì mà bự như vậy. Và cũng không hiểu sao, trong hẻm đó là một quần thể xem chừng không ăn nhập gì với nhau, thậm chí đối nhau chăn chét như là lò sắc sinh heo lẫn trâu bò mà dân trong vùng gọi là Công Si Heo. Trường học nhỏ không rõ tên là trường cổng bơm hay khuôn Việt vì đã dẹp năm 1963 và chùa khuôn Việt. Mấy lò mổ heo trâu bò ở đây vậy mà cung cấp thịt dò chả cho không chỉ chợ ông tạ mà còn cả khu Hòa Hưng, Vườn Chuối, vốn cũng có không ít dân Bắc 54. Có lúc trâu bò ở cái công si heo này bị đập búa tạ vô đầu trật, đau quá lòng lên, bứt dây mũi, xông ra đường dí rượt hút người đi đường lung tung tới tầng ngã ba ông tạ. Có con chạy ngược ra rạp đại lợi gần nhà tôi. Bà con ông tạ bị trâu bò hút hoài nên quen, Cứ nghe kêu báo động, trâu điên là mau mau lùa con cháu vô nhà đóng cửa kính mít cho an toàn. Chủ rạp thời đó là Trung tá Huệ mở cùng lúc hai rạp hát Đại Lợi, ông Tạ và Đại Lợi Thủ Đức. Khi xây rạp thường mua gạo nhà tôi nấu cho thợ ăn, cuối tuần trả tiền một lần. Rạp này chiếu thường trực chứ không theo suất, âm thanh nghe lùng bùng, vậy mà như thiên đàng của bà con lẫn du cô ông Tạ. Khu Đại Lợi cách khu ngõ cổng bơm chùa khôn Việt vài trăm mét, cùng trên đường Thoại Ngọc Hầu qua một cây cầu. thế nhưng rừng nào cập nấy, cây dân Nam Thái An Lạc Tân, Chí Linh Đại Lợi vân vân lẫn các xóm xung quanh đều ít nhiều cảnh giác khu cầu sạn cuối đường Bùi Thị Xuân bắt qua kinh nhiêu lộc sang khu Nam Thái An Lạc. đó là một cây cầu nhỏ xíu trên tiểu lộ Bùi Thị Xuân, lối ấy lộn nhộn gạch đá rác rưởi đúc bằng bê tông trộn sạn sỏi. lúc đó cây cầu thường rất vắng người qua lại nhất là ban đêm. đám con nít như tôi thì khỏi nói. Tránh cầu sạn chẳng xấu mặt nào, vì không hiểu sao lúc nào cũng có một đám du côn thanh thiếu niên thường trực có mặt ở đây chẳng đánh kẻ làm mặt dám héo lánh tới đất, làng ta, sớm cầu sạn ta. Trong số những kẻ làm mặt ấy, có kẻ thường lén qua cầu đổ rác ở cây cầu sắt gần đó. Chiều gì nổi có lẽ vì vậy đám thanh thiếu niên khu cầu sạn từ lập ra băng nhóm phòng chống những kẻ làm mặt trong đó xui xẻo, có tôi Một lần đi vớt lăng quan về cho cá sim ăn cùng bạn bè, Bọn tôi bị dí đánh ở đây về tội xâm phạm tài sản lăng quăng của dân cầu sản. Dù quăng cả lăng quăng để chạy cho lẹ, tôi vẫn nhận ra có mấy đứa học chung trường Tân Chí Linh, cách đó hơn trăm mét đối diện nhà thờ Tân Chí Linh với tôi, và tôi từng quýnh nhau với nó khi dành nhau gấp rau muốn luộc ở quán bún riêu đối diện cửa trường hồi năm 1970-1971. Nhắc tới giang hồ của ông Tạ phải kể đến ông Trùm Sơn Đảo. Một buổi sáng thường tuần tháng chạp năm giáp dần 1974, còn vài tuần nữa là Tết Ất Mão 1975, có một đám tang khá rầm rộ trên đường Thoại Ngọc Hồ. Đoàn đưa tang từ hẻm 158, hiện sát đường Trường Sa, phường 3 Tân Bình, đi dài dài vài trăm mét qua Rạp Hát Đại Lợi, khu nghĩa địa trước Đại Lợi, nay là chợ Phạm Văn Hai. Bà con và đám con nít khu ông tạ, trong đó có tôi, chen nhau coi chật đường khi thấy toàn lính và sĩ quan nhảy dù đưa tang đông nghẹt, tiễn đưa người quá cố. Trùm, du đảng, sơn đảo. Thật sự bà con khu này chỉ nghe nói chứ cũng ít ai biết trùm, sơn đảo, mày ngang mũi dọc ra sao, nhà cửa chốn nào. Sau 1975 khi tôi học trường Nguyễn Thượng Hiền, từ năm 1977 đến 1980, con gái sơn đảo cũng học ở đây. Đó là một cô gái tóc suông dài, mềm mại, gương mặt rất đẹp, lưu trai. Nhưng như cha mình, cô nữ sinh ấy sống khá lặng lẽ, bình dị với bà con trong xóm ấp riêng cô, tôi để ý đi học về học, chỉ đi bộ một mình, ít chơi với ai. Sơn đảo chắc chắn là trùm du đảng, nói như một bài viết trên báo công an thành phố hồ chí minh Trước sơn đảo, giang hộ Bắc Di Cư chưa bao giờ có một vị trí xứng đáng ở ngay nơi ngụ cư, nói chi đến toàn bộ Sài Gòn. Nhưng sau sơn đảo, mãi đến về sau này, Tân Bình vẫn cứ là nơi ngay cả Năm Cam hoặc Dung Hà Táo Tận cũng không dám héo lánh xí phần. Sư đạo tên thật là Vũ Đình Khánh, vốn khi mới vô nam, cùng gia đình ở sớm Lách, trong sáu 60 Yên đổ nay là đường Lý Chính Thắng, đoạn từ Hai Bà Trưng tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cha mẹ mở tìm giặt ủi quần áo, có một con gái và năm con trai. Sơn cao ráo, đẹp trai, có nét ngạo mạn và oai hùng. Sau đó gia đình chuyển về khu ông tạ, bảo kê nhiều sòng Rolex và vũ trường. Phụ nữ lắm cô mê Sơn như điếu đổ. Sau khi tù 5 năm, năm công đạo về, từ khu ông tạ sơn liên kết với thiếu tá đường lính nhảy dù mở rộng lãnh thổ lên bảy hiền với việc hạ bệ cặp anh em dũng khàn sơn thối khét tiếng tân bình lại nóng ra lăng cha cả lãnh thổ của nữ tỷ yến hiếp bắn thủng mong con trai bà là minh nhượng từ đó ca mạng lưới buôn bán sique nay là hec bảo kê Snack ba sòng bạc một khu vực rộng lớn ông tạ bảy hiền lăng cha cả thuộc về sơn đảo mua bán Sky C-care bằng máy bay quân sự C-130, C-123, C-47, trực thăng UH-1H. Sơn Đạo bị bắn chết trước một vũ trường, địa điểm đó hiện nay là 97 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Lúc đang lùi cui cúi xuống xem bánh mô tô bị ai đâm thủng. Sát thủ là Phạm Bá Y, tự Y cà lết. do có tật ở chân, trả thù mấy cái tác của Sơn Đạo dành cho mình trước đó ít lâu. Sau 1975 thì Phạm bá Y bị tử hình và bị xử bắn tại trường bắn Thủ Đức vì tội cướp của giết người. Nhưng thôi trùm Sơn Đảo một thời báo chí viết nhiều rồi. Chỉ biết là sống ở làng, sang ở nước. Nhà Sơn Đảo nằm trong hẻm 158 khu ấp Vinh Sơn. Nhà tôi cũng ở gần đấy lại chẳng nghe ai phiền trách gì về trùm du đảng này. Thậm chí Sơn Đảo có lần còn cho đệ tử tìm về giúp cậu bé hàng sớm cái xe đạp mất trộm chiếc xe khi mang về mới tinh bởi tay ăn cắp hoảng hồn đi đổi hết vụ tùng mới hồng chuột lỗi dân ông tạ ra ngõ không đụng giang hồ thì gặp văn nghệ sĩ có người nói khu cư xá chu mạnh trinh phú nhuận xưa tập trung đông nghệ sĩ theo tôi thì khu ông tạ đông gấp nhiều lần hơn nhà tôi ở khu trung tâm ông tạ sách nhà tôi và thỉnh thoảng nhậu với ba tôi là nghệ sĩ văn giảng chúng tôi gọi là bác giảng dù ông thua tuổi ba tôi cha đẻ của ai về sông thương hoa cài mái tóc thật ra nhà bác giảng ở Huế sau Tết mậu thân 1968 cảm thấy ở Huế bất an tăng duyệt giám đốc nhà xuất bản Tinh Hoa chuyên về xuất bản nhạc bản thân của ông mất trong biến cố này nên ông vào Sài Gòn từ năm 1969 mua nhà cạnh nhà tôi hai cậu con trai của ông trạc bằng tuổi tôi Ông dạy nhạc tại Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn, tham gia sinh hoạt ca nhạc ở Đài Phát Thanh, Đài truyền hình và soạn hòa âm cho hãng đĩa Asia Sống Nhạc. Năm 1970, ông được huy chương vàng giải văn học nghệ thuật quốc gia thời Việt Nam Cộng Hòa với tác phẩm Ngũ Tấu Khúc. Sau đó, ông làm giám đốc nghệ thuật điều hành Đoàn Văn nghệ Việt Nam gồm 100 văn nghệ sĩ Tân Cổ Nhạc và Vũ, Ban Vũ do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phụ trách, Ban Vũ Cổ Truyền, Đại nội Huế do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba điều khiển, dự hội chợ quốc tế Expo 70 tại Osaka, Nhật Bản. Cách nhà tôi năm căn là nhà cha mẹ vợ chồng nhà văn nổi tiếng miền Nam trước 75, Võ Hà Anh, Dung Sài Gòn với một loạt truyện dành cho tuổi mới lớn thời đó. Mấy đứa con của cha mẹ chị Dung Sài Gòn và cha mẹ tôi hầu như trạc tuổi nhau hết nên hai nhà chơi với nhau khá thân. Tôi cùng tuổi với con út nhà bên đó, tên Việt nhưng con nít trong xóm toàn gọi là tí bú sữa. Vì nó được mẹ cưng nhất nhà Tôi sáng đó chơi bên đó cả ngày Có lúc ngủ quên tỉnh bơ Dậy lò mò về Bà mẹ chỉ Dung hiền lành trắng kẹo Ăn nói nhẹ nhàng rất thương tôi Vì hai đứa tôi khá giống nhau Có lúc bà còn nhầm tôi là con bà Cách ngã ba ông tạ Vài căn bên tay trái Tính từ ngã ba ông tạ xuống Là nhà ca sĩ buồn vương màu áo Ngọc Trọng Em trai Nguyễn Ngọc Ngạn Ông Trọng vốn là dân ca đoàn giáo sứ Nam Thái từ nhỏ Nhà khá lớn chiều ngang rộng Cách nhà anh em ngọc trọng ít căn đầu hẻm gà là nhà ca sĩ Giang Tử. Nếu tôi nhớ không lầm là cả hai nhà đều bán tạp hóa. Mà chị tôi chết mê chết mệt giọng ca bolero của ông. Mỗi lần đi chợ ông tạ, chị thường lén lén chỉ cho tôi. Nhà ca sĩ Giang Tử đó. Còn ca sĩ Giang Tử sau này cũng là dân ca đoàn sao mai của ông tạ. Vũ Khanh, chàng ca sĩ gốc Hà Nội được nhạc sĩ từ công phụng đánh giá là một trong những giọng ca nam xuất sắc nhất tại hải ngoại cùng với Tuấn Ngọc. Thì gia đình có lúc mở tiệm phở, lúc lại là đại lý bán xe đạp gần ngã ba ông tạ. Ba ca sĩ Ngọc Trọng, Giang tự Vũ Khanh gần nhà nhau. Hoài An, nhạc sĩ có một loạt tác phẩm xuân như câu chuyện đầu năm, tâm sự ngày xuân, ngày xuân thăm nhau, tình lúa duyên trăng, trăng về thôn giả, kỷ niệm nào buồn, thiên duyên tiền định vân vân. Cùng ở đây, cùng bên và cách nhà tôi vài trăm mét. Ngày nào tôi cũng đi qua nhà ông. Ông sống khá lặng lẽ như nhạc của ông, đã mất năm 2012 nhưng gia đình trước đến giờ Hiền vẫn còn ở đó. Cách nhà nhạc sĩ Hoài An một quãng đường 5 phút đi bộ trên đường Bù Thị Xuân là nhạc sĩ Cao Thanh Tùng. vì nhạc sĩ này nổi tiếng nhờ làm vị giám khảo, đeo kính, cầm vuông, rất sinh động trong chương trình Đố Vui đại Học của truyền hình Sài Gòn trước 1975. Riêng nhà văn nổi tiếng ngày trước, công tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy, bên cư xá Tự Do, cư xá ở giữa ngã Ba Ông Tạ và ngã Tư Bảy Hiền. Nhà là một căn trệt nho nhỏ, tường xi măng, cửa gỗ lá sách. Trước nhà là sân nhỏ có hàng rào gỗ. Năm lớp 4 lớp 5, tôi học chung trường Mai Khôi nay là Bệnh Văn Trân Tân Bình. Khá thân với con nhà văn là Hoàng Hải Triều. Cậu này vẽ đẹp lắm, tôi mê vẽ từ đó. Cậu dạy tôi vẽ dẫn về nhà nó chơi. Tôi mê mận với tủ sách của bà nó, cơ mang là sách, thỉnh thoảng mượn mấy tập truyện tranh như bộ Tây Du Ký của Hồng Kông. đã dịch sang tiếng Việt về coi, tranh vẽ tỉ mỉ và đẹp mê hồn trong khu cư xá tự do này còn có họa sĩ ớt huỳnh bá thành cựu tổng biên tập báo công an thành phố hồ chí minh nhà thơ nhạc sĩ dịch giả hà thúc sinh cũng ở đây trấn cửa ra vô cư xá là nhà của nhà văn nguyễn hữu hiệu một nhạc sĩ khác cũng ở trong khu cư xá này đó là duy khánh ông có nhiều nhạc phẩm trong đồng lòng người miền trung như ai ra xứ huế Xin anh giữ tròn tình quê thư về em gái thành đô vân vân do ông vốn gốc triệu phong quảng trị thuộc dòng giỏi quần công Nguyễn Văn Tường, phụ chánh Đại thần Triều Nguyễn. Không chỉ sáng tác nhạc, ông còn là một trong tứ trù nhạc vàng Sài Gòn thời kỳ đầu, ba người còn lại là Nhật Trường, Hùng Cường và Chế Linh. Nhạc sĩ Phạm Duy Tùng nhận xét, trong giọng ca Duy Khánh nghe âm hưởng tiếng trống cổ thành, tiếng thông reo trên đồi vọng cảnh. Nhà văn nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn với căn nhà xưa, em còn yêu anh, quê hương thu nhỏ vân vân cùng ở khu ông Tạ. Ông lấy bút hiệu là Tô Hà Vân khi viết văn và Hồng Ngọc khi viết nhạc. Ông đóng góp nhiều sáng tác văn học nghệ thuật dưới nhiều dạng như tiểu thuyết, truyền ngắn, kịch nói, bút ký, thơ, tác phẩm, áo mơ phai, đoạt giải văn học nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa năm 1973. Nhà thơ Chu Vương Miện nhà văn Lê Tất Điều nghe kể cũng là dân ông Tạ. nhạc sĩ Tuấn Khanh của ở khu này cùng một thời làm báo tuổi trẻ với nhà thơ Đỗ Trung Quân và tôi. Nhà thơ đưa em tìm động hoa vàng Ngày xưa Hoàng thị Phạm Thiên Thư ở khu Bắc hải thuộc ông Tạ. Chưa hết, từ trường Tân Bình đi về phía ngã ba Bành Văn Trân hiện nay, xưa là đường Thánh Mẫu, có tiệm đàn nhỏ chuyên violon, là nhà nghệ sĩ Lê Hoàng Long, là một nhạc sĩ Việt Nam rất hiếm nhạc phẩm. Ông có bài Gợi nhất mơ xưa. Mãi sau năm lăm ông mới sáng tác nhạc phẩm thứ hai. Ngô Sĩ Liên hành khúc rất hay, mà học sinh Ngô Sĩ Liên nào thời đó cũng thuộc, trong đó có tôi. Trên đường Thánh Mẫu xưa nay là Bành Văn Trân, còn có nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và là một học giả chuyên khoa hùng biện, Hoàng Xuân Việt. Ông tốt nghiệp cao học tại trường Đại Chủng Viện Saint Joseph, sử dụng thành thạo tiếng Hy Lạp, Latin, Hán Nôm, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha. Ông là tác giả 373 đầu sách trong nhiều lĩnh vực, cùng với Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, Phạm Cao Tùng. Ông là một trong bốn học giả nổi bật trong loại sách Học làm người. Hồi cuối thập niên 1990, ông hay gọi tôi đến nhà ông chơi, chia sẻ nhiều điều với cách nói tự tốn nhẹ nhàng và tặng tôi nhiều sách ông viết. Cũng trên đường Thánh mẫu có quán cà phê Hoàng gia của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cạnh nhà thờ Chí Hòa. Vì nhạc sĩ này là chủ phòng trà tiếng Xưa và nổi tiếng trong phong trào Việt hóa nhạc trẻ trước 75. Theo ký giả Trường Kỳ, ông là một trong những tác giả gây được nhiều chú ý với những bản nhạc dịch từ nhạc nước ngoài, có lời ca giảng dị và trẻ trung thập niên 70. Như là Nói sao cho em hiểu How can I her? Chuyện phim buồn movie Hôm nay không sửa, no milk today Anh thì không Vân vân Rồi họa sĩ Bùi Đức Lâm lần lệ với bộ truyện tranh Doraemon Việt Hóa Từng có mấy năm thuê nhà ở khu nhà thờ Tân Chí Linh trước 75 Nơi tôi chịu lễ thêm sức năm 1973 Anh cũng chịu lễ thêm sức ở đây trước tôi Ngôi nhà cha mẹ họa sĩ Bùi Đức Lâm gần nhà thầy hiệu trưởng trường tiểu học Tân Chí Linh sau 1975 là trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, nơi tôi học khoảng nửa năm. Nhìn sang bên kia là nhà sáu giếng dân địa phương cố cựu trước 1954. Trước nhà này có một giếng nước trong vắt luôn trào nước rất mạnh trên mặt giếng như suối. Nghe mẹ kể hồi chưa có nước máy năm 65-66 gì đó, mẹ tôi gánh nước ở đây về xài. Khi học trường chú cứu thế đi học qua đây, tôi thường ghé rửa mặt mũi chân tay. Nhà có chiều ngang khuôn viên rất rộng đến 20 m Diễn bên phải nhà, xung quanh giếng láng xi măng sạch sẽ, cửa cổng cũng rộng 3m luôn mở cho bà con lấy nước thoải mái, không lấy tiền. hoa sĩ thiết kế lưng lẫy cộng tác với bác tu trẻ thập niên 1990 Nguyễn Văn Vinh dân ấp Hàng Dầu A, đi vài bước là ra đầu ngõ, trước 75 có tấm bảng sắt ghi, ấp Hàng Dầu, rồi ra tới đường Thòi Ngọc Hầu đối diện ngõ Cổng bơm trụ sở báo xây dựng đầu đường Thánh Mẫu nay là Bạch Văn Trân, cùng bên, Cách vài căn là quán cà phê Thăng Long xưa, nhà thơ Đỗ Trung Quân hay uống, thuở thiếu thời. Trong đó có cả nhà in xây dựng, chuyên in Nhật Báo xây dựng, do Linh Mục Nguyễn Quang Lãm, chủ nhiệm kim chủ bút với bút danh Thiên Hổ rất nổi tiếng, chính quyền Sài Gòn khá nề mặt. Nơi đây có một nhà nguyện nhỏ, bây giờ thành nhà thờ giáo xứ xây dựng. Linh Mục chính xứ là cha Đỗ Hữu Chỉnh, anh ruột Đức giám mục Đỗ Mạnh Hùng, giám mục Phan Thiết hiện nay. Một thời gian làm giám quản tông tòa tổng giáo phận Sài Gòn. Sau khi tổng giám mục bùi văn độc mất, cả hai anh em vốn dân sớm sinh thuộc giáo xứ sao mai. Đến lên một cũng viết văn viết báo thì dân ông tạ quả là đất văn thơ. Gần đó mặt tiền đường thánh mẫu nhìn xéo qua là trường tư Thục nhân văn. Trước đây còn có nhà quay phim Trần Ngọc Huỳnh quay kỷ niệm vùng ven năm 1977. Như thế là tội ác 1979 cư xá màu xanh 1980 con nuôi vị giám mục 1981 phát súng trên cao nguyên 1983 vì đắng tình yêu 1 1989 vân vân trước 1975 ông từng quay phim cho tổng thống việt nam cộng hòa nguyễn văn thiệu ca sĩ phạm thanh thảo có dòng hát ngọt ngào Kim mc dẫn chương trình duyên dáng xưa cũng ở đây nhà khu sao mai dân ca đoàn nhà thờ sao mai học sinh trường nguyễn Thượng hiền từ đường Thánh Mẫu quẹo vào đường Sao Mai hướng ra chợ Nghĩa Hòa là nhà của nhạc sĩ Ngọc Chánh, xưa ông hay hòa nhạc tại nhà 76 Sao Mai. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ ở đó không xa cũng trên đường Thánh Mẫu. Trong khu Nghĩa Hòa trên đường này còn có một họa sĩ nổi tiếng có giải trong cuộc thi hội hòa Việt-Mỹ khoảng thập niên 1970 là Đinh Văn Rật, bút hiệu là Lữ Thê. Dưới hội hòa có người gọi ông là Picasso Việt vì vẽ tranh đắp tượng đều theo trường phái lập thể, vuông vuông tròn tròn hai anh em nhà báo với ông anh chuyên về giang hồ sài gòn nguyễn hồng lam ông em viễn sự làm báo tuổi trẻ rồi cặp vợ chồng nhà văn nguyễn ngọc thuần nhà báo trương bảo châu cũng từng ở đây một thời gian dài gần khu nhà thờ chí hòa gần nhà nữ nhà báo dễ thương là nhà báo sắc bén quyết liệt và hắc sĩ dầu trương quang vĩnh cựu phó tổng biên tập báo tuổi trẻ nhà anh gần chợ nghĩa phát ca sĩ đàm vĩnh hưng xưa hành nghề tóc trên đường thăng long gần đầu ngõ con mắt khi còn làm tóc, thỉnh thoảng anh đến ăn ở tiệm hủ tiếu mướn nhà tôi, làm chỗ bán hồi cuối thập niên 1990. Hiền lành và lặng lẽ, cuối ngõ con mắt là nhà ca sĩ Tóc Tiên ở khu ấp hàng dầu xưa. Trước nhà là đường Thăng Long, chợ Hà Nội hồi sau 1954, nay không còn và đều đã đổi tên. Cả hai đều từng là dân ca đoàn công giáo. Nhà hai cho con nghệ sĩ Cái Lương Tài danh Hiền lành, Thanh Tồng, Quế Trân có một thời gian ở giữa đường Thăng Long. MC Đại Nghĩa cũng ở trên đường Thăng Long. Con của ông Bùi Đại Hưng, thập niên 1960, đám choai choai trong ngõ con mắt gọi ông là Hưng Điên, theo nghĩa anh chàng này nhảy giỏi và chịu chơi một cây. Anh em nhà Hưng Điên đều giỏi các loại đàn dân tộc, do gen của bố cụ Bùi Trọng thúc truyền nghề lẫn đam mê cho. Đạo diễn nghệ sĩ Thư Quỳnh là con gái Phạm Thu Trang, bạn học thân của tôi hồi lớp 6 t 1 trường Tân Bình trước 1975, nay là Nguyễn Thượng Hiền. Rồi nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn của căn nhà xưa Em Còn Yêu Anh, quê hương thu nhỏ cũng là dân ông tạ gốc. Nghe nói bối cảnh căn nhà xưa là nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa, nay là công viên Lê Thị Riêng, khu ngoại ô ông tạ. Rồi bác Vũ Huyến trong nhóm nhạc AVT của cố nhạc sĩ Lữ Liên bắt mở tìm ảnh Vũ Huyến ở khu ông tạ một thời vang bóng. Rồi nhà văn Đặng Hoàng tên thật là Hoàng Văn Sự, nguyên thư ký tòa soạn tuần báo thiếu nhi trước 1975. Tuần báo này có chủ bút là nhà văn Nhật Tiến và cô vợ là người trả lời một vườn hồng. Nhà văn Nhật Tiến cùng dạy trường Đắc Lộ, đây là trường ngô quyền gần ngã Tư Bảy Hiền ngoại hồ ông Tạ với nhà văn Đặng Hoàng. Ông Hoàng Văn Sự là em ruột của ông Hoàng Văn Cường tức nhạc sĩ Hùng Lân, tác giả các ca khúc bất hủ như là Khỏe Vì Nước, Hè Về, Việt Nam Minh Châu Trời Đông, v.v. và là người viết lời Việt cho ca khúc Salonais, Đêm Thánh Vô Cùng. Em út của mấy anh em họ Đặng này cũng là một nhạc sĩ nhà văn Hoàng Đặng. Ở đây còn có nhà ca sĩ Minh Thuận. Và giới công giáo Việt Nam từ giáo dân cho tới Hồng Y không thể không từng hát nhạc của một vị nhạc sư, Linh Mục Kim Long. Ông thật sự là một tượng đài của thánh nhạc Việt Nam với số bài thánh ca khó ai lặp lại và khó có thể thống kê hết, gần 4.000 bài. Nhiều bài hiện nay vẫn còn vang lên thường xuyên trong các dịp lễ lớn của người công giáo Việt Nam như là Kinh Hòa Bình. Ca lên đi, chúa không lầm, vân vân, Còn nhiều lắm, nhiều lắm những nhân vật mà tôi chắc chắn không thể kể hết, không thể nhớ hết.
1: Làng ông tạ, những
0: ngày mái lá lều tranh, đèn dầu nước giếng, đường đất chân trần. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, trích trong bút quan hoài của Á Nam Trần Tuấn Khải. Những ngày đầu tiên của dân Bắc 54 trên vùng đất đầm lầy Kinh Rạch Nghĩa Địa của đại Đồn Chí Hòa 1861 xưa không phải thịt chó, giò chả, tiệm vàng, mà là những cánh đồng ao rau muống mọc khắp nơi trải dài tới sắc rạch nhiều lộc. Rau muống tràn ra cả những ao hồ tự nhiên khu này, mọc tươi tốt theo con kinh vòng thành. Được pháp đào năm 1875, nay là đường Bắc Hải, Thành Thái vân vân. Cả khu dây thép gió thường xuyên ngập trong nước. Hồi cuối thập niên 1960, thằng bé tôi hay mò ra đây bắt dế bắt cá. Lớn lên thập niên 1980, tôi qua lại đoạn này hàng ngàn lần để đến trường Đại học Sư Phạm trên đường An Dương Vương. Đến lúc đó, con kinh còn rộng lắm, chiều ngang 6-8 mét vẫn thả rau muống nước. Có mấy tấm đàn bê tông bắt ngang để qua lại. Sơ sài là vậy nên đã có những em nhỏ mất vì té xuống những khu ao hồ kinh rập tự nhiên ở đây khi vớt rau muống, vớt cá, vân vân. Tôi dân xứ Tân Chí Linh đến tận năm 1973 1974, sau nhà thờ Tân Chí Linh vẫn còn ao rau muống của cha xứ trồng. Gần đó là chuồng heo cũng của cha nuôi giao cho xô con nuôi cha lo việc tắm heo. Học trường chú Cú thấy ở đây năm 1970 tôi và đám bạn mình bao nhiêu lần ăn bún riêu trước cổng trường. Bà bán bún riêu là bà Hán, môi lúc nào cũng đỏ trầu. Đứa nào gấp nhiều rau muống luộc là bà trừng mắt sợ xanh mặt bảo tôi cứ đứa này gọi bún cho đứa kia lén gấp rau dìm xuống dưới bún để bà không phát hiện nói cho ngay ăn một tô bún có đứa ăn kèm cả tô rau muốn luộc thì quán khéo lại sạc nghiệp vì chúng nó chứ chẳng chơi thỉnh thoảng đám chúng tôi lẻn vô cổng nhà xứ phía sau nhà thờ sắc rạch như lọc để ra ao rau muốn của nhà xứ cả đám vơ vội một ôm rau muốn ra đội bún ao rau muốn này xanh tốt lắm chắc hẳn do nước tắm heo phân heo bồi bổ hàng ngày có lần vừa qua cổng nhà sứ thấy cha định ra cả đám trốn sau mấy cây dừa trồng bên phải cổng ở đó có mấy ổ kiến cắn răng lại một lúc không chịu nổi thế là làm mặt tỉnh đứa này đứa kia tà tà ra chiêu hồi cha định nhìn chỉ nhíu mày chắc nghĩ bụng cái đám này lăm le hái trộm dừa nhà sứ mày chứ gặp ông quản vụ ông quản thành là ăn rồi ngay ông quản vụ thì có đứa nào trong xứ tân chí linh của tôi chưa ăn rồi của ông Ông Quảng Thành nhà ở khu ba cục một tay, mà sao thích rượt đám trẻ con phá phách nhà xứ thế? Vụt đôi nào nên thân đôi đó? Đi lễ mà ông đứng phía sau, đố đứa nào dám quay ngang quay ngửa? Chỉ cần ông Quảng Thành đứng cạnh là tôi chia trí hết, nghe cha giảng. Dân Nam ở đây gọi những đồng bào mới của mình là bất kỳ ăn rau muống, nghĩa là thân mật. Đến năm 1958, chờ từ phát ông tạ là những sạp hàng hai bên đường Thoài Ngọc Hầu, từ ngõ cổng Bơm đến ngã ba ông tạ. Những gánh ra muốn nặng đôi vai bà, vai mẹ, bắt, tóc vấn răng đen, chân trần đường đất, kiểu kịch ra chợ. Có những chị, những em gái, sân Tây, bùi chu, thái bình, nam định, mồ hôi nhẹ nhại trên gò má bắt, còn đỏ hay hay cũng gánh gồng ra đó. Con đường làng Tân Sơn Hòa này lúc ấy là đường đất, mưa xuống bùn nhão nhẹt, văng lên manh áo nâu, lên cả khăn trùm đầu. Đường ấy chỉ có thể đi chân đất ban đêm, hàng quán trống trơn, có đường ấy trở lại vẻ nguyên thủy của nó. Nói như anh Thế Sơn, em ca sĩ giang tử, gia đình ở đây từ những ngày đầu tiên chưa có chợ này nhớ lại. Khi gia đình tôi về cắm dùi ở ngay đầu hẻm vào làng Nam cố cự và sớm xe ngựa, cứ chiều tối là được nghe các bạn hợp xướng trường ca tạo vật. Hôm não uh, trời mưa, lại có thêm giọng lĩnh sướng của gia đình ẩn ương nghe mà não ca ruột gan. Mà khu Tân chí Linh sát rạch nhiều lộc có nhiều sình cũng dễ hiểu. Ngay vùng đất khá cao ở giáo xứ Sao Mai bên kia ngã ba ông Tạ còn có khu gọi là sớm sình cơ mạc. Vậy mà từ cái sớm sình lầy ấy sinh ra một cậu bé sau này trở thành giám mục, đó là Đức Giám Mục Yus Đỗ Mạnh Hùng. Thời điểm ra sách này, ngài là giám mục chánh tòa giáo phận Phan Thiết. Anh trai của ngài cũng là một linh mục chánh xứ trên đường Bành Văn Trân, gần khu sớm sình ngày xưa. Những ngày đầu tiên ấy, nhà nào khá lắm thì mái lá liều tranh, còn toàn những căn liều dựng ở mặt tiền dọc đường thoại Ngọc Hầu ra Lê Văn Duyệt nói dài, Phạm Hồng Thái thách mẫu v vân Mưa to gió lớn, các liều siêu ngã cả gia đình bố mẹ con cái cùng trụ chống mỏi mê. Không điệt đớm, đêm đêm cả ngôi làng ông tạ lúc ấy mới chỉ có tám giáo sứ chính le lõi ánh đèn dầu, tối mù mù những đêm không trăng, ai cũng ngày ra đường, Nói dại miệng, chẳng may lại gặp trộm cướp, có kêu cũng chẳng ai dám ra cứu. Cũng chẳng cứ gì đêm hôm, ngay buổi trưa, mẹ tôi đứng ở ban công gỗ. Nhà mặt tiền đường Thoại Ngọc Hầu, thấy cướp chặn người đi đường ở cái vũng trâu bò đầm. Vài năm sau là rập hát đại lợi, chỉ dám u ớ, không thốt nên lời. Điện đớm là thế, còn nước đều dùng nước giếng. Nhà tôi cách khu nghĩa địa thánh minh mênh mong mấy ngàn mộ chỉ 50 mét, nước giếng đục ngầu không dám ăn. Mẹ tôi ngày ngày gánh nước giếng của ông bà Sáu giếng trong khu nhà thờ Tân Chí Linh, cách nhà hơn 100 mét về nấu ăn. Khu ông Tạ vốn là vùng đầm lầy, kinh đạch, một số giếng nước rất trong và ngọt, phun trào lên mặt suốt ngày đêm nhất là mùa mưa. Cây cỏ trong vùng cứ xanh mơn mởn. Người trong vùng cũng vậy, dù gian khó chồng chất, nơi ăn chúng ở tạm bờ, sống chật chội trong các trại, ra vô mái lá liều tranh liều bạc, nhưng họ vẫn cứ ngoi lên để sống. Đến như chú Bảo Mù cũng không cam chịu số phận. Không rõ chú con cái nhà ai vào Nam thế nào, nhưng dân ông tạ thỏa ban đầu ấy không ai không biết chú bán vé số với giọng ca nhái tiếng Nam nổi tiếng của mình. Chú này mê tức giọng ca Nam Bộ của quái kiệt Trần Văn Trạch. Thế là có lúc thay vì ca, sổ số kiến thiết quốc gia đúng giọng Bắc của mình thì chú Bảo ca sổ số kiến thiết gất gia nghe cũng ngồ ngộ. Quanh năm, chú bảo chỉ thay đổi vài chiếc áo kaki dáng đậm thấp, một tay cầm tập vé số, tay kia cầm gậy dò đường. Cứ lần mò vậy mà chú đi không thiếu một ngõ ngách ông tạ nào, lên tầng ngã tư bảy hiền vừa đi vừa reo. Vé số kiến thiết quốc gia đây, xin mời bà con mua. Giọng rành rọt sang cả. Một thời gian sau, chú không đơn độc trên đường đời lỗng nhổn bùng đất nữa. Chú nên mối duyên trầu cao với một mảnh đời có lẽ cũng bơ vơ như chú. Cô vợ trẻ kém chồng vài tuổi có vẻ quê mùa và hơi kém nhan sắc. nhưng cô được cái không, thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng với vẻ hào hoa lắm nét kiêu hùng điểm chúc phong sương. Đây là chàng chiến binh hay là chàng phi công hay là chàng thủy thủ như trong bài hát người yêu lý tưởng của nhạc sĩ Y Vân. Người yêu lý tưởng của cô là chú Bảo Mù, vậy là đủ và cô thương chồng biết bao nhiêu. Khi chồng à, sắp xếp vé số trên chiếc bàn nhỏ cho cô bán trên vệ hè sông, lũi củi quơ gậy đi, cô nhìn theo triều mến. Nhanh chóng hai vợ chồng có một đứa con rồi đứa thứ hai. Chồng bán dạo, vợ bế con ngồi bán, vạch vú cho con bú ngay tại chỗ. Bán hết vẽ, chú quay về chỗ vợ ngồi. Buồn miệng bố hát cho con nghe, mẹ trẻ nhìn cười chất phát. Vợ chồng con cái nựng niệm quấn quýt nhau, hạnh phúc đâu có xa xôi gì cả với những kiếp nghèo ông tạ thuở ban sơ sức sống lên mầm xôi nam thái phở tái an lạc ngay những ngày đầu tiên còn làm lễ trong căn nhà viên sĩ quan pháp để lại là vị trí nhà thờ hiện nay nhìn ra đường lê văn duyệt nói dài phạm hồng thái các thánh lễ mỗi ngày của giáo xứ nam thái đều bắt đầu từ 4 năm giờ sáng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc những nồi xôi chỏ xôi nhiều nhà xung quanh nổi lửa nam thái xứ em thơm nếp xôi trong đêm thật khó tạ, nó hiền lành thanh bình làm sao. Do cha xứ Đền Thánh Vinh Sơn của tôi lớn tuổi, làm lễ từ tốn chậm rãi, đám trẻ trẻ nhiều đứa sốt ruột, rủ nhau đi lễ 4 giờ sáng chủ nhật ở nhà thờ Nam Thái. Tôi đi lễ ở đây cũng 5 6 năm, lần nào cũng vậy khi các cha cho rước lễ, mùi xôi đã thơm lừng xung quanh ướp thơm cả nhà thờ. Tang lễ nếp đã thành sôi Thế là có bà, có chị dự lễ xong xà vào mua gối xôi cho con cháu ăn sáng. Chả thiếu xôi gì, xôi lạc tức là xôi đậu phộng, xôi đổ xanh, xôi đổ đen, xôi gất, xôi bắp. Lạ là không ai gọi xôi ngô kiểu Bắc hết. Và vui là mới vào Nam mà có cả xôi khoai mì kiểu miền Nam. Các bà, các mẹ lót lá chuối vào thúng lấy đũa cả đơm xôi vào. Em gái, chị gái đồi thúng đi xa, ra chợ, có khi đến tầng từ Tư Bảy Hiền. Hoặc ngồi ngay mép đường thoại Ngọc Hồ, Lê Văn Duyệt nói dài, vào Hồng Thái để bán, ngước mắt trong đời khách mua. Ngay ngã ba ông tạ cũng có uh, bà cụ Ngoạn bán xôi cạnh xe bánh mì của bà cụ Liêm. Hai bà ngồi bên nhau mấy chục năm trời, nương nhau mà sống trước tiệm bánh Quang Minh, sau này là tiệm áo cưới hoa hồng. Các cổng trường trong vùng thì lẽ chừng không cổng nào vắng những thúng xôi Nam Thái. Tôi học trường Mai Khôi, cách Nam Thái hơn nửa cây số cũng có một bà cụ Nam Thái, với thúng sôi ngồi nếp bên cổng trường, nu cười hiền như mẹ, như bà tôi, như bao nhiêu người mẹ, người bà bắt thoại ấy. Thường chiều lại có nồi sôi mới, chắc bán xong đợt sáng, các bà các mẹ lại bắt tay nấu ngay nồi xôi bán chiều. Có bà có mẹ ngồi ngay quanh nhà thờ xứ mình để bán. Nu cười đen nhánh lành biết bao nhiêu. Tay bà nhăn nheo, tay mẹ đỏ nắng, tay chị trắng nọn, cứ bóp ra bóp vào, nhúm này nhúm nọ thoang thoát có bà có mẹ bế dắt theo con cháu một hai tuổi có đưa chỉ mặc áo nhưng vẫn cây chuồng. bà mẹ ngồi bán con cháu tha thẩn chơi trên nền đất tòng ngòng chắp tay sau lưng nhìn khách đôi mắt những bé em sinh ra ở ông tải trong veo đôi mắt ửng hồng có đứa sau này lớn lên đi lính lôi hổ như con bà côi nhà trong hẻm gần nhà thờ thỉnh thoảng về phép vẫn đội xôi cho mẹ ra chỗ bán những thúng xôi ấy đến giờ vẫn còn thành những xe xôi ở cổng nhà thờ ở ngã Ba Ông Tạ vẫn đông khách. Tối tối tôi đi qua, tài xế Grab xếp hàng dài cả chục mét chờ mua xôi cổ hồng ở ngã Ba, xôi 383 ngay cổng nhà thờ Nam Thái, đúng nơi ngày xưa có bà Tiến bán xôi lạc, có cả chè đổ đen. Ai đã từng ở khu Ông Tạ mà chưa từng ăn xôi Nam Thái? Vậy còn phở? Cái này thì mấy xe phở an lạc vô địch. Xe phở Phú Vinh thoạt đồ cũng đẩy xe bán dạo trong vùng, ra cả ngã Ba Ông Tạ. Ở đó đã có xe ông phở mầm, thường trực chiều tối, rồi xe phở ông địch trong hẻm ông chủ đất, vân vân. Thoạt đầu chưa ai mở quán cứ để xe bán dạo, vậy mà dân trong vùng không ai không biết, xe nào cũng lừng lẫy một thời, múc phở không ngơi tay. Xe vở Phú Vinh, sau này không cần đi xa nữa, chỉ tổ mọi chân, bẩn quần, nhất là mấy hôm trời mưa, đường đất bùn văn tứ tung. Ông đặt xe phở ngay cuối nhà thờ An Lạc, về mà khắp tới nườm nượp, có lễ cưới trong nhà thờ xong chú rể là đại úy biệt động quân việt nam cộng hòa bao cả nhà thờ ai muốn ăn phở thì cứ chễm chệ vào xe phở ngồi chú rể nói chắc nịch ăn đâu ăn nhà hàng nào cũng không bằng phở phú vinh cha nhạc nghiêm tính vậy mà cũng ra ngồi ăn vui vẻ không hiệu phở phú vinh nấu có bí quyết thế nào mà khách mê tích có kẻ độc miệng còn bảo ông bỏ thuốc phiện vào nước phở cho khách nghiện Thế nhưng chả ai ăn phở của ông ngộ độc phải vào cho ông y tá Thành cạnh đó chạy chữa cả. Lại chúa, ông Thành Ngoan Đạo đọc sách lễ trong nhà thờ này có một mắt giả, đám trẻ con lén gọi ông là Thanh mắt Heo. Có cụ chánh, cụ lý ăn xong ngậm tâm sẽ răng gật gù Này, nếu Phú Vinh mở quán bán phở ở khu trung tâm Sài Gòn, có khi nổi tiếng chả kém phở dầu, phở tàu tà, tà, bay, ấy nhỉ? Ông Phú Vinh nghe cười tích mắt, Dạ, nhà cháu xin nghe cụ. Thật tiếc khi sau này ông rời cõi Thế gian cô con gái nói nghiệp nhưng khách mất dần. Một thời gian sau cô nghỉ bán luôn. Nghe nói con cháu có mở tìm phở trên đường Bành Văn Trân, Phạm Văn Hai gần đó, nhưng không nổi tiếng bằng phở Phú Vinh. Giang hồ ghiền phở Phú Vinh chỉ còn biết nuốt nước miếng, ôm hận khô nguôi. sẽ phở ông mầm thì tính toán xa, chỉ một thời gian bán dạo, cắm chốt ra ba thánh mẫu Phạm Hồng Thái, Lê Văn Duyệt nói dài. Ăn nên làm ra là mua hẳn một căn nhà mặt tiền đối diện xe phở xưa, lấy tên phở Hải Phòng. Cũng bán không ngơi tay, ngay bên cạnh là quán phở của bố mẹ ca sĩ Vũ Khanh. Riêng ông địch thì xe phở đổ ngay ngã ba gần nhà. Bà con gọi đó là ngã ba ông địch. Chỉ tiết là ngã ba này trong hẻm hóc sớm, ông chủ đất đi ra nhà thờ an lạc. Chứ à, nếu ngoài mặt tiền, khéo ngã ba ông địch lại lừng danh không thua ngã ba ông tà. Xe phở này bán từ rạng sáng. Cành xe phở lúc nào cũng có một đống viên khí đá bên cạnh, trẻ con các sớm bên hay mò đến bới tìm những viên nho nhỏ mang về chôn xuống đất đốt chơi. Trong khu này còn có Nga ba ông Hiếu, Nga tư ông Trùm Đức, sớm ông Trùm Đức nữa cơ đấy. Ông Trùm Đức mở tiệm hớt tóc đầu một con hẻm chuyên gọt đầu trẻ con. Ông thợ hớt tóc này ngoan đạo hãy vắng khách lúc nào là lấy tràng hạt ra, liêm diêm mắt lần chuỗi độc kinh. Thế nhưng xe phở lâu đời nhất nơi đây lại là xe phở của ông Cụ Khang ngay ở mặt tiền đường Thòi Ngọc Hầu ở khu chợ ông Tạ. Xe phở Cụ Khang ra muộn hơn các xe kia nhưng thọ lắm, trụ tới giờ dễ trên dưới 60 năm. Vẫn xe phở vỉa hè không lên quán, Cụ Khang đi, con cháu đứng bán, hương vị vẫn như khi bố còn. Không ai đi chợ ông Tạ không biết xe phở này. Thổ ấy đường phố hẻm hóc khu ông Tạ mọc nhanh như rau muống, theo tốc độ tìm đến đây của đồng bào Bắc di cư khắp nơi. Không có tên thì đố ai có thể tìm ra nhà, tìm ra đường trong mê hùng trận tự quy hoạch của các trại định cư khu ông tạ này. Thậm chí dân trong xóm tự quy hoạch tự đặt tên đường, tên hẻm, tên ngõ luôn. Ngõ cổng bơm, ngõ con mắt, hẻm cây điệp, hẻm tứ hải, hẻm chó, hẻm gà, vân vân. Cây cầu bắc qua rạch nhiêu lộc không có tên thì dân ông tạ có kẻ gọi là cầu đúc, cầu xi măng có người gọi cầu ông tạ, ai thích gọi gì thì gọi nấy. Bất kỳ đến đâu, chợ bầu đến đấy và cuộc lật đổ chợ ông tạ bất thành của chợ Hà Nội. Anh Thế Sơn, em ca sĩ dân tử, cư dân ông tạ từ 1955 bảo, Qua thật đúng là vậy, trại Sơn Tây và Lộc Hưng có chợ Nam Hòa, trại Nghĩa Hòa và sau Mai có chợ Nghĩa Hòa, Thái Hòa, Nam Thái An Lạc có chợ ông tạ. Nếu kể thêm thì còn nhiều lắm, hầu như xứ nào cũng có chợ cho mình, như Mẫu Tâm, Tân Sa Châu có chợ Lăng, tức là chợ... Uh, và cả Tân Hòa có chợ kiến thiết vân vân, rồi vô số chợ nhỏ không tên khác. Thế nhưng chợ ông Tạ khác với các khu chợ khác trong vùng. Nó chợ ngay nó không thuộc xứ nào, không do xứ nào lập, nó là chợ tự phát kiểu như vô số chợ tự phát hiện nay, nhất là ở các khu công nghiệp, nhiều công nhân khu làng đại học vân vân. Chợ ông Tạ xuất phát từ nhu cầu thực tế có thật của bà con nơi đó, chứ không phải quy hoạch đôi khi duy ý chí. Không từ thực tế nên nhiều chợ xây hoành tráng xong, không may vô chợ phải bỏ xây cái khác. Ngay trong vùng năm 1955 xuất hiện một ngôi chợ rất lớn do cộng đồng giáo dân trại Hà Nội, tên gọi đầu tiên của xứ An Lạc lập ra, trên đường có tên tự đặt là Thăng Long. Ngôi chợ này khá bề thế, vuông vức rộng khoảng 4 000 mét vuông Để hình dung, tôi quy các góc cạnh của ngôi chợ xưa theo địa điểm hiện tại. Từ ngõ con mắt vào khoảng 100 mét gặp ngã tư vào nhà thờ An Lạc là một góc. Chạy dọc hẻm 766 cách mạng tháng 8 đường Thăng Long Xưa xuống khu đền Thánh Du ở góc Lưu Nhân Chú cuối hẻm 766 là góc thứ hai. Đến đây, cạnh chợ quẹo trái ra đường Phạm Văn Hai, hiện nay cách đường khoảng chừng 50 đến 70 mét gì đó ở vị trí nhà ông Sáu Long Gà là góc thứ ba, thì hoặc lên song song với hẻm 766 tới ngang hẻm vào nhà thờ An Lạc. Góc thứ tư thì quẹo trái, song song với đường Lưu Nhân Chú hiện nay, mỗi cạnh khoảng 200m. chợ Hà Nội này song song và cách chờ vỉa hè Ông Tà chỉ khoảng 50m, khí thế coi bộ tưng bừng như chợ Bến Thành. Trại Hà Nội, chợ Hà Nội, đường Thăng Long, ấp hàng dầu, tên một con phố cổ ở Hà Nội nay vẫn còn, thì quy hoạch đặt tên tầm cỡ thủ đô rồi còn gì. Chợ Hà Nội dựng hàng trăm sạp hàng bề thế. Để thu hút bà con đi chợ, tiểu thương buôn bán vô chợ, ở góc xưa là khoảng nhà ông Giáo Tạ, nhà Sáu Long Gà, hiện con cháu ông Sáu vẫn còn ở đây. Các nhà quy hoạch chợ đặt hẳn máy phát điện, tối tối mở đèn sáng tưng bừng giữa một vùng đầm lầy vốn chưa điện đớm. Rồi mở cả đường thông ra hẻm Tứ Hải hiện nay, rồi hàng chục quý bà quý cô trong trại Hà Nội thuộc hàng tuyệt sắc, nhanh miệng như mấy cô nương bán hàng trên mạng hiện nay, ra ngõ con mắt, hẻm ấp hàng dầu vân vân ươi cười mời khách ghé chợ chúng em, chợ Hà Nội hẳn hoi chứ không đùa đâu. Nên khâm phục ý tưởng lớn của các nhà quy hoạch chợ Hà Nội của trại Hà Nội, làm ăn lớn là phải như vậy, và ngôi chợ ấy mở cuộc mai phục thập diện chợ ông tạ, thế như trẻ tre. Tiếc thay, địa không lợi, nhân không hòa và thiên thì, thể trời mưa, nước rạch như lọc tràn vào chợ lên láng tràn cả vào ruộng rau muốn đối diện chợ, nên qua một tháng khách lẫn người bán đều vắng. Trong khi đó, cách đó 50 mét bên đường Thoại Ngọc Hầu, hàng ngàn người vẫn tấp nập với chợ vỉa hè. Ôi, người đã sinh ra chợ Hà Nội, đường Thăng Long, sao trời còn đẻ ra chi chợ ông tạ đường Thoại Ngọc Hầu? Thế là chợ thu gọn buôn bán dần dần. Chợ vỉa hè ông tạ ngày ấy nằm ngay hai trục lộ huyết mạch của khu ông tạ, đường Phạm Hồng Thái-Lê Văn Duyệt nói dài và Thoại Ngọc Hầu. Từ Phạm Hồng Thái-Lê Văn Duyệt nói dài, người ta đi thẳng lên Sài Gòn, chợ Bến Thành. Đi ngược lại lên bà quèo Hóc Môn, Cụ Chi sang tầng Campuchia. Đây là con đường thiên lý xưa từ hồi Gia Định Kinh, Gia Định Thành trước khi Pháp vô. Đường Thoại Ngọc Hầu đi thẳng ra bộ tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa tới phi trường tân Sơn nhất lớn nhất Việt Nam lúc đó. Vị trí quá đẹp và thuận lợi, không chờ nào trong vùng ông Tạ có thể so sánh được. Trong mấy năm đầu tiên 1954-1957, nó vẫn chỉ là chợ tự phát, không có nhà lòng chờ. Bà con buôn bán dọc hai bên đường, đủ thứ trên đời, nhiều món vốn là rau nhà trồng, heo gà nhà nuôi, bột sắn, cau khô, giò chả, nhà làm. Thế nhưng khu chợ này không thiếu thứ gì kể cả thuốc Lào Vĩnh Bảo, chồng hút vợ say, trẻ con ngồi ngóng lăn quay xuống sàn. Thật ra đó là thuốc Lào vùng Bắc di cư cái sắn miền Tây đưa lên, chứ thời điểm ấy chia đôi hai miền rồi, thuốc Lào Vĩnh Bảo ngoài Bắc nào vô được đến đây. Thuốc Lào Cái Sắn vẫn gói trong lá chuối khô như ngoài Bắc. Sợi thuốc trồng trên đất màu mỡ miền Tây nên dẻo và hút êm. Có cụ khẳng định hệt thuốc Lào Hà Nội xưa. Thế là thôi gọi thuốc Lào Vĩnh Bảo, gọi thẳng là thuốc Lào Cái Sắn cho nó buồn ngày bán thật. dân già màu mè hơn thì thuốc lá Tây có ba số 5, thuốc Lào ta có ba số 8 với câu quảng cáo danh bất hư truyền. Ông đây đã bỏ thuốc Lào, thấy ba số 8 vội đào điếu lên. Tiệm nào cũng bán ba số 8 từ gian ký bên kia cầu ông tà Vĩnh Phúc ở ngã ba, Vĩnh Chính ở gần ngõ con mắt đến tiệm thuốc lào của gia đình anh em nhà họ Khổng Trung Lưu, Khổng Trung Huyến đối diện cho ông tà. Có lẽ thấy loại thuốc ba số 8 nhiều, một tiệm ở ngã ba bán hẳn loại bốn số 8, chỉ cần đọc quảng cáo êm say như gã phiện là đủ say té lăn quay rồi. Các bà cũng có phần cho mình, đó là trầu cao. Đi đường Bảy Hiền lên miệt Mô môn 18 thôn vườn trầu thì ê hề. Đi xa 10 15 số nên có bà thuê xe chở hẳn một xe cao tư về sấy khô bán dần. Mùi diêm sinh, luôn hình, sấy cao cho khô, chống mốc, có lúc hăng hắc cả sớm. Các bà bán còn học người Nam, bán cả vỏ ăn vơi trầu cao, vì là lạ, cũng ngon, nhưng nhai nhiều, dễ say. Gạo thì vùng bà quẹo đến tầng 1975 vẫn mênh mông đồng lúa. Còn năm 1954-1955, mùa lúa chính, đất trống, nhà tranh, Hương lúa miền Nam có lúc thơm tới khu Bảy Hiền, ông Tạ. 1958, chờ ông Tạ chính thức ra đời. Chờ với hè thì rõ ràng không hay, phải gom vô một mối. Cũng để rộng đường huyết mạch Thoài Ngọc Hầu. Thuận đường từ cư xá sĩ quan Chí Hòa, nay là cư xá Bắc Hải. Toàn ông đeo mai bạc, tức là cấp tá trở lên. Trại tiểu đoàn Dù, Nguyễn Trung Hiếu, đối diện nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa, nay là công viên Lê Thị Riêng. Trại tiểu đoàn Dù, Phạm Công Quân, ngã tư Bảy hiền trại sư đoàn dù Hoàng Hoa Thám, nay là đường và chợ Hoàng Hoa Thám, thậm chí ca lính sĩ quan bên trại Lê Văn Duyệt, bộ tư lệnh biệt khu thủ đô, nay là bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, ra phi trường quốc tế quân sự tân sơn nhất, bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tới đây thì không gì hơn là xin ghi lại lượt trích hồi ức của một cư dân sớm gà ông Tạ sống cạnh chợ ông Tạ, đó là ông Nguyễn Thế Sơn. Chợ ông Tạ được hình thành và xây dựng trên thửa đất vuông vứt rộng khoảng 3 mẫu tây từ vùng đất sinh lầy mà dân địa phương có canh tác một ít hoa màu, trồng dây lan, đậu phộng, nhài lay dơn. Sau khi được phép thành lập chợ, công việc sang lắp mặt bằng được thi công khẩn trương. Phía đông chợ quay ra đường Thoại Ngọc Hầu, bắt đầu từ hẻm xe ngựa sát bờ tường ranh của đất ông Tạ. Bốn nhà án ngữ mặt tiền đường Thoại Ngọc Hầu, tới cổng chính vào chợ dài khoảng 15 mét rồi tới một dãy nhà 8 căn kéo dài tới hẻm đông kinh phía nam giáp bờ tường đất ông tạ kéo dài tới xóm nam phía tây giáp làng nam và phía bắc giáp hẻm đông kinh cộng chính vào chợ được xây các bệ xi măng rộng 4 m dài 20 m được ngăn đôi ở giữa có bốn bệ như vậy với các cột chống đỡ và lập tôn các bệ này dành riêng bán vải vóc quần áo hai bên các sạp vải này được xây hai dãy nhà trệt mỗi dãy 20 căn Diện tích 4 x 20 mét Tường xây gạch blóc Máy lợi fibrosimen Hết dậy vải vóc quần áo là tới hàng cá và hàng thịt Các sạp gỗ phủ tôn trải dài Trên mặt nền xi măng bằng phẳng Được che máy tôn và hàng cọc thép vững chắc Trời ông tạ có một lợi thế là gần đấy Có lò mổ công si heo tân sân hòa Nên lượng thịt được cung cấp rất dồi dào và tươi ngon Đây cũng là lý do khu ông tạ có nhiều cơ sở làm dò chả ngoài thịt bò và thịt heo có vài sạp chuyên bán đặc sản bất kỳ là món thịt chó nguyên con cày đã được cạo sạch lông, mổ lồng, thui sơ qua màu vàng ươm, béo nút treo lủng lẳng trên giá bao bọc chung quanh các sạp thịt là hàng cá và rau quả cá được rộng trong các thùng tôn cá mổ được bày trên các khay nhôm còn đang bơi và quậy nước cho khách chọn tùy thích khu vực bán thịt không khóa cửa khu vực vải vóc và quần áo thì đóng các hộc để cất hàng Đa phần các loại vải hoặc quần áo đắt tiền chủ mang về nhà, còn lại cất trong học, khóa lại. Bên An là có chủ đất Nguyễn Văn Thêm thì bên chợ ông Tạ cũng có chủ đất là gia đình ông Sáu và các người con là ông Thọ và cô Hồng. Nghe nói gia đình này đã xin phép xây chợ, bỏ tiền đầu tư và cho mướn lại. Tôi biết có thu thuế chợ, hoa chi, nhưng rất rẻ. Hồi đó chưa có nước máy nên tất cả sinh hoạt đều nhờ vào mấy cái giếng đào, có chỗ lắp trụ bơm tay cho bạn hàng sử dụng còn quản lý chợ dùng máy bơm để làm vệ sinh chợ. Đất lành chim đậu nên càng ngày khu vực chí hòa, ông tạ, dân cư phát triển đông đúc, chợ búa sinh hoạt sầm uất. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Ngoại vi khu ông tạ Không địa giới hành chính cụ thể không ai có thể xác định bà quẹo, hàng xanh, ông tạ từ đâu tới đâu. Cơ sở khoanh vùng ngoại ô ông tạ được tham khảo là đất cũ, chí hòa đại đồng chí hòa 600 hecta của ông huyện sĩ tặng giáo sứ chí hòa địa giới xã Tân Sơn Hòa và cư dân đi chợ nào, học trường nào đi lễ ở đâu xung quanh sát bên ông Tạ là nơi đóng quân hai tiểu đoàn nhảy dù một sư đoàn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa một tiểu đoàn lính đại hàng không đoàn 33 chiến thuật yếu khu quân sự Tân Sơn Nhất bộ tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa cách 1 km là trại biệt động quân Đào Bá Phước cách 2 km là trại Lê Văn Duyệt, bộ tư lệnh biệt khu thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, vân vân. Nếu không là ngoại ô, ngoại vi, vùng ven của khu ông tạ, không lẽ dân giáo sứ Tân Việt ở Bây Hiền thuộc Bà Quẹo, Tân Sa Châu, khu Mẫu Tâm thuộc Tân Sơn Nhất? Và không phải ngẫu nhiên sau 1975, cư xá sĩ quan Chí Hòa đổi thành cư xá Bắc Hải. Hòa Hưng không phải ông tạ, nhưng cư xá Bắc Hải lại là ngoại lệ. Có một điều có lẽ không ai phản đối, khu Hòa Hưng từ nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa lên chắc chắn không thuộc ông Tà. Hòa Hưng và ông Tà có ranh giới rõ rệt, cách biệt hẳn nhau bằng nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa. Có từ trước 1954 khá lâu, nay là công viên Lê Thị riêng và trại tiểu đoàn dù Nguyễn Trung Hiếu đối diện nghĩa địa dài đến hơn 200 mét mỗi bên. Khu Hòa Hưng vốn là vùng đất xưa, hình thành khu dân cư khá đông đúc từ lâu, ít nhất trước 1954, với đa số dân nhập cư. Đủ, Trung, Nam, Bắc. Giáo sứ Hòa Hưng hình thành ở thập niên 1940 từ một số bà con miền Bắc, không rõ nơi nào, phiêu dạc vào Nam sinh sống. Trong đó có khoảng 40-50 đến 50 gia đình công giáo làm thợ cho hai công trình Khám Chí Hòa và Trường Tiểu học Chí Hòa lúc ấy. Những giáo dân công giáo Bắc này, thoạt đầu cũng thuộc họ nhánh của giáo sứ Chí Hòa, gọi là Hạt Chí Hòa, đi lễ nhà thờ Chí Hòa cách 2 km, khá xa vì thời đó chủ yếu đi bộ. Năm 1949 mới có nhà thờ riêng, thành họ nhánh của họ chờ đuổi. 1952 chính thức trở thành giáo sứ Hòa Hưng, hiện nay thuộc giáo hạt Phú Thọ. Vào Nam từ thập niên 1930-1940 là thiểu số trong vùng lúc đó, nên bà con nơi đây đã ít nhiều Nam hóa. Dân Hòa Hưng đến đây sớm hơn dân ông Tạ, có gia đình con cái đã nói tiếng Nam. Hồi 1954, khu ông Tạ toàn nhà lá, thì khu Hòa Hưng đã nhiều nhà xây, nhà gạch, đã lập chợ Hòa Hưng mà bà có ông tà thoạt đầu cũng đi chợ này. Trục đường cách mạng tháng 8 hiện nay trước 1975 phân định rõ, từ nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa lên Sài Gòn thuộc quận 10, Đô Thành Sài Gòn là Lê Văn Duyệt. Từ nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa lên Bảy Hiền là Lê Văn Duyệt nói dài Phạm Hồng Thái. Ở giữa, đầu đường Bắc Hải có tấm bản ghi Đô Thành Sài Gòn kính chào các bạn. Thậm chí bên trong, khu Hòa Hưng ngăn cách ấp Hàng Dầu, Nam Thái, An Lạc bằng một bức tường cao 2-3 m dọc khu đệp xe lửa Hòa Hưng, nay là đường Trần Văn Đen. Thế nhưng, ngay sau nghĩa địa đô thành Chí Hòa là khu cư xá Sĩ quan Chí Hòa. Khu này địa giới thuộc quận 10, nhưng không phải ngẫu nhiên sau 1975, cư xá Sĩ quan Chí Hòa đổi thành cư xá Bắc Hải, một tên gọi vốn thuộc giáo sứ Lộc Hưng, khu ông Tạ là Bắc Hải, Bắc Hợp, Ân Lập. Đa số sĩ quan ở khu này vốn là dân ông Tạ hoặc có bà con cha mẹ anh em bên ông Tạ. Bảy Hiền, Ngoại ô, khu ông Tạ 4 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 1955, 29 Tết giáp ngọ, trong tiết trời xe lạnh cuối năm, Linh Mục Vũ Đức Trim, dân Thánh lễ tạ ơn, tại căn biệt thự Tây ở nhà thờ Nam Thái hiện nay, rồi dẫn đoàn chiên cổ Việt lên lập nghiệp tại Tân Việt. Chia tay và để lại khu tạm cư này cho đồng hương cổ ra. Nơi mới của họ có một chiếc cổng lớn giữa cây số 7 và cây số 8 trên đường quốc lộ 1. nay là đoạn đầu đường Trường Chinh-Tân Bình, trên treo một tấm bảng trại định cư Tân Việt-Thái Bình. Tân Việt-Cổ Việt mới. Cộng đoàn giáo sứ Tân Việt coi ngày ấy là ngày thành lập giáo sứ mình. Nơi mới này sặc mùi lính tráng khi đối diện là trại sư đoàn dù Hoàng Hoa Thám. nay là chợ Hoàng Hoa Thám đường Hoàng Hoa Thám. Nhiều thanh niên ông tạ đăng lính nhạy dù, binh chủng thiện chiến số một trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Séo xuống Bảy Hiền là nghĩa địa quân đội Pháp, dân trong vùng gọi là đất Thánh Tây. Vậy mới ớn sườn. Thực tế hồi đợt hai mậu thân, bà con giáo sư này chỉ còn biết ngồi trong nhà đọc kinh cầu nguyện khi súng ống hai bên ác liệt suốt từ bảo quẹo đến ngã tư Bảy Hiền. Đại tá không quân Lưu Kim Cương tử trận khi đánh bộ ở nghĩa địa này. Về nơi mới, Tân Việt mất cơ hội làm dân Nam Thái trung tâm ông Tạ, mà thành dân Bảy Hiền, không thuộc giáo hạt Chí Hòa mà thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhi. Làng xã Tân Sơn Nhi, khác với khu ông Tạ, làng xã Tân Sơn Hòa. Bà con di cư ở đây đi chờ bà Quẹo, sau này thêm chợ bà Hoa, nhưng thỉnh thoảng thèm món bắt thì họ lại về ông Tạ. Họ, dân ngoại ô, ông Tạ. Trước đó thời thuộc Pháp, từ Hồ Tấm Cộng Hòa lên ngã tư Bảy Hiền, Quẹo phải ra đường võ tánh, nay là Hoàng Văn Thù, vốn là đất của sở chăn nuôi sau năm 1954, sở này dời về, về Thủ Đức, chỉ còn lại bộ phận chủng ngừa và kho thú thú y. Vắng người, khu đất trở nên hoang sơ, cây cỏ mọc um tùm. Thỉnh thoảng nơi đây cũng có truyền lãm trâu, bò, gà, vịt vài lần, rồi bỏ hoang tiếp. Cây cối dần thành cổ thụ thành nơi hẹn hò của các cô cậu khu ông Tạ. Gần ngã Tư Bảy Hiền từ ông Tạ lên, bên trái là trại tiểu đoàn dù Phạm Công Quân. Năm 1973, đơn vị này rút, lấy chỗ xây bệnh viện vì dân nay là bệnh viện thống nhất trước đó cũng từ hướng ông tạ lên bên phải năm 1969 bắt đầu có trường trung học Tân Bình nay là trường Nguyễn Thường Hiền dạy từ lớp 6 đến lớp 12 học sinh ở đây hầu hết là dân ông tạ trong đó có tôi thậm chí thầy hiệu trưởng Nguyễn Tiến Thành trước khi dọn nhà vô ở trong trường từng một thời gian là cư dân Nam Thái tôi học chung lớp 6 niên khóa 1973-1974 với con gái thầy Cô bạn hiền lành nhút nhát dù ba mình là hiệu trưởng. Góc trái bên ngoài trường là một cái bót cảnh sát của Chi Cảnh sát Tân Sơn Hòa, kiểm soát người ra vào khu vực ngay đầu ngõ xã Tân Sơn Hòa, hầu hết dân ông tạ thuộc xã này. Có lần đi học trễ về nhà dễ ăn đòn, tôi sang ngồi bên kia đường mé bệnh viện vì dân cho hết giờ. Thậm chí, chưa kịp nóng chỗ thì một anh, bạn của dân từ bót này sang hỏi giấy tờ. Khi biết là học sinh trường Tân Bình đi trễ học, Không được vô, anh ta dẫn tôi sang bàn giao cho trường làm phúc. Thế nhưng ảnh làm phúc còn tôi phải tội, ăn mấy roi mây quán đít của thầy Tiên, dám học vì làm phiền đến bạn của dân lẫn nhà trường. Khoảng sau 1965 chiến tranh mở rộng, phía trong khu rừng của sở chăn nuôi đóng một đơn vị lính đại hàng vốn khét tiếng hung dữ trong chiến tranh trước 1975. Năm 1973, sau Hiệp định Paris, khu đất này chuyển cho trường Tân Bình với dãy nhà tôn sang sát nhau. Xung quanh có hào thoát nước rộng đến 7-8 tấc, tức là 70-80cm, sâu cũng cỡ đó. Chắc đề phòng uh, khi xảy ra chuyện bị tấn công chẳng hạn, lính trong đó sẽ nhảy xuống hào ẩn nấp phòng thủ. Khu ôm tạ Thổ Ban đầu chỉ dừng lại ở con hẻm bên Hông, Hồ Tấm Cộng Hòa, không mở rộng sang đây là vì vậy. Khối học sinh lớp 6 năm học 1973-1974, chúng tôi khai trương và học ở giải nhà Tôn, trong vùng vừa tiếp thu. Từ lính đại hàng này, dãy nhà cách giải phòng xây bằng bê tông. Phía trên, mặt đường Phạm Hồng Thái-Lê Văn Duyệt nói dài, nay là cuối đường cách mạng tháng 8. Sang bên kia ngã tư Bảy Hiền hiện là đường Trường Chinh, khoảng 100 mét. Học ở đây chúng tôi đi học bằng cổng sao trong khu chăn nuôi. Qua bên kia ngã tư Bảy Hiền, lên bà quẹo có giáo sứ Tân Việt, dòng Đắc Lộ và trường Đắc Lộ, nay là trường Ngô Quyền. Khu vực này không ở trung tâm ông Tạ, nhưng nhiều bà con nơi đây có anh em dòng họ dây mơ rễ má với bà con bên ông Tà và cũng có đi chợ ông Tà dù sau này cũng có chợ riêng trong khu của họ. Ngày thường bà con Tân Việt đi chợ bà Quẹo nhưng có lẽ họ không chịu nhận mình là dân bà Quẹo đâu vì lễ Tết bà con nơi này dứt khoát phải về chợ ông Tà. Họ không phải dân ông Tà chính quy mà thuộc vùng ngoại ô, vùng ven, phụ cận ông Tà. Và ngược lại, học trò ông tạ cũng nhiều người học tu sinh ở tu hội đắc lộ như hai anh em ruột tôi chẳng hạn. Cha Tường, thầy Chiểu của nhà dòng đắc lộ này là đầu mối chính của bà con Tân Thế Giới. Với nhiều giáo dân ông tà, trước 1975, mỗi lần bà con Việt Kiều, Nymia về, thường tập trung và ngủ chơi ở nhà tôi vài ngày rồi mới chia nhau đi khắp nơi. Sắp về, Numia lại tập trung mấy chục người ở điểm hẹn là nhà tôi. Thầy Đa Minh Phạm Ngọc Chiểu của nhà dòng đắc lộ còn là cha đỡ đầu của anh tôi khi anh là tu sinh ở đây. Vậy trục ngang ngã Tư Bảy Hiền bao bọc ranh giới phía nam khu ông Tạ cũng toàn lính tráng và hai giáo sứ Tân Sa Châu, Mẫu Tâm, về sau có thêm giáo sứ Tân Dân. Ngay Lăng Cha Cả là giáo sứ Mẫu Tâm, có nhà thờ ngay khu vực Lăng Cha Cả, cùng ấp Tân Sa Châu với giáo sứ Tân Sa Châu. Giáo dân hai xứ này vốn gắn bó với nhau từ khi vào Nam, cùng tạm cư ở bãi đất trống nay là công viên Hoàng Văn Thù. Đầu năm 1955, giải tỏa trại tạm cư Tân Sơn Nhất, Thế là bà con tạm cư nơi đây chia tay, một nhóm giáo dân gốc Bùi Chu phát diệm, theo linh mục Augustino Nguyễn Văn Tra, đến khu đất ruộng khô cằn, trống trải cao ráo của người Pháp đối diện Lăng Cha Cả, dựng nhà thờ lập xứ Mỗng tâm. Nhóm kia theo linh mục Đa Minh Mai Ngọc Khuê về ngã tư Trương Minh Ký nay là Lê Văn Sĩ, Thoại Ngọc Hầu nay là Phạm Văn Hai, lập xứ Tân Sa Châu. Khu giáo sư Mậu Tâm đối diện cổng Phi Long, Phi Hùng vào căn cứ chính của không lực Việt Nam Cộng Hòa đóng trong Tân Sơn Nhất, lúc nào cũng tràn ngập lính tráng Việt Nam Cộng Hòa lẫn đồng minh trong khu vực. Nhà thờ giáo sứ Tân Sa Châu cách đó 400 m và có lẽ cư dân nơi này gần gũi với khu trung tâm ông Tạ nhất, cả về địa lý lẫn quan hệ. Năm 1964, khu dân ông Tạ biểu tình kéo đến Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa, nay là bộ tư lệnh quân khu 7, cách đó 500-700 m để phản đối hiến chương Vũng Tàu của tướng Nguyễn Khánh cho Mỹ thuê Cam ranh, bà con Tân Sa Châu cũng xông ra hưởng ứng. Định cư một thời gian, các vị linh mục nơi đây thấy dân xứ mình đi chợ ông Tà có hơi xa, đã lập một chợ nhỏ nơi đây, dân trong vùng quen gọi là chợ Lăng, cha cả. Chợ Lăng, quy mô và độ sầm uất không bằng chợ ông Tà. Dù hàng ngày đi chợ Lăng, nhưng bà con Tân Sa Châu mẫu tâm có dịp lớn lễ Tết, vẫn đi chợ ông Tà vốn đầy đủ các món bắt hơn hưởng không khí chợ Tết như hồi nào ngoài Bắc Nằm lẽ lôi trên đường Võ Tánh đường Hoàng Văn thụ hiện nay là giáo họ Đức Mẹ fatima của liên khu Thương Phế Binh Bảy Hiền ra đời trong bão táp năm 1971 với 700 giáo dân Năm 1972 đổi thành giáo sứ Thương Binh và nay là giáo sứ Tân Dân Như vậy trục ngang qua Lê Văn Duyệt nói dài Phạm Hồng Thái từ ngã tư Bảy Hiền về phía chợ lớn trước 1965 tên đường Nguyễn Văn Thoại nay là Lý Thượng Kiệt là Rừng Cao su. Từ năm 1965 là dày đặt các đơn vị chung cư của lính Mỹ. Còn từ ngã tư Bảy Hiền về Lăng Cha Cả trước 1975 có trường Quốc gia Nghĩa Tử dạy con em lính Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa Tử Trần nay là trường Lý Tự Trọng và hàng loạt nhà dân chuyên sửa đồ lính nhảy dù. Rồi khu kiến thiết với giáo sứ Tân Hòa đầy bắt di cư. Con nít Tân Chi Linh, ông Tạ xưa có đứa nào không đi qua đây chơi vì dân khu này cũng toàn Bắc 54 và khá hiền hòa. Câu nít kiến thiết những mùa Noel trước bảy mươi lăm sang đầy khu ông tạ, nhà thờ Tân chí linh ngắm hang đá lòng đèn ngôi sao. Ra khỏi đó là giáo xứ đa minh với nhà thờ Ba chuông, trường thánh Thomas. Saint Thomas nay là trường hàng Thuyên, ngôi trường trung học mà hàng ngàn học sinh ông tạ đến học ở đây, trong đó có anh tôi. Hai giáo xứ đa minh Tân hòa thuộc giáo hạt Phú nhuận chứ không phải hạt chí hòa như các giáo xứ ông tạ. Chị dâu tôi nhà ở phường 1 Tân Bình đi lễ nhà thờ này, nhưng chợ búa cơ bản vẫn về ông tà. Xét cho cùng, họ cũng là dân ông tà, nói chính xác là dân ngoại ô ông tà. Vấn đề là lòng họ thuộc về đâu? Nó như quan điểm của giáo sứ Nghĩa Hòa khi tách thêm xứ mới. Giáo sứ Tổng Nhân, tức giáo sứ theo người, chứ không đồng sàng dị mộng. Những khu này thật sự đã là hệ thống vòng ngoài bảo vệ và khiến ông tà thành một khu riêng biệt đông dân Bắc Di Cư năm 54 ở miền Nam. Thực tế trước năm 1975, chiến cuộc mậu thân 1968 lẫn 1975, đa phần xảy ra ở các vùng ngoại ô này, không vô khu trung tâm ngã ba ông tà. Bà con cũng dân ông tạ nhưng có lẽ vì là vùng rìa nên lúc ấy ở nơi vắng vẻ hơn, làm ăn cũng khó khăn vất vả hơn dân vùng lõi ở ngã ba
1: ông tạ chợ ông tạ Tảng mạng
0: chuyện ma khu ông tạ Ngôi nhà cạnh cổng vào xóm chùa Vạn Quang, nay vẫn còn, có sân đất rộng. Nhà kiểu năm bộ xưa với hàng rào xi măng, độc bình bao bọc. Trong sân có một cây vú sữa, một cây ổi và một giếng nước cũ gần đấy. Anh Quân, bạn tôi kể, thuở thiếu thời. Anh thường thấy có con ma bé nhỏ ngồi xỏa tóc im lặng ở chiếc xích đu cũ khoảng vườn phía sau nhà. Kê mẹ nghe mẹ bảo, mày nói đang bậy bạ, định dọa cái người lớn sao? Dù ngôi nhà này, khi ấy không chủ nào ở được quá 5 năm năm, không ai làm ăn được gì sau này bà mẹ mới nghe nói con gái chủ nhà ban đầu 10 tuổi chết đuối dưới giếng chủ nhà lắp giếng bằng một nắp xi măng đúc tròn chỉ khoét một lỗ cho nước mưa thoát xuống trước nhà thờ an lạc xưa có một cái hồ khá rộng nuôi cá phi giáo dân đi lễ sáng thường cho cá ăn bổng ngô ruột bánh mì vo tròn cá có lúc vơi dần do mấy tay câu trộm bỗng sau đó chuyện này hết hẳn có người bảo do cha nhạc nói cá trong hồ là cá của nhà thờ của nhà chúa câu cá trộm là lỗi phép công bằng nên cái đám thanh niên này hại quá e cha rút phép thông công mình là coi như tịch đường lấy vợ nên bẻ cần thôi cậu trộm nhưng có người lại bảo do cái đám cần thủ này câu khuya hay gặp một thằng bé ướt nhớt từ hồ bò lên tóc tai rũ rượi ngồi lừ đừ ở bệ tam cấp nhà thờ canh câu cá trộm suốt đêm ai câu cá trộm nó lẳng lặng lướt tới xô kẻ đó xuống hồ nắm chân kéo xuống cái hồ được lắp khoảng năm 1965 nhưng sau nhà thờ an lạc còn một khu lạnh tóc gái hơn khu nghĩa địa không biết có từ lúc nào trước hay sau năm 1954, nghìn cạnh đó là khu để xe nhà đòn ở đó có cây ăn trái mà cũng có mấy bụi tre gọc gió thổi bụi tre kêu kèn kẹt nghe kinh lắm thôi ấy đầu thập niên một ông tàu vẫn còn nhiều bụi tre già tre gọc Tre hình như là loại cây dân gia đình xưa vốn thường trồng quanh các khu mồ mã. Năm 1971 đến 1973, tôi đi học lớp 4, lớp 5 trường Mai Khôi, có lúc đi tắt từ khu nhà thờ Vinh Sơn theo con hẻm dọc đường bên hông Hồ Tấm Cộng Hòa đến trường. Giữa đường có một bụi tre nằm khác cao bên vệ hẻm. Trời tan tảng sáng, bụi tre kẹo kẹt lúc nào đi ngang tôi cũng chạy. Tôi chạy có kinh nghiệm vì trước đó khi học lớp 3 trường Tân Chí Linh, Tên đúng là Trường Chúa Cứu Thế, sau 1975 là Trường Nguyễn Viết Xuân Tân Bình, giờ là Trường Bình Giả. Tôi cũng ôm cặp chạy khi qua bụi tre khổng lồ nằm giữa con hẻm chùa Khánh Thiền, nay chùa vẫn còn, để ra trường, cạnh sân nuôi ngựa. Cái bụi tre này còn gần một khu nghĩa địa dòng họ có vài chục ngôi mộ mà tôi ám mạnh tới giờ, dù nó đã bị giải tỏa từ lâu một bụi tre khác còn to hơn nằm ngay một góc nghĩa địa trước rạp đại lợi này đã giải tỏa gần nhà tôi mà dân xóm tôi gọi đó là xóm bụi tre hiện là khu vực trụ sở ủy ban nhân dân phường ba tân bình lúc đó xóm này vẫn còn nhiều nhà người nam cố cựu ở đây nhà nào cũng bằng gỗ có một sân đất rất rộng phía trước rào nhà bằng những hàng cây thưa siêu đổ cửa nẹo chả đóng bao giờ hoặc chỉ khép hờ đám bất kỳ con xóm tôi hay kéo nhau vô đó chơi đủ trò trong này Ai nói chạy như ma đuổi là nói thật, vì thằng bé tôi từng chạy một mạch từ ngã ba trước nhà thờ Chí Hòa quẹo phải sang đường Thánh Mẫu trong đêm 26-27 Tết gì đó. Năm đó tôi học lớp 4 trường Mai Khôi, vừa chạy vừa ôm chặt chồng chuyện tranh mới mượn của người bạn Hoàng Hải Triều, nhà bên cư xá Tự Do. Vì ngay khi vừa qua cổng nhà thờ tôi nghe tiếng động nhẹ sau lưng, thời đó nhà cửa khu này còn vắng lắm đường xá đêm cuối năm tôi thui. Ngoái lại phía sau, cậu ơi! Tôi gọi cha mẹ là cầu mờ theo kiểu Hà Nội. Có một ai đó lơ lửng trên mặt đất, trắng toát như bia mộ tôi vừa nhìn vào. mà hay giờ trước đó đi qua khu nghĩa địa Cát Linh một hạt chí hòa, nay vẫn còn trên đường Bành Văn Trân, tôi lỡ bất kính nhìn vào. nghĩa địa này tường khá cao, có một cổng sắt thưa, nhìn từ ngoài vào là hàng hàng lấp lớp những dãy mộ quét vô trắng toát, lờ mờ trên lớp cỏ khá cao cái bóng người tôi thấy sau đó có thể là hình ảnh của những ngôi mộ còn lưu trong đáy mắt thế còn tiếc động thằng bé tôi chả hiểu thôi cứ chạy cho lành gần khu nghĩa địa này còn có một khu mộ dành cho giáo dân thuộc khu nghĩa phát nghĩa hòa mà nay thành khu dân cư đường đất thánh phường 6 tân bình hướng ra đường lý thường kiệt và trường nguyễn gia thiều bây giờ cuối đường nghĩa phát giờ vẫn còn tượng thánh michael là cổng vào khu nghĩa địa này đã con nít ở đây buổi tối cũng không dám đi ngang Người lớn kể nhiều chuyện rùng rợn lắm, chuyện thật hay là để dọa trẻ con thì không rõ. Khu nghĩa địa này gần cái ao, gọi là hồ cũng được vì rộng, trong rừng cao su cũ đường Lý Thường Kiệt. Cái ao đó năm 1965 bị lấp, đào lên bao nhiêu là xương từ thời nào, không rõ của ai. Hôm đó thằng bé tôi chạy hệt như lần chạy vội xuống nhà khi vừa lên cầu thang nhà bà En là để chơi với con trai bà lý do vừa lên hết cầu thang thì nó gặp một người đàn ông đi lướt qua cửa sổ trước tầng trệt gỗ nhà bà N bên ngoài hàng hiên ông ta ngoái nhìn nó vô hồn với gương mặt y hệt gương mặt người đàn ông trong ảnh thợ tầng trệt là ba anh V chồng bà N cái gian thờ đặt sao gian bán tạp hóa bên ngoài ấy lúc nào cũng tối mò mò ra vào nhà anh V chơi tôi không dám nhìn của ảnh thờ kẹo bao mấy để ý mình thì phải tội lại nhớ hồi nhỏ khi tôi 1-2 tuổi gì đó, nghe mẹ kể lại tôi cũng khóc ngằn ngặt cả đêm, rồi đau ốm suốt. Cạnh nhà tôi lúc ấy là nhà bác Hải, có đứa cháu cũng bằng tuổi tôi. Hệ tôi khóc, tôi ốm, bệnh sao thì bên kia nó cũng thế. Mẹ tôi lo, dù theo công giáo cũng đi coi bói. Ông thầy bói phán, trong nhà bà có thằng bé chết cùng tuổi con bà và con nhà hàng xóm, chôn ngay trong nhà, nằm 7 phần nhà bà, ba phần nhà bên. Mẹ tôi về bảo gia đình đào dọc từ nhà, chỉ một chốc là thấy ngay hài cốt thằng bé nhà chủ cũ, rồi góc bếp lại một bộ của người lớn nữa. Theo lời dạy của thầy bói, mẹ tôi kể, nhà mang cả hai bộ thiêu cúng kiến hẳn hoi rồi mướn xe mang ra bến bạch đàn rãi xuống sông Sài Gòn. Thế là từ đó tôi hết khóc đêm, hết cả đau ấm. Thằng Thảo bằng tuổi tôi, nhà bác Hải bên cạnh cũng hết khóc đêm, hết đau ấm vặt. Thực hư thế nào tôi không rõ vì lúc ấy tôi mới một 2 tuổi, chả nhớ gì. Cái tôi nhớ như bao nhiêu thế hệ ông tạ nhớ là sao mà khu này nhiều nghĩa địa thế cơ chứ, khéo nhiều nhất nước, đâu đâu cũng mồ mã mà toàn tọa lạc nơi đắc địa. Khu ông tạ chạy dọc từ đầu đường Phạm Hồng Thái thuộc tỉnh Gia Định, khoảng giữa thập niên 1960 đổi thành Lê Văn Duyệt nối dài, hiện là cách mạng tháng 8, đến ngã từ Bảy Hiền theo hướng Tây Bắc lên Bà Quẹo, Đông Nam về Sài Gòn ở trục Phạm Hồng Thái này ngay cửa ngõ lên Sài Gòn là khu nghĩa địa đô thành Chí hòa lớn nhất Sài Gòn gia đình nay là công viên Lê Thị Triên, rộng mênh Mông 25 hecta tức là 250.000 mét vuông có thể an táng đến 40 đến 50.000 ngôi mộ khu nghĩa địa này một đầu là khu cống bà xếp nhiều người nam người trung và một đầu là khu an lạc khu nghĩa địa cấp đô thành này có một phần từ dân cho tới lính lính bên này lẫn bên kia Hồi mộ thân nhất là đợt 2 tháng 5 năm 1968, chiến tranh đã tràn tới sát ông Tà. Giao tranh dữ dội ở khu Bảy Hiền dài dài lên bà quẹo. Sát lính tráng bộ đội lẫn người dân vô thừa nhận được mang đến đây, chôn chung trong một hố tập thể. Trong đó có bà Lê Thị Riêng, ủy viên ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Giờ ngay lối vào nơi đây là khu nhà truyền thống, bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu thân 1968. Khi đã giải tỏa xong khu này hồi giữa thập niên 1980 đến năm 1999, chính quyền đã tìm thấy phần mộ ông Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, tức Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, sau 68 năm ngày ông hy sinh. Nơi này hiện là công viên Lê Thị Riêng, trong có bia tưởng niệm ông Trần Phú. Điều oái âm là ngay trước khi tới nghi địa này, một trong năm cửa ô vô Sài Gòn trước 1975, ai đi qua đều biết có một tấm bảng lớn dựng trên hai trụ sắt, ở khoảng đầu đường Bắc Hải hiện nay. Nếu đi từ ngã ba ông tạ lên, tấm bảng bên phải ghi dòng chữ Đô Thành Sài Gòn kính chào các bạn. Chào bên cạnh một nghĩa địa mênh mông. Mồ mã như thế là tất nhiên, dân xung quanh đồn đại chuyện ma. Con ma nổi tiếng ở đây là con ma bán bánh giò. Chắc hẳn con ma này bắt ri cư hoặc chuyên dụ dỗ dân bắt ông tạ nên mới bán loại bánh này. Chứ sao nó không bán bánh bò, bánh tiêu, loại bánh bán đầy khu cống bà xếp nhiều người nam. Ngay sau khu nghĩa địa này có nhà của người ở lại Ly Trung tá Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Đình Bảo, tử trận năm 1972, trong mùa hè đỏ lửa. Sau này gia đình 6 người của ông chỉ có một chiếc xe đạp để dành cho người chạy lên gò vấp lấy bánh đậu xanh về bán. May những người con nhà ấy sau này đều thành đạt. Cuối trục ông tạ gốc ngã tư Bảy Hiền là khu nghĩa địa lính Pháp tử trận trước 1954, cũng vài ngàn mộ xếp đều tăm tắp ngay ngắn như lính xếp hàng duyệt binh. Khu màu này được giải tỏa giữa thập niên 1980 thì đám học sinh bắt ông Tạ nhiều đứa nếu học trường Tân Bình nay là Nguyễn Thượng Hiền, quen quá vì sang đó chơi hoài. Khu màu này xưa nằm ngay mặt tiền đường Võ Tánh nay là Hoàng Văn Thụ, phường 4 Tân Bình. Khu này nghe đâu là nơi Lưu Kim Cương chết trận. Nhiều người ở Sài Gòn biết cái chết của Lưu Kim Cương được cho là cảm hứng để Trịnh Công Sơn viết bài cho một người nằm xuống, xét về tình bạn giữa Trịnh, Lưu Kim Cương và Khánh Ly. Ngay ở đây, sau những nhà mặt tiền khu ngã 3, góc đường Phạm Hồng Thái, Thoại Ngọc Hầu là nghĩa địa chính thức của cả khu này, nghĩa địa ông tạ, ăn ra tới hồ tắm Cộng Hòa, gồm cả chợ ông tạ cũ, dân gọi là Xấm Mã. Nhà thuốc Tây Bình Dân gần Kinh Nhiêu Lộc và cây cầu Bắc Qua Kinh dọc đường Thoại Ngọc Hầu cũ. Lúc đó một bãi đất trống gần nhà ông thỉnh thoảng có đoàn cải lương lưu diễn ở đây. Mười lần như một, ông chủ cho mướn đất diễn tuần cải lương chỉ mở một băng dĩa nhạc Tuyền những bài hát của cặp vợ chồng danh ca Nguyễn Hữu Thiết Ngọc Cẩm như Trăng Rụng Xuống Cầu, gạo Trắng Trăng Thanh. Xem ra trong đêm trăng tiếng chày cua, ta hát vang trong đêm trường mênh mang. Cơ bộ cũng hợp với khung cảnh xung quanh, cầu, kinh và những đêm ông tạ bụi đầu khá vắng vẻ Từ ngã ba ông tạ đi qua chợ ông tạ là tới một cây cầu có người gọi là cầu ông tạ. Dù theo kiến thức của tôi từ khi sinh ra tới giờ, ở đây thì cây cầu này không có tên. Năm 1984 sau khi tốt nghiệp đại học, chờ phân công ủy ban nhân dân phường 9 nay thuộc phường ba Tân Bình, có nhờ tôi viết sử của phường. Khi tôi gặp nhiều ông bà cố cự ở đây để lấy tư liệu, họ nói hồi 1945 Tây chặt đầu Việt Minh ném xuống cầu mà Việt Minh lùng ám sát Việt gian, tề ngụy trong vùng cũng quan sát xuống đây. Gần cuối trục đường Thòi Ngọc Hầu, điểm cuối ông Tạ theo trục này là một nhóm nghĩa địa sang sát nhau như Thánh Minh Tương Tế, nghĩa địa Trung Việt, đối diện Rạp Đại Lợi. Khu nghĩa địa này cách nhà tôi khoảng 50 mét. Khi giải tỏa năm 1983, có một bài báo trên tuổi trẻ viết mà tôi nhớ nhất một đoạn. Phường 9, nay thuộc phường 3, có 7.000 dân và 7.000 ngôi mộ, người sống sống với người chết. Thật vậy, dân trong vùng, khu đại lợi nơi gia đình tôi ở thấy thân quen tới mức... Khi nghệ địa bị giải tỏa, làm chợ Phạm Văn Hai hiện nay, ai cũng thấy thiếu thiếu. Anh tôi sau khi đi bộ đội vài năm về làm ở phường chính được phường giao phụ trách bốc mộ khu này, nhà tôi lúc ấy chất đầy các hũ cốt chờ bỏ xương sau khi thiêu xong và mấy thùng phi đựng rượu. Có hôm người ta bốc một lúc hơn trăm mộ, xương bốc lên rửa sạch bằng rượu, rồi rải ra tấm ni lông xếp đúng vị trí chân tay trước khi bàn giao cho thân nhân. Có lần tôi đứng coi một ngôi mộ chôn trước 1975, quan tài bọc nhôm thiết gì đó nên kính, mở hầm ra hầu như còn rõ da thực Khi tôi viết những dòng này, Sài Gòn ông tạ đang tháng 7 ta, tháng cô hồn. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ, nhưng vì sao đất này, nhiều nghĩa địa như vậy? Ít tài chú ý khu ông tạ vốn là trần địa lớn nhất, đậm máu nhất, bi tráng nhất của 30.000 quân dân nhà Nguyễn trong Pháp năm 1861, hàng ngàn người Việt đã hy sinh sát thân vùi lấp ngay tại khu vực Đại Đồn Chí Hòa mà mặt trận tiền phương nằm tròn khu vực ông Tạ hiện nay. Hơn 90 năm sau những ngày ấy, từ 1861 đến 1954, hàng vạn người Bắc di cư 54 tìm đến đây sống và chết cạnh những vong linh xưa. Giữa thập niên 1960, khi Đào Móng xây dựng một số khu nhà ở cho quân đội Mỹ trên đường Nguyễn Văn Thoại, nay là đường Lý Thường Kiệt, quận 10. Người ta phát hiện một hố chôn tập thể. Hố chôn nằm dưới một cái ao trong rừng cao su nơi đây, vừa bị đốn bỏ khi xây các khu nhà. Ao khá lớn, rộng khoảng 100 mét vuông nhưng chỉ sâu trên dưới 1 mét Ao nằm trong rừng cao su mát mẻ nên đám con nít ở khu ông tà thường đến đây tắm khi trời nóng bức. Không rõ có bao nhiêu bộ xương nơi đây, chỉ thấy có một xe cam nhông Mỹ, chở đi số xương khoảng 1 phần 4 xe. Xương đã ngả màu vàng và lấy lên một lát là khô ráo ngay chứ không trắng và ẩm như xương người mới mất vài chục năm. Những người thợ bốc cốt ở cái ao khu vực Phú Thọ trước đó nhận định xương khô cỡ này thì xưa hàng thế kỷ rồi. Đâm con nếch ông tạ sau đó lượm được vài khẩu súng xưa loại nồng không xe rảnh, cái tét nồng cái gãy đôi mà nhóm bốc mộ tìm thấy dưới ao ném lăn lóc trên bờ. Súng của lính An Nam lúc đó chăng? Một trùng hợp là những cái mộ tập thể có những bộ xương khô và ngã vàng này không chỉ xuất hiện ở đây mà có cả tại các nghĩa địa của Sài Gòn đã giải tỏa giữa thập niên 1980 khi các nghĩa địa này sau năm 1955 được chính quyền Sài Gòn quy hoạch từ những bãi tha ma trong khu vực như đô thành Chí Hòa, nay là công viên Lê Thị Riêng, Phú Thọ Hòa, Quảng Đông, khu vực Phú Thọ nay thuộc phường 3, phường 8 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, chợ đuổi giữa chợ Hòa Hưng và công viên Lê Thị Riêng hiện nay. Thậm chí khi bãi Tha Ma, nay là chợ Phạm Văn Hai giữa thập kỷ 1960 được một số hội đoàn tôn giáo chỉnh trang thành các khu nghĩa địa của hội đoàn mình, người ta cũng thấy có hố chôn nhiều bộ xương khô như vậy trong một khu vực. Chắc chắn đây không phải là những bộ xương ngẫu nhiên vốn nằm rải rác trong cánh đồng mồ mã mà người Pháp gọi để chỉ khu vực từ đường Nguyễn Thị Minh Khai hiện nay lên hòa hưng phú thọ, vì không ai chôn người thân trong những hố chôn tập thể. Càng không phải mộ tập thể biền tru, tức là chém ngay, không xét xử, Sau loạn Lê Văn Khôi 1835, vốn đã xác định ở khu vực cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ 3 tháng 2 hiện nay. Khi đầu móng xây dựng lại Bệnh viện Bình Dân năm 1968, lính công binh Đài Hàng đã phát hiện hàng trăm bộ hài cốt nơi đây. Bí ẩn ở đây là gì? Đại đồng Chí Hòa Lệ, thống đồn lũy lớn nhất mà Triều đình Huế xây dựng trong hai năm 1860-1861 ở làng Chí Hòa, Nay thuộc quận Tân Bình và quận 10 dọc theo cách mạng tháng 8 hiện nay, đại đồn nằm phía Tây Bắc thành gia đình đã bị Pháp đánh chiếm năm 1859 nhằm thực hiện chủ trương đánh và giữ của nhà nguyện lúc đó. Báo Phụ nữ Tân Văn số 28 ngày 7 tháng 11 năm 1929 đăng bài thơ Qua Chí Hòa Hoài Cổ của tác giả Sài Sơn THC. Tiện bước qua thăm cảnh Chí Hòa, đầy nơi chiến địa bụi can qua, đống xương vô định, xương vùi lấp giọt máu hy sinh cỏ nhuộm lòa cứu nước chặn nề thân sống thác liều mình không quản sức sông pha người xưa cảnh cũ nay còn nhớ tan hại buồn thay nội nước nhà Với bài thơ tác giả đã xác định thi thể của những binh sĩ Việt vô danh trong cuộc chiến đại đồng chí hòa 1861 đã được chôn tập thể gọi là đống xương vô định ngay tại khu vực mình hy sinh Điều này trùng khớp với nội dung lá thư của một người lính Pháp gửi về cho gia đình mình khi khói lửa cuộc chiến vừa tan. Thi thể những người lính An Nam mà con không thể nào không khẳng định, quả cảm hơn đội quân tấn công Pháp-Tây Ban Nha, đã được chôn vùi ngay bên ngoài các tường bao bằng đất của chiến lũy kỳ lạ và cực kỳ vĩ đại này dưới các hào nước quanh đồn. Lâu nay, các nhà nghiên cứu thường chỉ nói tổng thể về khu vực đồn lũy lớn nhất của quan quân nhà Nguyễn, Kháng cự lại cuộc xâm lược của người Pháp những năm 1859-1861. Chẳng hạn, nhà văn Sơn Nam nói Đại Đồn ở làng Chí Hòa và Phú Thọ nằm dọc rạch Nhiu Lộc, lấy một đoạn đường Thiên Lý đi Tây Ninh làm trục trung tâm. Còn theo địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, trước đại đồn nằm trong thôn Tân Hưng đến năm 1836 đổi tên thôn là Hòa Hưng, thuộc tổng Bình Chánh Thường, năm 1910 thôn Hòa Hưng thuộc tổng Dương Hòa Thượng tỉnh Gia Định. Ranh giới các làng xưa không cụ thể, đường xá lúc ấy hầu như chỉ là những đường mòn mà ngay sau đó người Pháp đã thay đổi hoàn toàn, nên các ý kiến về khu vực Đại Đồn thường chỉ có thể phỏng đoán. Chúng tôi xin được dựa vào những kênh đạch trên bản đồ cuộc chiến thời đó và những đống xương vô định để tiếp tục đưa thêm một phát hòa khu vực Đại Đồn xưa. Theo đó, Đại Đồn có hình thang mà đáy lớn nằm ở khu vực nhà Ba Ông Tà, cắt ngang đường cách mạng tháng 8 hiện nay. Bên ngoài đáy lớn này là con rạch gãy cạnh trở thành hào nước tự nhiên, cản đà tấn công của đối phương. Năm 1862, người Pháp đã biến đoạn hào này thành một đoạn của Kinh Vòng Thành. Con kinh này bị lấp dần hồi từ trước 1975. Cuối thập niên 1980, nhiều lần đi qua khu Bắc Hải ra thành Thái hiện nay, tôi vẫn còn thấy một số đoạn khá rộng, trồng ra muốn này thì mất hẳn. Cạnh dọc phía bắc của đại đồn hình thang áp sát kênh Nhiêu lộc làm hào tự nhiên. Có rạch này qua đường Hoàng Văn Thụ, phía sau trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, đầu thập niên 1980, phía sau trường vẫn còn kênh con rạch này. Học sinh chúng tôi lúc đó khi cúp tiết thường lội qua rạch để ra đường Hoàng Văn Thụ. Cạnh dài này nương theo rạch Nhiêu lộc và cắt ngang cách mạng tháng 8 ở khoảng đường Trương Công Định hiện nay, hình thành cạnh ngang mặt sau đại đồn dài gần 1 km từ đây đồn bẻ xuống phía nam nối với khu vực ngã ba đường lý thường kiệt bắc hải hiện nay các nghĩa địa tìm thấy những mồ chôn tập thể với những bộ xương khô xưa cũ đều nằm ngoài hoặc sát cạnh khu vực tường bao đại đồn này không chỉ vậy xung quanh khu vực tường đất của đại đồn còn khá nhiều nghĩa địa như là nghĩa địa đất thánh nay vẫn còn trên đường bành văn trân nghĩa địa ông tạ gần ngã ba ông tạ trên đường cách mạng tháng 8 nay đã giải tỏa nghĩa địa quân đội pháp ở ngã tư bảy hiền khi học trung học Nguyễn Thượng Hiền nằm đối diện trước 1975, học sinh chúng tôi thỉnh thoảng qua đây chơi, thấy vài mộ ghi mất năm 1861. Năm Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa, đã giải tỏa giữa thập niên 1980. Khu vực này trùng khớp với ý kiến của đa số nhà nghiên cứu xác định hình dáng cũng như diện tích của đại đồn có chiều ngang khoảng 1 km, dài khoảng 3 km như trong bản đồ quân sự của Trung úy Hải quân Pháp, Lê-Pôn-Pà-Lô sĩ quan tùy viên tổng hành dinh tướng Chakner và là người trực tiếp tham dự trận đánh đại đồn. Khu tiền phương và trung tâm chỉ huy của đại đồn bao trọn khu ông Tà kéo dài từ Bắc Hải đến Ngã Tư Bảy Hiền, hiện nay là khu vực phường 3, 4, 5, 6, 7, quận Tân Bình. Cuộc chiến kéo dài hai ngày 24 và 25 tháng 2 năm 1861, quân An Nam loại khỏi vòng chiến 300 lính Pháp-Tây Ban Nha. 12 bị giết tại trận, nhiều người bị thương không cứu được, trong đó Trung úy Hải quân Zohanyu, Lagnier, tử trần. Người ta đã chôn binh lính trong một cái hố nằm giữa đồn tả hậu và tường thành của đồn hữu và chôn ông Lagnir ở nơi ông đã ngã xuống. Về phía quân ta thì tham tán Phạm Thế Hiển, Lan Trung Nguyễn Duy, em trai Nguyễn Tri Phương, tán tương tôn thất trị, hy sinh. Tướng chỉ huy là Nguyễn Tri Phương bị thương nặng, quân lính thương vong vô số. Đại đồn thất thủ, liên quân Pháp Tây Ban Nha tràn vào đồn. Quân An Nam người nào chạy không kịp đều bị giết sạch. Trận chiến chấm dứt bằng một cảnh thảm sát cuối cùng. Hai ngàn người đã nằm xuống tại đây là căn nguyên cho những nghĩa địa trước 1975 sau này. Thư viện Sách Nói hướng Dương dành cho người mù thực hiện.
1: Dân ông tạ đó.
0: Vị Bắc vào xứ Nam. Từ làng lên xã, từ xứ lên ấp, từ nhà tranh vách lá lên nhà đúc, Đường làng lầy lội lên đường nhựa, những ngày chen chúc dựng lại người, dựng lại nhà. Trước tiên xin kể về bước chân vàng lý gánh gồng của một gánh bún chả. Hơn nửa thế kỷ, cụ thể là 51 năm, từ 1956 đến 2007, dân ông Tạ nói tới bún chả Ngọc Hà, khu ngã ba ông Tạ thì ai cũng biết, cùng ăn. quá bún chả quen thân với toàn bộ lịch sử ông Tà, Xưa thuộc hàng sang với chả đùm ngon tuyệt vời và nước mắm chua chua ngọt ngọt mà cái khẩu vị của tôi tới giờ vẫn chưa thấy bún chả nơi nào bằng. Kể cả khi ra Hà Nội, ăn bún chả Hà Nội nhiều lần. Hương lẫn vị bún chả ở đây như gây nghiện rất khó tả, thơm nồng nàn vừa đủ vừa chứ không gắt. Có người xa quê đã lâu và nhớ rõ, thịt nướng với chả băm dầm trong nước mắm chua ngọt. Lại có thêm gốc bắp cải muối chua với cà rốt sắc mỏng, thêm tí ớt bằm. Ôi chua choa, ngon ơi là ngon. Một người khác hồi tưởng, hồi xưa tôi sợ ra ngã ba ông tạ và đi ngang quán bún chả này lắm vì mùi thịt nướng mà quán này đưa ra đằng trước quán mà nướng. Nó làm cho cái bụng của tôi nó cứ đánh lô tô thôi. Quá đúng, khi ấy trước quán là hàng vị chả trên khay thang hồng, bên cạnh là một cái quạt điện to để thổi than làm mùi thịt nướng thơm ngào ngạt ra đường. Đi ngang qua là chỉ muốn tạt vào làm một chầu. Người ông tạ làm sao quên. Và khách cũng không quên ông bố vừa giữ xe cho khách vừa đứng cửa tính tiền khách. Ít nói nhưng rất nhã nhặn thanh lịch kiểu Hà Nội xưa. Ông chủ đang vốn quê Từ Liêm, Hà Nội. Bà chủ quán là cô Nguyễn Thị Oản quê Hà Đông. Để có được quán bún chả chiều ngang nhỏ thôi, có lẽ chỉ non 3 mét ngang. Nhưng lần lễ một thời là cả một hành trình vạn dặm của bà chủ quán xưa. Ban đầu, bà vợ gánh bún bán dọc đường từ Bắc Hải đến Bảy Hiền vào các xóm mang lạc Nam Thái. Khi nào mệt, dừng chân ở tiệm chụp Ảnh Á Đông, nay là tiệm bán đồ trang trí đám cưới tơ hồng, ngay đầu ngã ba. Vừa nuôi con, vừa bán bún, một tay bà làm hết. Mua bún tươi, sợi nhỏ từ trong lò ra còn nóng hổi, tẩm ướp thịt, xiên que, pha nước mắm, ngâm gốc bắp cải muối chua, cà rốt bào mỏng, vân vân Bảy năm rồng rã theo bước chân người mẹ trẻ Hà Nội có đứa con gái cả tên Ngọc khi di cư 1954 mới một 2 tháng tuổi. Đến 4 năm tuổi đã biết sách cái xô lẩm chậm bước trẻ thơ theo mẹ, đi tới đâu xin nước rửa bát đĩa tới đó. Khi bắt đầu bán, hai ông bà có thêm hai con rồi bảy người con nữa lần lượt ra đời. Lương lính của chồng gánh bún chả bán rong của vợ nuôi 10 đứa con bé tí lít nhít. Đến 1963 mới sang được một cái sạp trong chợ ông Tà và bán tại đó không rảo bộ bán rong nữa. Và năm năm sau, 1968, hai vợ chồng gom góp mua được căn nhà mặt tiền đường Phạm Hồng Thái, chính thức mở quán bún chả Ngọc Hà. Quán gần ngã ba ông Tà, nhìn xéo qua bên kia đường là trường Thánh Tâm, nhiều lần các thầy trò trường này kéo cả lớp sang ăn. Hơn 20 năm sau, quán chuyển cho cô con gái thì vẫn hương vị như ngày mới vào Nam. Từ gánh lên sạp, từ sạp lên quán, từng bước vất vả nhưng mạnh mẽ vững chắc, thậm chí quyết liệt vì không còn đường lùi nếu muốn tồn tại trên vùng đất mới là nước là cái. Ngọc Hà như một hình ảnh thu nhỏ của cư dân ông Tà. Khu dân người Bắc Đông thì phải nói tới món phở. Dân khu ngã ba ông Tà hồi thập niên 1960 đều biết xe phở mầm. Chủ xe là ông mầm, vốn chân chất, chí thú làm ăn. Nhưng khi Cương, con trai ông đụng đàn em sơn đảo, thì sẵn sàng đánh nhau dặn mặt dù sau đó cao chạy xa bay. Rạc chân, khơm lưng, đẩy xe phở bán dạo, ít năm sau ông mầm cũng mua một căn nhà mặt tiền gần ngã ba ông tà như bún chả Ngọc Hà bên kia ngã ba. Rồi một loạt quán phở khác lần lượt ra đời liên tiếp có mặt trên đất ông tà đời, như phở bình, cạnh trường Thánh Tâm, phở mai hương, sau là hiệp thành, đối diện trường Thánh Tâm, của bố mẹ cô bạn Cá bảy Màu. Phở Hồng Châu đầu ngõ vào nhà thờ Chí Hòa, phở cừ ở hẻm Cây Điệp. Phở Bắc Hải lừng danh đến mức có quán đã dời sang khu vực khác vẫn phải ghi tên quán là Phở Bắc Hải. Ngay cạnh quán Phở Ông Mầm, quán phở này lấy tên là Phở Hải Phòng, chắc quê quán Ông Mầm, nhưng bà con vẫn gọi Phở Ông Mầm, là nhà của bố mẹ ca sĩ Vũ Khanh, lúc bán xe đạp mang tên Phúc Tiến, lúc mở quán phở. Hai quán gần nhau mà quán nào cũng đông khách. Gần nhà tôi sớm đầy lợi là phở Hương Lan, gần hẻm vào nhà thờ Vinh Sơn. Sau này mở tiệm tạp hóa lấy tên tiếng Hưng, tên của hai người con trai là Tiến và Hưng. Hưng là cha đỡ đầu của thằng cháu đích tôn của mẹ tôi. Không bao giờ quên những lần cầm tô sang quán mua nước phở về ăn với cơm nguội. Đó không phải là chuyện của con nhà nghèo mà hình như là một kiểu ăn ngon của dân Bắc 54. Có người khá giả, tôi thấy cũng từng ăn như thế. Quán phở sau này gọi là tiệm phở, như bà con Nam Bộ kêu vậy, mọc lên la liệt khu ông tạ. Tô phở Nam cũng dần thay cho bát phở Bắc. Tương đỏ, tương đen, rau, rợ, hành, trần, giá trùng, bày đầy trên bàn các tiệm phở và nước dùng bắt đầu ngọt hơn. Phở ông tạ đã dần là phở Sài Gòn, phở Nam, chứ không hẳn là nước trong, không giá, không rau, chỉ có tương ớt, không tương đen như phở Bắc. Xe phở chỉ còn lác đác như xe phở cụ khang đầu ngõ cổng bơm. Và hình như cô cậu bé nào ở khu này cũng nhớ chuyện ngày xưa mình từng bị ốm phở. Cứ ốm là được bố mẹ mua cho tô phở. Chao ơi, những tô phở ốm ngày xưa nó ngập tràn yêu thương gia đình. Những gia đình như gánh bún chả Ngọc Hà, xe phở ông mầm, không thể lùi được vì đó là cả cuộc sống của mình trên vùng đất mới, nuôi lớn dần bao nhiêu ước mơ mới. Người dân di cư mang theo những nghề tưởng chừng không phù hợp với Sài Gòn, ví như nghề may áo dài, khăn đóng bắt. Tiệm Gia Mỹ chuyên khăn đóng áo the áo gấm, đối diện tiệm Phở Bình cạnh trường Thánh Tâm cách một con hẻm nhỏ, sức sống của khăn đóng áo dài Bắc cũng kiên cường lắm. Giữa thập niên 1960, các cụ già người Bắc khu ông Tạ hầu hết chỉ khăn đóng áo dài the trong các dịp lễ lạc. vậy mà tiệm Gia Mỹ đỉnh đạt kinh doanh ở đấy dễ hơn nửa thế kỷ giờ vẫn còn. Có lẽ do tiệm này vẫn khăn thật là đẹp, các nếp ly khăn đều tăm tắp. Các tiệm gia mỹ vài căn là phòng răng đào gia mưu phía sau phòng răng là nghĩa địa bên hông phòng răng là con hẻm ra vô nghĩa địa ông tạ sau phòng răng có cái giếng hồi năm sáu tuổi mẹ tôi từng lôi sần sạch tôi vô đây nhổ răng thằng bé tôi tê tái gọi trần gian dễ dụa đòi về khi thấy kềm kéo ống chích trong phòng đã lúc ngoác mồm rống hét đến mức ai đi ngoài đường cũng nghe nó kêu cứu thảm thiết thì ông nha sĩ mưu tỉnh bơ nhét khúc gỗ mềm vô miệng vậy là nó không ngậm miệng lại được đó cũng là cách phòng chống nó cắn Thế rồi ông Thọ kèm nhổ bén một phát là xong. Quả là một kỷ niệm nhớ tới già. Con gái ông nhà sĩ sao cũng học cùng trường Nguyễn Thượng Hiền với tôi. Những nghề dịch vụ nho nhỏ, nhỏ cũng có đất sống nhờ uy tín. Anh lại thanh báo một người miền Tây có duyên nợ với ông Tạ nhớ lại. Sau 1975, ba anh đưa cái đồng hồ của cụ Bảo lên ông Tạ tìm tìm sửa đồng hồ. Thật ra là chỉ là cái tủ tên là Kính. Trước 1975, cứ hai năm, ba anh phải đi từ Sóc Trăng lên ông tạ chỉ để lao dầu. Anh báo nghĩ bụng, cái tìm ở ông tạ đó quả là uy tín, ít nhất là với ba anh, một người tuốt miệt dưới. Làm sao có thể tạo uy tín bằng sự dối trá lừa gạt? Tên tuổi ông tạ có được là như vậy, cư dân ông tạ hiểu rõ điều đó và họ đã làm ăn đàng hoàng tử tế với suy nghĩ này. Chẳng hạn như mặt hàng dò chả ông tạ nức tiếng ca vùng Sài Gòn gia đình không phải là chuyện vô tình nhờ mấy chục gia đình làm dò chả nơi đây. Dường như giáo sứ nào, đường nào, ngõ hẹp nào cũng có nhà làm giò chả. Có người hỏi tôi, dò chả ông tạ xưa quầy nào ngon nhất? Làm sao tôi có thể trả lời được khi dò chả ông tạ chỗ nào cũng ngon? Vì các lò làm giò đều trực chờ lấy thịt heo vừa xả mảnh còn nóng hổi từ công si heo ở ngõ cổng về bỏ vô cối, vô máy xay liền. Cái công si heo ấy trên đường tôi đi học hàng ngày, có lúc đi sớm tầm 6 giờ sáng, tức là 5 giờ sáng hiện nay, giờ Sài Gòn xưa sớm hơn hiện nay một tiếng. Tôi tò mò trước cổng công si heo để coi thợ làm heo xả mảnh ngay sau khi thọc quyết. Con da của họ sắc lẻm, tay họ lượn trên heo mảnh thoăn thoát như làm xiết, xả rất nhanh những tạng thịt mông đùi cho các nhà làm giò đến muộn vẫn đứng chờ sẵn xung quanh. Mảnh nào rớt ra là có người nhận ngay, vội vã đi về cho kịp ra miếng giò ngon. Bảo tôi kể các lò dò chả, nhà nào làm giò chả ngon thì kể sao cho hết. Chỉ biết là ông tà vô số địa chỉ làm giò chả ngon, không chỉ bán cho dân ông tà, mà giao lên cả các chợ khác ra cả chợ Bình Thành, Bàn Cờ, Tân Định. Ngay sáng nhà tôi có lò dò chả bà Nghĩa rất nổi tiếng, bỏ mối nhiều nơi. Cứ sáng sớm 4-5 giờ, xe tới lấy hàng tấp nập. Bà mở các tiệm bán gần chợ Bàn Cờ, quận 3. Chủ trước bà Nghĩa là bà Thi, nhà bán bánh mì cũng tự làm giò chả kẹp vào bánh mì. Tôi chơi với cử con bà Thi nên sang nhảy chơi, thấy được bà làm chả quế, phết thịt heo xay vào các trụ nhôm tròn, rồi bỏ lên lò than nướng. Rất lành, tự nhiên, miếng chả cắt ra còn thơm mùi than hoa. Các lò dò chả thường là anh em hai ba gia đình cùng làm, nhà gần nhau cho tiện. Lò bà nghĩ cũng vậy, khuya hai ba giờ đã dậy giả thịt, sau này là xây thịt làm giò và giả nếp làm bánh dày để kịp bỏ món cho bạn hàng xóm đầy lợi vinh sơn còn có thêm vài lò nữa nhớ lò ông bà đội ngân với một dàn con trẻ khỏe thạo tay phụ bố mẹ làm giò là hòe quế chi tôi đi lễ nhà thờ vinh sơn học trường vinh sơn của các bà sơ dạy bên hông nhà thờ nên qua hai lò này hàng ngày từ cổng vinh sơn lên chút nữa về phía chợ ông tạ có một cái hẻm cục đầu hẻm là tiệm bán gạch cát trong hẻm cũng có một nhà làm giò mà tôi không biết tên rồi các tiệm giò chả dọc đường thoại ngọc hầu vừa làm vừa bán tại chỗ Lấy vợ giữa làng, bán hàng giữa chợ mà. Có nhà quay trụ nhôm chả quế ngay ngoài cửa hàng, đi ngang mùi thơm nồng nàn. Chả này ăn với cơm nóng cũng ngon, bánh mì cũng tuyệt, nhất là những ngày mưa gió. Đu hiệu giò chả có tên hoặc lấy ngay tên người chủ làm tên như Minh Hương, Tuyết Hương, Phán Giò, Thành Giò, vân vân. Tiệm giò chả Tuyết Hương gần ngã ba ông tạ đối diện nhà sách Ngọc Lan bên kia đường có ông chủ tên Thành. Tết nhất mua giò đây về ăn Tết là trần ai khoai cũ, vì phải đi tới đi lui hẹn lui hẹn tới. Sáng 30 Tết, khách càng xúc ruột chờ lấy giò. Có người sợ không có giò ăn Tết buông lời gắt cũ kiệu. Kệ, bà Thành vẫn vui vẻ, nhẫn nha như thường. Bà nuôi đắm con gần chục đứa, nhà vẫn ngăn nắp sạch sẽ thì có gì phải vội. Nói như dân Sài Gòn là, từ từ, em nào cũng có phần. Thịt nóng, nước mắm ngon thượng hạng đã cho ra những khoanh giò khi cắt ra chắc thịt. Hồng hồng điệm những bọt khí. Cầm cái giò bọc lá chuối đã thấy thơm phức. Thịt pha bột không thể nào được như vậy dù có phụ gia Thịt heo cung ứng cho lò thoạt đầu cũng là heo nuôi của nhiều nhà trong vùng. Có lẽ ông Tổng Vi nhà cuối đường Thăng Long là một trong những nhà nuôi nhiều nhất. Có lúc đến chuồng heo nhà ông đến cả trăm con. Giữa thập niên 1960, tôi vô nhà một người chị bà con là chị Kính gần đền Thánh Vinh Sơn của xứ Tân Chi Linh. Thế chị cho heo nhà mình ăn cả sữa bột viện trợ của Mỹ, đựng trong bao 50 ký cả chục bao để cạnh chuồng heo. Chả vậy mà heo con nào cũng béo tròn trùng trục. Có bạn cứ nhắc tôi, viết về ông tạ thì phải viết về thịt chó. Thì đây, quán thịt chó đầu tiên của ông tạ lừng danh Giới Giang Hồ Thịt Chó, tên tiệm nhiều nơi bắt chước theo, đó là quán Cây Còn. Quán này nằm đối diện nhà thờ Nam Thái khiến góp phần hình thành cái suy nghĩ. Cứ dân công giáo thì lễ phục sinh Giáng sinh là phải ăn thịt chó. Nói vậy oan ức lắm. Sớm tôi toàn công giáo kể cả nhà tôi. Mấy ngày lễ trọng này tôi chả thấy ai mua thịt chó về xơi. Chủ quán cây còn là ông bà giáo dưỡng. Ông từng đi dạy. Sao nghĩ mở tiệm cây bảy món cho ai muốn ăn cũng tiện. Khỏi phải lách cách tự nấu nướng như hồi bà con mới vào năm 54-55. Thời đó và tận sau này nhiều bà con của ông tạ thích mua thịt chó về tự làm lấy chứ ít ra tìm nên dọc đường thoại ngọc hầu phạm hồng thái quanh ngã ba ông tạ và trong chợ ông tạ mới có mấy quầy treo chó thui sẵn sau này thêm hai tiệm nữa trên đường thoại ngọc hầu cũng nổi danh trước hết nhờ cái tên đầu tiên là quán ô kìa cách ngã tư thoại ngọc hầu trương minh ký chừng 100m bên kia đường là quán đây rồi đối nhau chằng chát vậy càng rõ sự cạnh tranh vui vẻ ở ông tạ ra sao khoảng đầu thập niên hai nghìn bên trái đường chấn hưng là một giải tiệm thịt chó bình dân khách ăn lai rai rồi các tiệm thịt chó của ông tạ dần đi vào lịch sử. Mấy sạp cây tơ, mọc, tồn, bảy món, nổi tiếng nhất khu ông tạ cũng vắng dần dần, chỉ còn cái tên gợi nhớ kỷ niệm. Có tiệm tái xuất rồi ít lâu cũng dẹp. Vậy mới hay, thịt chó không phải được đa số dân ông tạ ưa chuộng như thiên hạ đồn thổi, nếu không muốn nói là số ít. Thế mới nói, lời đồn, dân ông tạ mê thịt chó là oan, có cầu tất có cung và ngược lại. Phở xôi giò chả ông tà mọc nhiều hơn nắm, giờ vẫn đông vui, chứ đâu có như con cậy tơ, nhất bạch nhì vàng, tam khoang tứ đớm, vắng bóng dần dần. Thôi cũng xin khép lại chuyện này, cây ơi, chào mi, nha nha. Làng lên xã, xứ lên ấp, dân ông tà cứng cỏi, đất ông tà mạnh mẽ vì không còn đường lui. Sau năm 1956, tên gọi Tân bình được tái lập với tư cách quận các làng trong quận này lên đời gọi là xã. Cụ thể, ngày 29 tháng 4, 1957, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra Nghị định 138 BNV trên HC NND ấn định địa giới tỉnh Gia Định gồm 6 quận với 10 tổng 61 xã, trong đó tăng thêm hai quận là Bình Chánh và Tân Bình. Quận Tân Bình được thành lập trên cơ sở các tổng dương hòa thượng, gồm 7 xã Bình Hưng Hòa, Phú Nhuận, Phú Thọ Hòa, Tân Hòa, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhì và Vĩnh Lộc ra khỏi quần Ố Vấp, quận lỵ đặt tại xã Phú Nhơn. Trụ xã hội đồng xã Tân Sơn Hòa đặt cạnh trường Tân Sơn Hòa, nay là trường Ngô Sĩ Liên, cách trường một con hẻm nhỏ. Đó là một ngôi nhà trợ tường gạch lập ngói có sân rộng, khung cảnh bình yên và thân thiện. Ngôi nhà này đã bị phá bỏ xây trường Mầm Non hiện nay. Năm 1958, đồng thời với nhà lồng chờ ông Tạ xây dựng khá bề thế, thuộc loại tầm cỡ trong khu vực lúc đó, nay là khuôn viên và đường vào trường Phạm Văn 2, phường 5 Tân Bình. Đường làng Tân Sơn Hòa, tên gọi chính thức là hương lầu 14 với bề ngang chừng 5-6m, được nâng cấp thành đường nhựa Thoại Ngọc Hầu, bề ngang 12m mở rộng hai bên. Đây cũng là lý do vỉa hè đường Thoại Ngọc Hầu đoạn từ cầu Ông Tạ lên ngã ba Ông Tà, vỉa hè nhiều nhà, chỉ còn 1m. Cô đường nhựa này không chỉ cho dân cư Ông Tạ mà còn là con đường chính để lính Việt Nam Cộng Hòa ra vô phi trường Tân Sơn nhất bởi gần hàng loạt trại lính lẫn bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa như có kể ở trên. Nhà cửa của ông Tạ thay đổi rất nhanh. Chỉ vài năm, hàng trăm ngôi nhà tranh vách lá khu vực quanh chợ ông Tạ, thậm chí là dãy lều cùng phía với chợ ông Tạ, phòng khám ông Tạ, đã lần lượt trở thành những ngôi nhà một trệt một lầu gác gỗ. Xưởng mọc xưởng gỗ dựng nhà mọc liên tục từ ngõ cổng bơm tới ngã ba ông Tạ, lên tới gần hồ tắm Cộng Hòa. Tuy có nhà lòng chợ, nhiều sạp hàng vẫn thuê mướn về hè của các chủ nhà để bán hàng lặt vạch, hàng ăn, chè, cháo xôi, những xe phở, thúng xôi gánh bún của dân làng ông Tà vẫn rảo bước từ đường phố đến vô số các con hẻm chằng chịt trong khu vực. Nhà cửa của ông Tạ vốn không bằng nhà cửa những khu tái định cư khác, rộng rãi ngay hàng thẳng lối ở Sài Gòn gia đình như là Bình An quận 8, xóm mới Gò Vấp, Trung Chánh Hóc Môn vân vân. Hầu hết những ngôi nhà ở ông Tà chỉ vài chục mét vuông một căn. Nếu 1954-1955 giáo dân 8 giáo sứ đầu tiên khu vực trung tâm ông tạ tổng cộng chỉ 10, 15 000 thì vài năm sau 1960, 8 giáo sứ thống kê giáo dân xứ mình cộng lại đã trên dưới 30 000 người. Và tất nhiên, còn hàng vạn bà con người Nam cố cừu vẫn ở đây. Đến 1970, con số thống kê chính thức của chính quyền Sài Gòn cho thấy xã Tân Sơn Hòa ít nhất 70% là người Bắc di cư, hiện nay tương đương với khu vực các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quận Tân Bình, có dân số là 101.710 người, gần bằng với biên hòa lúc ấy. Xếp hàng thứ 2 về số dân trong quận Tân Bình, chỉ sau Phú Nhuận, vốn là vùng đất có tên tuổi hàng trăm năm, với 163.033 người. Các xã còn lại của Tân Bình ít hơn hẳn, như Phú Thọ Hòa 61.879 người, Tân Sơn Nhì 52.014 người, Tân Phú 23.709 người, Vĩnh Lộc 10.238 người. Xung quanh khu vực trung tâm ông Tạ là ngoại ô của nó như Tân Việt, cư xá Kiến Thiết, Lăng Cha Cả, cư xá Sĩ Quan Chí Hòa này là cư xá Bắc Hải. Với hàng vạn dân Bắc 54 nhiều người vẫn tìm về đây mua bán những món bắt. Một chuyện nhỏ về ấn tượng người nơi khác về khu ông Tạ. Một buổi sáng năm 1974, thằng bé tôi đến tòa soạn Báo Thiếu Nhi số 159 Thiệu Trị, nay là đường Trần Hữu Trang, Phú Nhuận, bên cổng xe lửa số 6 trên đường Lê Văn Sĩ hiện nay, gửi cộng tác bài thơ văn. Chị Đỗ Phương Khanh, chủ vườn hồng của tuần Báo Thiếu Nhi nổi tiếng trước 1975, vợ nhà văn Nhật tiếng chủ bút Thiếu Nhi thời đó, thấy tôi lấp ló ngoài cổng gọi vào hỏi, Nhà em ở đâu? Tôi thừa, dạ em ở ông tạ. Chị Phương Khanh nói, Ôi, chị vừa ở ông tạ về chị hai đi chợ ông tạ mua các món bắt về làm bánh tôm. chen chúc chật chội không thể nào không nói đến sự cạnh tranh mạnh mẽ để tồn tại của bà con ông tạ nhất là khi ông tạ sát cạnh sài gòn và cư dân các nơi tìm đến đây ngày càng nhiều đa số là bắt di cư nghe đồn về dân ông tạ đó mà tới sức mua của dân ông tạ và dân vùng ngoại ô của nó lên đến hàng chục vạn bằng cả một quận trung bình của miền nam lúc đó nhiều người bắt 54 ở các tỉnh khi lên sài gòn cũng dứt khoát phải ghé ông tạ dường như chính điều này tạo nên tính cách mạnh mẽ của cư dân ông Tạ so với các khu bắc di cư khác ở miền Nam trước 1975. Đất hẹp, người đông, sức mua mạnh, họ chỉ có con đường đi tới. Khoảng 1964, một hình ảnh gọi là sự kiện cũng được chấn động dân ông Tà. Một tòa cao ốc, một trệt, ba lầu, có cả sân thượng mọc lên giữa ngã ba ông Tà, chắc cao đến trên dưới 13 mét. Tên tòa cao ốc là Á Đông, nay vẫn còn là tiệm tơ hồng bán đồ cưới. Gọi cao ốc không quá vì lúc đó, tòa cao ốc lớn nhất Sài Gòn là khách sạn Cararel, nghễu nghệnh giữa trung tâm Sài Gòn chỉ 10 tầng. Khách sạn này do kiến trúc sư Nguyễn Văn Hoa thuộc văn phòng kiến trúc sư tư vụ Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Quang Nhạc Phạm Văn Thân, lớn nhất miền Nam, thiết kế xây dựng năm 1959. Lúc ấy nhà cửa ở khu ông Tà lẫn ngoài ô của nó vốn chỉ mới chuyển từ nhà lá sang nhà tường, gác gỗ hầu hết chỉ một trệt một gác, nên từ bảy hiền ngoái lại, hòa hưng nhìn xuống, Khu nghĩa địa Thánh Minh trên đường Thoại Ngọc Hậu nay là Phạm Văn Hai nhìn lên, đều thấy tòa cao ốc, chiều ngang chỉ nho nhỏ khoảng mét rưỡi nhưng cao phút này. Như hiện nay ở Sài Gòn, nhìn về khu trung tâm đâu đâu cũng thấy tòa nhà Pitexco. Nó như tòa nhà định hướng, theo cách vẽ bản đồ trước 1975, một số tòa nhà lớn cao trên các con đường ở Sài Gòn gia đình được ghi nhận, vẽ trên bản đồ gọi tên là tòa nhà định hướng. Nó định hướng cho bà con ông tạ trong việc đi lại hẹn hò nhau, Hai mẹ con nhà bốn cha Ngọc Hà trước khi có tiệm riêng còn gánh bán dạo khi mệt cũng về nghỉ chân ở đây. Á Đông là tiệm chụp ảnh, lúc ấy đông khách lắm, gia đình nào trong vùng có dịp gì cũng đến đây chụp một bô làm kỷ niệm. Dường như nó cũng định hướng cho dân ông tà trên vùng đất mới, bởi sau năm 63, dân ông tà xây nhà đúc ồ ạt vì nghĩ không trở về quê hương miền Bắc nữa. Vậy nên, ngay sau đó, hàng loạt nhà cửa mặt tiền khu ông Tạ liên tục được xây dựng mới, cao tầng dần, sàn đúc, đá rửa, cửa kính, lavabo, toilet, phòng tắm, ốp gạch men, vân vân Thiết kế nhà với kiểu dáng lam đứng làm ngang hiện đại nhất của Sài Gòn thập niên 60-70, điển hình là ngôi nhà 4-5 tầng của tiệm bánh Quang Minh ngay ngã ba ông Tạ. dáng hao hao tòa nhà ngân hàng trên đường Hàm Nghi cũng do Văn phòng Kiến trúc sư tư vụ Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Quang Nhạc, Phạm Văn Thân thiết kế. Mặt ngoài nhà lát ve chai nghiện nhỏ, khi nắng chiếu vào nhà lóng lánh ánh sáng rất đẹp. Tiệm bánh Quang Minh là tổng đại lý bán sĩ bánh kẹo thuốc lá lấy tên theo người con trai. Cạnh đó về phía nhà thờ Nam Thái cũng một loạt tiệm bánh tên tuổi như là Tiến Thành Lan Hương, nhà nào cũng vài tầng. Chỉ trong vài năm, đến cuối thập niên 1960, nhà xây kiểu một trệt một gác gỗ ở mặt tiền khu ngã ba ông Tạ hầu như biến mất gần hết. Một tòa cao ốc khác phá kỷ lục 4 tầng của Á Đông, đó là tiệm điện Nhật Quang, cách Á Đông chừng 150m, đối diện ngõ con mắt vọt lên 5 tầng. Tiền bạc rủng rỉnh, nhiều nhà sắm đồ điện nên tiệm Nhật Quang ăn nên làm ra. Rồi cách nhà tôi vài chục mét trên đường Thoại Ngọc Hầu năm 1969, building đại lợi cao 6 tầng với mấy trăm phòng, tầng thượng rộng mênh mông, đậu máy bay trực thăng thoải mái, cũng nhanh chóng hoàn thành. Hiện nay thì vẫn còn đây mới đúng là công trình lớn khi nó là một chung cư hoành tráng xây xong building đại lợi cho mỹ thuê và lấy tên là missouri teoque dành cho sĩ quan mỹ độc thân trước đó mấy năm ngay cạnh building đại lợi đối diện nghĩa địa thánh minh chủ building là trung tá huệ cũng xây rạp hát đại lợi hoành tráng đối diện khu nghĩa địa thánh minh ra hát ra đời người coi tấp nập dù âm thanh của nó có vẻ không ổn rạp này thoạt đầu còn chiếu theo suất mỗi suất một phim tài liệu một phim phụ và một phim chính Sao chiếu thường trực luôn, tức ai vô lúc nào coi đến đâu cũng được, chỉ có một phim chính. Khi có phim mới ăn khách, số bản phim nhập về không nhiều. Rạp đổi phim với Rạp Thanh Vân ở khu Hòa Hưng. Rạp này chiếu mấy cuộn đầu thì rạp kia chiếu mấy cuộn sau. Nhân viên chạy xe máy đổi phim liên tục rất mệt. Có lúc đổi không kịp, thế là khán giả ngồi chờ nói chuyện hoặc bỏ ra ngoài, nhưng vẫn trong khuôn viên xé vé của Rạp, mua kem ngóng phim về thoáng thấy anh nhân viên chạy xe từ ngoài đường vô chở mấy cuồng phim phía sau là nhanh chóng chạy vô rạp tìm chỗ khi đèn chưa tắt rạp đại lợi thuộc hạng bình dân nhưng có máy lạnh hẳn hoi hai tầng ghế khi khán giả đứng lên từ xoay thẳng lại khi phim đức bất ngờ khán giả nhất là mấy đứa trẻ con nhiều đứa dập ghế kêu rầm rầm có cái ghế rớt một bên không ngồi được khi vào khán giả được phát những tờ quảng cáo tóm tắt phim Đám trẻ con như chúng tôi khi coi bao giờ cũng lấy cho bằng được mấy tờ này, đọc lẩm nhẩm trước để coi phim hiểu hơn. Toilet rạp rộng rãi nhưng vệ sinh kém. Vậy nhưng cái rạp hát và biểu đinh đại lợi ấy như một biểu tượng phát triển của ông ta, đến mức có tiệm bên kia cầu ông ta, thậm chí tìm ngoài mặt tiền đường Phạm Hồng Thái, khu An Lạc, cũng lấy tên đại lợi. Tiệm vàng, lính Mỹ và những kiểu buôn bán một thời nhiều gia đình ông tạ lúc đó thường hoạt động theo mô hình chồng đi làm, vợ ở nhà buôn bán nuôi con. Khu ông tạ gần nhiều trại lính Mỹ nên sinh ra một ngày buôn bán là bán hàng BS Mỹ, tức là hàng dành cho quân đội Mỹ, lính Mỹ tuồn ra ngoài bán thuộc loại hàng lậu. Thôi kể ngay chuyện nhà tôi. Thầy nhỏ ba tôi đi làm cả ngày, anh chị đi học nội trú, riêng tôi bị suyễn sữa nên không đi nội trú. Ở nhà tôi được giao nhiệm vụ quan trọng, đưa tiền cho mấy con buôn hàng lậu là lính Mỹ. Tại sao mẹ tôi không đưa mà để tôi đưa? Chuyện là thế này, buôn hàng base Mỹ luật lúc đó là cấm, bắt được là tịch thu hàng, có khi còn rắc rối với luật pháp. Thế là sáng sớm khi một xe nhà binh Mỹ đậu trước cửa nhà tôi, mẹ tôi sang nhà hàng sớm chơi để nếu cảnh sát vô bà nói, tôi không biết, tôi vô Ken ai mang hàng vô thì các anh bắt người đó. Đố anh cảnh sát phòng chống buôn lậu Sài Gòn nào dám bắt lính Mỹ? Cái này phải do MP, tức là cảnh sát quân đội, quân cảnh, Mỹ, Bắc thì mới đúng quy trình Thế là hai ba anh lính Mỹ cứ vui vẻ Xì, xồ, vác hàng vô nhà Chất đầy trong nhà Nhiều chuyến là đồ hộp dành cho lính Mỹ Như hộp bánh kèm hộp bơ nho Bơ đầu phòng vân vân Gọi là B1, B2 gì đó Bơ đầu phòng đắt hơn bơ nho Tiền mẹ tôi để trên bàn Thằng bé sáu bảy tuổi là tôi ngồi cạnh đó Làm thần giữ của, canh giữ cọc tiền Hàng xuống sông Một anh Mỹ lấy tiền tôi đưa Xoa xoa đầu tôi cảm ơn Có anh còn cho bánh kẹo Tôi nhớ lúc đó mẹ thường để một cọc 100 ngàn đến 200 ngàn đồng, gồm toàn tiền 500 đồng. Năm 1968 vàng đâu thì chỉ trên dưới 12 ngàn đồng Việt Nam Cộng Hòa cho một lượng, tùy hàng đổ xuống là hàng gì. Cọc tiền ấy khoảng 10 đến 20 cây vàng. Cứ hai ba ngày có một chuyến hàng như vậy. Lính tráng mà lính Mỹ, nhất là hàng ăn cắp, thì chả buồn kỳ kèo, bán rẻ lắm, mua bán lại lời gấp rưỡi là thường. Hàng xuống sông, mẹ tôi gọi mối đến chợ đi bằng xe ba gác xích lô đến chiều tối là sạch hết. Lính Mỹ rút rỉa của công cũng ghê. Một lần chở hàng hẳn cho một xe nhà binh GMC. Lấy thẳng từ trong kho hàng base Mỹ ra. Có anh lấy từ Cam Ranh lái xe chạy một mạch suốt đêm về Sài Gòn. Xuống hàng xong ra tìm phở hương lan gần đó ăn lần hai ba tô. Có anh lấy trúng xe cà chua Mỹ. Mẹ tôi vẫn mua, tính ra 10 đồng một ký đắt hơn ngoài chợ. Bạn hàng mẹ bỏ mối chả ai mặn mà với cà chua dẫu là cà chua Mỹ, bởi bán đầy ngoài chợ. Họ chỉ thích thuốc lá Salem, Maporo, đồ hộp. Nhưng không mua không lẽ để họ chở đổ đi vì đâu chở về được. Thế là mẹ đổ đóng ra vỉa hè cho con bán lỗ 7 đồng một ký, rẻ rề so với ngoài chợ. Chỉ vài tiếng cho một xe GMC cà chua chỉ còn đâu vài chục ký. Mẹ tôi cho hết người đi đường, ai thích thì lấy, còn cảm ơn. Mẹ tôi cảm ơn là thật lòng vì nếu để lại chiều đi làm về, ba tôi thấy là nổi giận. ba tôi vốn không thích mua bán làm ăn với đính Mỹ. Sức mua khu ông Tạ lúc ấy thật sự rất mạnh. Không chỉ hơn 100.000 dân xã Tân Sơn Hòa, thống kê năm 1970 là hơn 101.000 dân, mà còn bà con bắt các nơi tìm đến, rồi hàng ngàn lính nhây dù ở ba trại lính gần đó. Cả một dọc nhà trên đường võ tánh này là Hoàng Văn Thụ, Khúc ngã tư Bảy Hiền chỉ chuyên sửa, giặt ủi, quân can, đồ lính cũng sống dư giả, xây hẳn nhà đúc 2-3 tầng. Năm 1969, chị tôi đưa tôi chữa bệnh nắm phổi ở Bệnh viện Đại Hàng, chữa bệnh lính Đại Hàng đang đóng quân ở đây, nhưng cũng chữa bệnh miễn phí cho dân. Sau trường Nguyễn Thư Nghiền hiện nay, khi chờ tới lượt, tôi nghe và nhớ tiếng máy may đạp rào rào không ngớt bên ngoài xung quanh. Dân ông tạ không chỉ làm ăn ở khu này mà còn mở tiệm sửa mua đất ở nơi khác. Riêng ông Đặng Đình Đáng, một doanh nhân, thì quyết làm ăn lớn với thương hiệu xe gắn máy Phúc từ giữa thập niên 1950 với những xe máy hai thì chạy bằng xăng pha nhớt do hãng xuất nhập cảnh. Đặng Đình Đáng đảm trách việc nhập cảng xe Bút và cơ phận rời vào Sài Gòn. Loại xe của áo này có bình xăng dáng bầu thanh nhã. Những chiếc Bút đầu tiên ở Việt Nam là kiểu xe MS50V, động cơ hai thì mát máy bằng quạt. Động cơ xe được làm mát ngay khi dựng xe, đủ màu, trắng, đen, xanh lá cây, đỏ. Trước năm 1965, xe máy ở miền Nam đa số là Sarcubel của Đức hoặc là Mobilex, Velozolets của Pháp, Vespa hay là Lambretta của Ý. Ông đáng vốn là kỹ sư, chê bạo tay, mua hãng dây chuyền công nghệ lắp ráp xe buốt của Áo. Ông còn thuyết phục Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Phan Huy Quát anh của giáo sư sự học nổi tiếng Phan Huy Lê, không cho nhập xe gắn máy nhật nhà ông và cơ xưởng đặng đình đáng ở góc hiện nay đường hoàng văn thụ và úc tịch dân miền nam xôn xao với bút coi hình thấy nó hơn hẳn về sức mạnh kiểu dáng các loại xe máy trước sườn lắp ráp xe bút của ông đáng đặt trên đường võ tánh gần trường quốc gia nghĩa tử Cái cầu nhỏ bắt qua con rạch nhiêu lộc chạy ngang đường võ tánh sau trường nguyễn thượng hiền có người gọi là cầu đặng đình đáng khi sư đáng mang hết tài sản thế chấp ngân hàng vay tiền, lắp ráp xe gắn máy đầu tiên ở Đông Nam Á. Thật tiếc cho giấc mộng lớn lao của một con dân bắc khu ông Tạ khi Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Phan Huy Quát rời chức sau ít tháng cầm quyền. Chính quyền quân sự lên thai năm 1965 đã làm sai cam kết bảo hộ xe bút. Honda Dam, đỏ, nhập về từ năm 1966 với hứa hẹn chỉ dành cho quân nhân nhưng bán ra đầy thị trường, muốn mua là có, đã gây chấn động bởi tính năng vượt trội, kiểu dáng thanh lịch. Rồi xe máy Nhật nhập ồ ạc như Suzuki, Yamaha, Kawasaki, vân vân. Ông đáng phá sản tuyệt vọng sao cú được ăn cả ngã về không liều lĩnh. Vì sao không biết ông như thế nào? Tôi chỉ thấy bà đáng sau này có lúc tôi ngồi bán rau muống ở chợ ông tạ. Ngoài dân cố cựu nhập cư khu ông tạ không chỉ toàn người Bắc, có cả bà con miền Trung, miền Nam tìm đến khá ồ ạc từ cuối thập niên 1960. Phải chăng nghe tiếng khu này dễ làm ăn? đức ông tạ dung nạp hết không kỳ thị ai như sài gòn vẫn luôn dung nạp hết khổ thay dân trộm cướp dần dần cũng nhắm tới khu ông tạ bởi quá nhiều tiệm vàng ngay ngã ba ông tạ xu đường thoại ngọc hầu là một loạt cả chục tiệm vàng trải dọc hai bên đường qua cả bên kia cầu ông tạ như việt thịnh tân lộc tân lợi kim ngọc kim tân kim huệ trường nguyên trường xuân nếu tính cả những tiệm vàng trong các khu hẻm hóc Quanh các chợ, khu ông tạ như Nghĩa Hòa, Lăng Cha Cả vân vân Trước 1975, về đến vài chục tiệm. Nhiều đến mức đi học ngang qua đây hàng ngàn lần hồi 1971-1972. Tôi thuộc luôn giá vàng 24 cara mà người ta gọi là vàng ta. Lúc đó là 24.000 đồng một lượng. Tiệm vàng nhiều vậy có lẽ do thói quen sắm vàng của dân Bắc 54. Làm ăn được, có đồng nào dư là đi sắm vàng. Cất vàng như một thói quen bảo đảm của dân di cư. Cứ cầm vàng cho chắc, không hao hụt thối một bao giờ. Ngay ngã ba ông tạ bên kia nhà thờ Nam Thái có ngân hàng đông phương, nhưng xem ra ngân hàng làm ăn phát đạt không bằng các tiệm vàng trong khu vực, nên tôi nhớ ngã ba ông tạ thời ấy chỉ có ngân hàng duy nhất ấy, cạnh ngân hàng là tiệm cầm đồ, rồi một loạt tiệm vàng. Giữ đô la cũng không an tâm, thời chiến tranh đô la lên xuống không biết đâu mà lần, tệ hơn là đô la đỏ, chỉ dành cho đến Mỹ mua sắm, để ngăn chặn đô la ra ngoài và đầu cơ, hết một thời hạn nào đó là thành giấy vụn thế nhưng dân trộm cắp cũng không dễ gì làm ăn ở đất này tiệm vàng việt thịnh nổi tiếng khu này nhà cao mấy tầng trên đường thọ ngọc Hậu có lần bị trộm leo vào không may cho kẻ trộm chủ nhà phát hiện thế là cả sớm vây bắt kẻ trộm đang thoát gan ruột chạy trên các nóc nhà lầu lính mỹ cũng biết khu này nhiều tiệm vàng nên tìm kim huệ cạnh nhà thờ nam thái có lần đã bị một lính mỹ da đen dí súng cướp rồi ạ dạ, cướp đâu không cướp lại cướp ở ông tà chủ tiệm lẫn bà con xung quanh đã khiến anh lính mỹ ấy chắc nhớ đời mãi chuyện lỡ dại Cướp không được, anh lính Mỹ bỏ chạy trối chết, dân bắt được cho ra tòa. Bà hàng xóm thấy rõ mười mươi cũng được mời ra tòa làm chứng, thế là nấy đi tù. dần ông tà đó. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù, thực hiện. Thay lời bạc Mình biết cù Mai Công từ khi cộng tác với báo Khăn Quàng Đỏ. Tòa soạn Khăn Quàng Đỏ lúc đó gồm ba tờ báo là Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng và Mực Tím. Thời điểm ấy, ở tòa soạn có hai nhân vật hư cấu trên mặt báo nhưng vô cùng nổi tiếng với bạn đọc, đó là anh cỏ cú của tờ Mực Tím và chị Mê Ly của tờ Nhi Đồng. Anh cỏ cú giữ một vườn hoang báo Mực Tím chính là Cù Mãi Công, còn chị Mê Ly là Thiên Nga, em ngỗng vợ tôi bây giờ. Xin mở ngoặt nói rõ thêm, Cù mai Công và Thiên Nga phụ trách hai mục này thời kỳ đầu, sau này có nhiều phiên bản khác do các bạn phóng viên trẻ kế thừa phụ trách. Khi Nga làm, chị Mê Ly hơn 20 năm rồi nghỉ hưu, còn Mai Công vào vai cọ cứu 5 năm rồi chuyển công tác qua làm báo tuổi trẻ. Từ đó Mực tím mất đi một nhà tổ chức tài năng, còn báo tuổi trẻ lời vì có thêm một cây bút chuyên phóng sự cực kỳ sắc bén với những bài viết từng làm say mê biết bao bạn trẻ, trong đó có tôi đây. Sinh ra để làm báo, để mê hoặc bạn đọc các lứa tuổi. Mình tự hào quen biết thằng nhóc tài hoa này, cũng như vùng đất ông tạ tự hào có một cư dân số má đầy mình. Chia sẻ của họa sĩ Bùi Đức Lâm Nhà thơ Đỗ Trung Quân chia sẻ Nhà báo và sư Cụ Mây Công thực hiện một cuốn sách về lịch sử hình thành và con người vùng ngã ba ông Tà nhắc đến nhiều nhân vật, trong ấy có tôi. Tuổi thơ và tuổi hoa niên của tôi ở đấy, nơi có cánh đồng rau muốn mênh mông cho bọn trẻ chúng tôi thả diều, bắt chuồn chuồn kim, cào cào, châu chấu, cá sặc ca rô. Cụ Mây Công sinh ra lớn lên ở vùng ông Tà và không lưu lạc như tôi. Anh ở đấy từ thơ ấu đến tận hôm nay một chứng nhân và anh còn là một nhà báo làm tư liệu
1: rất giỏi